0: Salut à tous, vous écoutez Calivision en direct une nouvelle fois, lundi 10 juin 2019. Il est 21h, passé de 5 petites minutes et on va commencer dans quelques instants. On va parler ce soir du revenu universel d'activité, proposition de Macron. On en avait déjà parlé en septembre, les fidèles s'en souviendront dans l'émission avec Clara euh, sur le, le plan euh, anti-pauvre, hein, je crois que c'était le titre de l'émission. Je vous redonnerai le lien de, de cette émission qu'on avait fait en septembre dernier avec Clara au sujet de la société du bonheur, de la pauvreté, du travail, tous ces sujets dont on va être amené à reparler ce soir puisque s'ouvre euh, le chantier de ce revenu universel d'activité qui n'est pas un revenu universel. On va en parler dans, dans quelques instants puisque il est conditionné donc déjà, euh, déjà, faux, juste sur le nom, là on voit que Macron essaye d'attraper euh, finalement le, le, le buzz, j'ai envie de dire, ou en tout cas la notoriété, euh, l'aspect la, positif de cette proposition de loi, donc le revenu universel, et d'y accoler comme ça quelque chose et d'en faire finalement une autre version euh, qui n'est pas, euh, qui n pas ben, ce que c'est, qui n'est pas le revenu de base, euh, ni le revenu universel, ni même encore moins... Euh, le salaire à vie. Mais on en parle dans quelques instants en direct sur Calivision. Vous nous écoutez en direct comme tous les lundis 21h et vous pouvez intervenir également en direct sur Discord, discord.me slash Calivision. On va commencer un petit peu avec un petit peu de musique, la musique d'Eva, la musique d'IT sur Soundcloud. Je vous mets le lien et on se retrouve donc juste après ce morceau qui s'appelle « Hiver ». Le temps que j'allume le micro, soyez les bienvenus, bienvenue à tous, soyez les bienvenus sur Calivision, une fois de plus un nouveau numéro, en ce lundi 10 juin, on va parler eh bien, de la proposition de loi d'Emmanuel Macron qui est en ce moment en discussion. Donc, Je vais vous lire plusieurs articles, je vais vous donner mon avis sur ce projet de loi et ensuite si le, le sujet vous intéresse, vous nous donnerez vos avis via Discord, discord.mi slash Calivision, le lien est dans la description. Je le mets aussi d'un clic sur le chat YouTube. Si vous voulez intervenir, réagir en direct avec nous sur Discord, donc le Discord Calivision. Il y a déjà Fred G qui est là, je le salue, Étoile euh, qui nous a dit qu'il ne pourrait pas être là ce soir. Il y a aussi Marcus qui nous a dit bonjour tout à l'heure. J'ai envoyé un message à tous les abonnés du Discord, j'espère que je ne les ai pas dérangés pendant leur repas. Euh, en tout cas, soyez les bienvenus, je le répète une fois de plus. On va parler donc de ce revenu universel d'activité. Il euh, y a pas mal de choses à en dire. Euh, J'ai commencé par vous lire des articles qui datent de la semaine dernière au sujet donc, de ce revenu universel. J'ai là une tribune du site euh, Alternative Économique, tribune de Timothée Duverger. Le revenu universel d'activité, RUA, est la mesure phare de la stratégie nationale de prévention contre la pauvreté d'Emmanuel Macron. 9 mois après son annonce surprise et quelques tergiversations. Euh, je vais remettre la webcam un instant voilà. Donc neuf mois après son annonce surprise et quelques tergiversations, une concertation a été ouverte le 3 juin à l'adresse des citoyens des associations, des collectivités et des partenaires sociaux. Voilà, c'est ça le grand mot, c'est la concertation. Le gouvernement a affiché l'objectif d'une simplification du système de prestations sociales à partir de la fusion du plus grand nombre possible de dispositifs, cela pour lutter contre le non-recours et favoriser l'adhésion à Notre modèle social sur le non-recours, il y a une petite note euh, qui nous dit euh, alors elle est cachée là évidemment. Tout à l'heure, j'y avais accès. Bon, qui disait que euh, 35% des gens qui euh, y auraient droit euh, ne font pas la demande du RSA ou pour une raison ou pour une autre, euh, n'y ont ne le touche pas alors qu'ils y ont théoriquement droit. C'est Ce qu'on appelle le non-recours, c'est des millions, euh, qu'est-ce que je dis, des millions, des milliards d'euros qui chaque année ne sont pas donnés aux pauvres. Donc, c'est euh, intéressant. On nous parle souvent de la fraude sociale, du fait qu'il y a des gens qui touchent trop d'argent, etc. Bon, on l'a vu, c'est un peu plus compliqué que ça. On en a parlé la semaine dernière avec Marcus. Euh, la CAF, ils sont beaucoup plus stricts qu'auparavant sur les, les couples, notamment. Attendez, je vais monter un petit peu mon micro. Je crois que je suis un peu faible. Voilà, est-ce que c'est mieux à présent Je crois que c'est mieux. Je crois qu'on m'entend beaucoup mieux maintenant. Euh, donc, on, on en a parlé la semaine dernière avec Marcus, mais effectivement, du côté de la CAF, il y a de plus en plus de contrôle euh, sur les couples, notamment. Euh, il demande de plus en plus, euh, il voilà, contrôle en fait de plus en plus les, les, les gens qui se déclarent euh, célibataires et qui vivent euh, à plusieurs sous le même toit, vérifier s'ils sont pas en couple, etc. Euh, donc euh, effectivement, ça.. Euh, on, on traque beaucoup les pauvres pour euh, leur, leur réclamer finalement de l'argent qu'ils auraient trop perçu alors qu'en réalité il ben, y a beaucoup de, de pauvres beaucoup de gens en fait qui n'ont pas, euh, pas accès aux aides auxquelles ils ont normalement droit donc ça c'est un autre problème euh, et qui est, qui est peut-être même plus grave en fait en réalité que la fraude fiscale même si quelque part ça fait économiser de l'argent au pays euh, je sais pas si c'est la meilleure euh, Enfin, c'est pas quelque chose dont on devrait se, se vanter, quoi, le fait de... Enfin, D'un côté, il y a des milliardaires qui ont des exemptions d'impôts massives, euh, et de l'autre, il y a des pauvres qui ne touchent pas l'argent auquel ils ont droit. Ouais, ça, ça, ça fait bizarre. Mais bon, c'est voilà, quelque chose dont on parle pas très souvent, mais c'est ça, ça la situation en France. Alors, la, la suite de l'article, de la tribune de Timothée du Verger. Derrière ces annonces consensuelles, une précision a immédiatement suscité l'inquiétude des associations. »« Cette réforme se fera à budget constant. » Alors là, c'est le premier point qui pose un énorme problème. C'est l'idée d'un budget constant. Sachant que en France, il y a de plus en plus de monde, hein, que ce soit par le nombre de naissances, le ratio entre le nombre de naissances et le nombre de morts, qui fait qu'on on augmente légèrement grâce à ça, et aussi via l'immigration. Donc, ça veut dire que si la population augmente et que les aides sociales fusionnées se font sur un budget constant, eh bien, il y aura un peu moins d'argent pour tout le monde. C'est logique. Donc Déjà, là, ça, ça, on part très très mal. Hein, euh, cette idée de budget constant, je comprends que du point de vue budgétaire, ça peut faire sens. Hein, effectivement, euh, voilà, on va allouer euh, chaque année euh, 40 milliards, 60 milliards, je, je ne sais combien, euh, aux aides sociales et ce sera tout. Il n'y aura pas un centime de plus, ce sera à budget fixe et constant. Donc forcément, s'il euh, y a, euh, je ne sais pas moi, 10 000 ou 15 000 ou 100 000 personnes euh, qui débarquent sur le marché du travail, qui débarquent euh, dans ce, cette assiette donc, euh, des, des personnes qui vont toucher cette aide euh, universelle, hein, ce revenu universel, je mets de gros guillemets, je le fais voilà, à la webcam hein, les gros gros guillemets quand je dis revenu universel d'activité, parce que c'est pas du tout le revenu universel dont on parle hein, depuis 15 ans à peu près, hein, euh, enfin en, en tout cas en ce qui me concerne. C'est un sujet auquel je, je réfléchis, euh, sur lequel je lis de nombreux articles et, et sur lequel j'ai fait de très nombreuses émissions. Le revenu de base, le revenu universel, le salaire à vie, toutes les variantes, euh, comment le financer, comment ne pas le financer, euh, est-ce qu'il faut le faire, pas le faire. Bon, on, on en a parlé des dizaines et des dizaines de fois et effectivement, c'est une idée qui a le vent en poupe, notamment à gauche, depuis des années, il y a le revenu... Euh, pour le, le, le mouvement pour un revenu de base. Euh, il y a euh, en Suisse plusieurs tentatives qui ont été faites pour euh, instaurer un tel revenu universel. Il y a évidemment... Le travail de Bernard Friot dont on a beaucoup parlé, il y a la vidéo d'UZUL hein, sur le travail de Bernard Friot si ça vous intéresse. Bref, il y a, il y a, on en a beaucoup beaucoup parlé et euh, il surfe là-dessus Emmanuel Macron. Il se sert finalement euh, de tout l'engouement autour de cette idée d'un revenu universel pour euh, faire passer sa, sa réforme des minima sociaux euh, à la baisse. Voilà, Au lieu d'aller vers le, le mieux pour tous, euh, là on va clairement à la baisse. Et vous allez le voir, la, la suite de la tribune l'explique bien. Donc si le gouvernement se défend de vouloir faire des économies sur les plus pauvres, il omet de dire que son projet risque de faire de nombreux perdants. Les premières simulations réalisées par l'actuel rapporteur de la concertation, Fabrice Langlard, ont établi que 3,55 millions de foyers constateraient dans cette hypothèse une baisse de leurs revenus. C'est la quadrature du cercle. Comment peut-on, à budget constant, réduire le non-recours et fusionner des dispositifs qui ont des règles de calcul différentes sans faire de perdants bah, C'est pas possible, tout simplement. La véritable intention du gouvernement est donc à rechercher dans la philosophie du projet, en particulier dans l'annonce d'une radiation du revenu universel d'activité pour les personnes qui refuseront plus de deux offres d'emploi dites « raisonnables ». Alors ça fait longtemps qu'on en entend parler de cette idée euh, de radiation de pôle emploi pour les personnes qui refuseraient deux offres d'emploi dites raisonnables. C'était déjà dans le programme d'Emmanuel Macron pendant la campagne, donc on ne peut pas lui, lui reprocher d'avoir ajouté ça au dernier moment. C'est quelque chose dont il parle depuis longtemps. Et finalement, euh, à l'occasion de ce de cette fusion des allocations de chômage, des allocations, je crois qu'il est aussi question de fusionner peut-être de l'allocation adulte handicapé, mais aussi les APL, mettre beaucoup, beaucoup de choses différentes dans ce revenu universel d'activité. Donc, si on refuse deux offres d'emploi dites raisonnables, on pourrait être radié de ce revenu universel d'activité. Et c'est là déjà euh, une des... Un des un des principaux problèmes hein, avec le, le budget constant euh, c'est ce qui euh, fait que c'est pas du tout un revenu universel le revenu universel il est inconditionnel c'est un de ses piliers le revenu universel il est inconditionnel il est le même revenu pour tous là on nous parle déjà de possibilité d'être radié de ce revenu universel donc déjà c'est pas un revenu universel c'est un revenu d'activité on devrait plutôt l'appeler l'appeler comme ça donc un revenu d'activité on pourrait aussi Hein, je, alors, je ne sais pas si vous, êtes, si vous connaissez cette chose incroyable qui s'appelle un salaire qu'on touche quand on travaille, euh, donc un revenu d'activité, en fait, c'est finalement euh, un moyen de se substituer euh, au salaire euh, ou en tout cas de verser une partie du salaire euh, pour que le travailleur, euh, pour que le patron ait moins à payer le travailleur. On peut aussi le voir comme ça. Quand on simplifie, qu'on enlève universel, parce que clairement, c'est juste pour, euh, comme je l'ai dit, surfer sur l'engouement autour des idées de revenus universels, de revenus de base, de salaire à vie. Euh, donc, euh, on peut enlever le universel, ce n'est pas un revenu universel. Donc, quand on parle de revenu d'activité, bah, un revenu d'activité, c'est un salaire, c'est un revenu qui est lié euh, à un travail. Donc, euh, pourquoi est-ce que l'État... Aurait besoin de rémunérer les gens qui ont déjà un travail, si ce n'est pour se substituer aux employeurs et faire en sorte que les employeurs versent moins d'argent à leurs salariés et ainsi, ben, et plus d'argent pour faire des bonnes marges, pour le verser peut-être à leurs actionnaires, pour investir dans un nouveau jet privé pour le patron. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire avec cet argent qu'on ne donnera pas aux salariés, hein, vous imaginez bien. Donc déjà, euh, on voit très vite hein, euh, les, les grosses faiblesses en fait, de, ce, de ce projet euh, de revenu universel d'activité, donc de revenu d'activité, euh, utilisons les, les vrais mots, et c'est pour ça que j'ai choisi de mettre dans le titre hein, « La nouvelle arnaque de Macron » parce qu'on est vraiment face à une arnaque, on essaie de nous enfumer avec cette idée et, et vous allez voir, ça continue, hein, là c'est que le début. Donc, voilà, les personnes pourraient être radiées si elles refusent deux offres d'emploi dites raisonnables. Alors déjà, il faut se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on entend par raisonnable C'est quoi une offre d'emploi raisonnable Est-ce que si vous avez trouvé un boulot à 60 km de chez vous, euh, ça vous fait faire 120 km aller-retour chaque jour, est-ce que c'est raisonnable finalement euh, dans, un, dans une certaine mesure, on pourrait dire que oui. Euh, est-ce que... Est que, voilà, où est la limite en fait hein, euh, si je suis à 64 km ça va mais si je suis à 66 c'est trop loin je, je sais pas hein, je, je sais pas exactement qu'est-ce qu'on entend par offre euh, raisonnable est-ce que si on vous propose d'aller euh, miner de l'or en Guyane euh, c'est une offre d'emploi raisonnable hein, après tout pourquoi pas donc c'est un peu, voilà, un petit peu euh, bizarre cette, cette, euh, des, cette formulation on sait pas trop à quoi ça fait référence euh, donc je lis la suite de, de l'article hein, de Timothée Duverger d'une part, il y a l'idée que les chômeurs le sont par choix, que leur situation relève de leur responsabilité individuelle, voire qu'ils profitent du système sans considération des conditions du marché du travail ou des difficultés qu'ils peuvent rencontrer de leur parcours. D'autre part, il y a une forme de partage du monde entre les pauvres qui font preuve de leur bonne volonté et ceux dont les comportements antisociaux méritent d'être punis. Il s'agit ainsi d'instituer un véritable gouvernement moral à travers toute une économie des incitations et des sanctions. Alors on va saluer Juste Bien Libre et GJ29 Sebel qui nous ont rejoints. Bonsoir à vous deux. Et, et là on a, on a quelque chose qui, d'après moi, est vraiment fondamental. On peut même creuser un petit peu plus que ce qui est dit dans l'article. Euh, là on a deux philosophies effectivement qui s'opposent. Euh, il, a, il a tout à fait raison. Il ou elle, je ne sais pas, c'est Timothée et eux. Alors je ne sais pas si ça peut être aussi une fille. Euh, Timothée du Verger. J'avoue, je n'ai même pas regardé euh, qui, est, euh, qui était l'auteur. Euh, bon, il a.. Euh, il ou elle n'a pas écrit beaucoup d'articles. Bon, en tout cas. Cette personne a raison euh, de pointer. Euh, non, c'est un homme, apparemment. Donc, euh, il a raison de, de pointer euh, sur la philosophie du projet d'Emmanuel Macron, parce que c'est exactement là qu'on voit la, la différence fondamentale, la différence philosophique, la différence de projet avec le revenu universel tel qu'on l'entend. Revenu universel, donc, qui est inconditionnel qui est un revenu fixe, qui est perçu par tout le monde, sans exception, qu'on ait une activité ou qu'on n'ait pas d'activité. Euh, donc euh, déjà, dans la philosophie, effectivement, il y a beaucoup de choses qui s'opposent, euh, y compris le fait que le revenu universel, lui, fait confiance euh, dans l'être humain. Euh, c'est une histoire de confiance, c'est une histoire de se dire, on va donner euh, une somme euh, fixe à tout le monde chaque mois, quelle que soit leur situation sociale, hein, qu'on soit retraité, qu'on soit... Euh, travailleurs, chômeurs, euh, en train de faire des études, peu importe, on va tous toucher, allez, 1000, 1200, 1500 euros par mois, euh, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. C'est ça, le revenu universel, c'est ça la philosophie, c'est qu'on se dit, on va faire confiance aux humains, on va leur donner de l'argent pour qu'ils puissent se loger, se nourrir, se vêtir, euh, se divertir, euh, un injecter de l'argent dans une activité, investir euh, dans une, une activité économique ou pas économique, une activité sociale, une activité de quartier, une activité euh, journalistique, sportive, culturelle, ce que vous voulez, on vous fait confiance, on sait qu'une fois qu'on vous aura donné de l'argent, eh vous allez en faire un usage qui va euh, dynamiser l'économie, hein, diront les libéraux, euh, qui va vous permettre d'exister et d'être libre, euh, diront euh, plutôt les gens d'extrême-gauche. De, <coughs> Excusez-moi, désolé. Euh, donc, euh, euh, voilà, c'est deux philosophies complètement différentes. D'un côté, on a le flicage euh, des chômeurs et le flicage des gens. Finalement, si vous ne travaillez pas, si vous n'avez pas d'activité, vous êtes un mauvais être humain, vous êtes un mauvais citoyen, on vous enlève vos droits. Et donc, euh, finalement, euh, si euh, vous n'avez pas droit au chômage, puisque vous n'êtes plus au chômage, a priori, Excusez-moi, si vous, si vous touchez le revenu universel d'activité, c'est que vous n'êtes pas au chômage. Donc, si vous ne touchez plus le chômage et que vous n'êtes pas en activité, eh ben, vous n'avez rien, vous avez zéro c'est comme ça qu'il qu faut le, le voir, hein, ce, ce projet. C'est vraiment euh, une façon d'enlever euh, aux gens qui n'ont rien le peu qu'il leur reste, euh, pour qu'ils aient vraiment plus rien. Voilà, qu'il n'y ait, qu ait pas de distinction, de discussion possible, en fait. C'est Tu travailles ou tu crèves. Hein euh, donc, euh, donc euh, voilà, c'est quand même. Euh, c'est quand même une vision, euh, une vision complètement à l'opposé de l'idée de revenu universel. Et pourtant, il a choisi de reprendre ce mot euh, pour euh, y calquer son projet dégueulasse. C'est voilà, C'est pour ça que je parle d'arnaque dans le titre de l'émission euh, parce que c'est pour moi, elle se situe vraiment là, l'arnaque. On reprend les termes et on les inverse complètement, on les vide de leur substance et on fait carrément l'inverse. C'est délirant. quoi. Quand on connaît euh, le fonctionnement d'un revenu universel, quand on connaît ce qui sous-tend l'idée d'un revenu universel euh, et encore plus, a fortiori, d'un salaire à vie puisque le salaire à vie, c'est carrément donner à tout le monde un revenu confortable et encore plus aux gens qui ont prouvé finalement leur utilité sociale par les grades, un peu comme dans la fonction publique aujourd'hui. Donc, ça va encore plus loin. Mais on prend l'inverse finalement de ces valeurs-là, des valeurs de partage, de redistribution, d'égalité, d'équité à tous les niveaux de la société, le fait que effectivement euh, qu'on soit euh, riche, pauvre, travailleur, chômeur, euh, malade, pas malade, etc. On a un revenu qui nous permet de vivre et que ça ce soit la base du système social de, de notre pays même de l'Union européenne, hein, on pourrait imaginer, pourquoi pas. Donc euh, c'est complètement l'inverse du projet qui est proposé par, par Emmanuel Macron euh, ici. Je vous lis la, la suite euh, dans le RUA, c'est le A d'activité qui prime. Dans revenu universel d'activité, c'est donc l'activité qui prime. Si la notion d'activité est en principe à conjuguer au pluriel, il est clair qu'ici, elle est davantage à rapprocher de l'insertion professionnelle. Le RSA prévoit déjà une condition de recherche d'emploi liée au contrat d'engagement. Son durcissement est cependant dangereux alors que le gouvernement envisage dans le même temps de fusionner plusieurs prestations sociales qui ne visent pas le retour à l'emploi. Intégrer les APL, hein, les aides personnelles au logement au RUA, remettrait en question le droit au logement. Inclure l'allocation aux adultes handicapés, laquelle est notamment attribuée sur la base d'un taux d'incapacité, risque de fragiliser davantage le statut des personnes en situation de handicap. Plus cocasse encore, le minimum vieillesse deviendrait également un revenu d'activité. Oui alors effectivement, donc minimum vieillesse qui est donné aux personnes qui sont en âge d'être à la retraite, mais n'ont pas forcément cumulé suffisamment de droits à la retraite. Euh, ce minimum billet pour pourrait être dans le revenu d'activité. Donc, on va demander aux gens de 75 ans de trouver une, un travail raisonnable, une, de répondre à une offre d'emploi raisonnable. Sinon, on va leur couper le revenu d'activité. Ça pourrait nous emmener vers des choses assez, assez sales, hein, tout ça. Même si j'imagine, évidemment, quand même, on est en France, on ne va pas faire travailler les gens au-delà de 70 ans, euh, même si certains patrons d'entreprise, ça les fait rêver. Euh, et pour la pour la location adulte handicapé hein, à la H, là c'est vraiment euh c'est vraiment délirant puisque effectivement euh, il y a différents niveaux de, de handicap qui correspondent à différents niveaux euh, d'allocation. Donc si on fusionne ça dans un revenu universel d'activité finalement euh, qu'il vous manque un pouce euh, ou que vous soyez complètement tétraplégique, et eh ben ça va être à peu près la même chose euh, et vous allez toucher euh, voilà, les, les, les 700 boules qu'on vous donne et, et c'est tout. Euh, donc c'est vraiment euh, très méprisant et surtout. Euh, qui a cette idée de budget fixe, donc ça veut dire que si demain pour une raison x ou y, il euh, y a plus d'handicapés, eh bien ils auront collectivement un peu moins d'argent, comme si leur situation déjà aujourd'hui faisait rêver, et euh, voilà, si vous avez des, des, des connaissances qui euh, touchent la location adulte handicapé, vous savez bien que ça suffit pas pour vivre dignement, surtout euh, que souvent les personnes euh, handicapées ont des frais supplémentaires euh, qui sont liés à leur handicap, donc euh, une difficulté à trouver du travail, donc il y a beaucoup de, de, de problèmes qui sont, qui sont liés au handicap, bien évidemment, euh, et l'allocation la, à des handicapés, il répond déjà pas totalement. Donc, vous imaginez bien si cette aide diminue pour beaucoup d'handicapés et qu'elle est appelée à rester à budget constant et à diminuer encore plus euh, dans, à l'avenir. Euh, donc voilà, ça, ça paraît absolument délirant euh, d'un point de vue euh, euh, de solidarité avec les, les personnes les plus vulnérables, les plus pauvres, avec les handicapés, avec les retraités, euh, euh, les personnes qui touchent le minimum vieillesse, les anciens, etc. Euh, C'est vraiment, là on met tout dans le même panier, et euh, voilà, on leur donne allez, 30 milliards et pas un centime de plus, et maintenant vous vous débrouillez avec ça. Ça fait vraiment, ça, ça, ça donne cette impression-là. Euh, après, il y a une technique en politique quand on lance un projet comme ça qui est euh, dur, hein. c'est un projet dur quand même, hein, là en, en l'occurrence, de fusionner toutes les allocations et de réduire euh, le, les revenus euh, de millions de, de personnes, euh, c'est un projet très dur, donc euh, peut-être que mettre euh, le minimum vieillesse, l'allocation adulte handicapé, c'est une façon dans la négociation euh, d'avancer un peu masqué et de dire ok, ok euh, on a bien conscience que euh, pour les handicapés et pour le minimum vieillesse ça va pas aller, alors on retire ça de la loi mais le reste par contre, euh, pour les chômeurs, et pour, euh, euh, voilà, le, pour remplacer le RSA, pour remplacer logement, pour remplacer telle et telle autre euh, euh, allocation, bah, là ça va du coup. On ne fait pas les vieux et les handicapés, par contre euh, le reste ça passe. Donc ça c'est une technique très très euh, classique euh, que Macron maîtrise bien, donc c'est très possible que là on nous parle de ça. Pour ensuite pouvoir avoir une marge de manœuvre et de retour en arrière dans la négociation. Hein, c'est une technique classique. Je ne sais pas si elle a un nom, cette technique, mais c'est la technique classique de. Voilà. Euh, demander beaucoup et ensuite euh, demander un peu moins, mais en fait ce qu'on voulait vraiment, et eh ben euh, on a réussi à le faire passer euh, malgré tout, alors que si on avait demandé euh, que ce qu'on voulait vraiment, ben, on aurait dû rogner là-dessus dans la négociation vous comprenez, vous comprenez bien la technique hein, c'est un peu le, euh, voilà, la technique aussi que les jeunes utilisent avec leurs parents, quand vous avez une mauvaise note euh, vous vous dites, euh, j'ai eu 2 oh mon dieu tu as eu deux non non je plaisante j'ai pas eu 2, j'ai eu 8, euh, bon ben voilà c est, c est un peu, ça paraît un peu moins grave du coup euh, donc c'est la même technique hein. Hein, finalement, donc technique assez, euh, assez euh, comment dit, infantile, hein, juvénile, on verra si c'est si si bien ça euh, quand les négociations euh, auront commencé, quand on aura le, le projet de loi final, euh, Sabelle nous dit « Bien analyser, mais normalement ça ne se fera pas, l'APF a fait signer une pétition, je ne sais pas si ça suffira », alors si les pétitions ça suffisait à faire arrêter les projets de loi… Euh, voilà je pense qu'on sera au courant euh, alors voilà met nous le lien de la pétition hein belle je, je le ferai tourner il n'y a aucun problème euh, voilà qu'elle soit signée hein, forcément ouais. Euh, je ne je, je suis pas contre le, la pétition, mais je ne pense pas que ça aura un impact énorme, surtout qu'il utilise une autre technique de négociation, c'est la fameuse concertation. Donc, à la fin d'une concertation, un peu comme à la fin du grand débat hein, qui a eu lieu, on a eu exactement la même chose, à la fin d'une concertation, on prend ce qui a été dit dans la concertation et qui euh, nous arrange bien, hein, je me mets à la place du, du gouvernement, on dit merde au reste, et on dit voilà, le fruit de la consultation, euh, c'est ben, exactement ce qu'on voulait, comme par hasard, voilà, les gens sont d'accord, allez go, on y va Bon, ça, voilà, ça sert à ça une consultation, ça sert à pouvoir balayer d'un revers de main toutes les oppositions vu qu'elles ben, ont été entendus pendant la consultation, elles ont été euh, écoutées, euh, mais on n'en fera rien. Et de toute façon, voilà, c'est comme ça que ça se passera quoi qu'il arrive. Donc euh, ça c'est assez connu aussi comme, comme technique. Hein. Alors je continue la lecture de cet article de Timothée Duverger. « Ce référentiel libéral se retrouve également dans l'opposition artificielle que le gouvernement fait entre les politiques préventives et les politiques curatives, oubliant que le taux de pauvreté est abaissé de 10 points grâce aux politiques redistributives. » Il n'a de cesse de répéter que les aides monétaires se suffi ne suffisent pas à éradiquer la pauvreté. C'est vrai qu'il l'a beaucoup dit, il l'avait déjà dit en septembre, hein. oh, on, on, on donne un pognon, c'est le fameux pognon de dingue, hein. vous souvenez de cette phrase, le pognon de dingue, c'est exactement ça. On met un pognon de dingue et il y a encore de la pauvreté Non, ça, ça veut dire que ça ne marche pas, donc enlevons ce pognon qu'on qu donne, euh, voilà, mettons un budget à taux fixe, un budget euh, constant à, euh, à, plaf à plafonner, un budget maximum, on n'ira pas au-delà, et, et voilà, qu'ils se, qu se, qu se débrouillent avec ça, les pauvres. Ben, puisque finalement, les aides monétaires ne suffisent pas à éradiquer la pauvreté. Si Emmanuel Macron insiste à juste titre sur les politiques d'investissement social à destination des jeunes enfants pour lutter contre les déterminismes, il est bien timide pour revenir sur l'exclusion des jeunes des minima sociaux. Un quart des 18-24 ans vit sous le seuil de pauvreté. Ouvrir le revenu universel d'activité aux jeunes et l'adosser à un droit à la formation constituerait le meilleur des investissements sociaux. » Et oui, c'est vrai qu'en France, entre 18 et 25 ans, on n'a pas le droit euh, aux aides sociales, à moins de faire voilà, des dossiers, des demandes et d'avoir une situation exceptionnelle. Euh, théoriquement, entre 18 et 25 ans, vous êtes censé euh, avoir l'aide de vos parents. Hein, donc, euh, vous avez droit aux bourses pour les études, évidemment. Euh, mais, mais vous n'avez pas le droit au RSA euh, euh, voilà, moins dans des conditions exceptionnelles, évidemment il y a des gens qui peuvent le, le toucher avant 25 ans, mais c'est quand même relativement rare. Euh, c'est pas prévu euh, de donner automatiquement le RSA aux jeunes entre 18 et 24 ans. Jamais vraiment compris pourquoi honnêtement. Euh, sans doute parce que ça fait économiser de l'argent, évidemment. Donc euh, c'est une décision politique qui coûte très cher euh, d'ouvrir les aides sociales aux aux 18-24 ans euh, et, et je crois qu'aucun politique finalement ne veut être celui qui ouvrira cette, cette boîte de Pandore qui peut coûter plusieurs milliards euh, puisque finalement aujourd'hui, ben, ils ne perçoivent pas donc cet argent-là, cet argent il est euh, il est conservé quoi. Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi si la loi sera votée en 2020 son application n'est prévue qu'en 2023 soit après la fin du mandat d'Emmanuel Macron ce calendrier appelle une dernière remarque il appartient à l'ensemble des citoyens et des acteurs associatifs, syndicaux et territoriaux de se fédérer pour Allô revendiquer un droit à l'expérimentation locale et démontrer qu'une autre voie est possible. Le gouvernement a rejeté la proposition de loi d'expérimentation du revenu de base de 18 départements socialistes, mais pourra-t-il résister à la pression croissante en faveur d'une allocation automatique, revalorisée, ouverte aux jeunes de 18-24 ans et sans contrepartie s'il s'avère impossible d'infléchir le revenu universel d'activité, son sort se décidera dans les urnes lors de la prochaine élection présidentielle. Timothée Duverger est historien, maître de conférence, associé à Sciences Po Bordeaux. Euh, voilà, et pour le RSA, hein, on parlait du non-recours au RSA, donc on estime aujourd'hui que 35% per des personnes éligibles au RSA n'y accèdent pas. Voilà, ça c'est un, un chiffre qu'on donne rarement. On parle, Comme par hasard, on parle plus souvent du petit milliard d'euros euh, qui est perdu dans la fraude sociale. Euh, on parle moins souvent des 35% de personnes éligibles au RSA qui ne le perçoivent pas et euh, des 100 milliards d'euros euh, de fraude fiscale. Ça aussi, c'est un sujet un peu tabou, évidemment. Euh, Alors, ah, j'ai coupé mon micro. Pardon, Marcus, tu m'entendais pas, j'avais coupé mon micro. Sois le bienvenu, Marcus. Marcus, est-ce que tu nous entends Bon, Marcus, euh, quand il nous entendra, il nous, fera, il nous fera coucou. Allez, Antares, qui est de retour parmi nous ce soir. Euh, Macron, il n'a pas déjà annoncé non, une augmentation non, non, de 100 euros du SMIC pas, lors des vœux présidentiels. Pas, euh... Tu m'entends mal, euh, Binou Marcus Je ne
1: sais pas si ça vient de moi, mais je vais bah, Moi, je t'entends bien, problèmes. là, je t'entends bien. Vous m'entendez, je sais, mais moi, je ne t'entends pas. Tu m'entends euh... Tu m'entends pas. Alors
0: Tu m'entends pas du tout. Allô oui, là c'est mieux, mieux. Moi je t'entends très bien, il n'y a pas de souci. Je pense que les Ah oui là c'est bon, bien. là je t'entends. Ok, bon. très bien. Réglé Alors juste pour petit. répondre à Antares qui nous demande pour les, les 100 euros qui avaient été annoncés. Alors je sais pas si c'était pendant les vœux présidentiels ou si c'était pendant son allocution euh, suite à la crise des Gilets jaunes, que Macron avait annoncé 100 euros d'augmentation du SMIC. Il euh, faudrait vérifier, vérifier ça. Euh, mais en tout cas, oui, euh, ça ne s'est pas vérifié dans les faits. Je ne pense pas que tout le monde euh, ait, euh, ait pu le constater hein, sur sa fiche de paie, cette augmentation soi-disant euh, de, de 100 euros sur le, le SMIC. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que vous en avez constaté par vous-même. Est-ce que ça a augmenté euh, sur votre fiche de paie oui. Non alors Eva me dit qu'elle, sur sa fiche de paie, ça a augmenté de combien oui. Et il a, il était plus élevé. alors le SMIC serait plus élevé nous dit Eva euh, peut-être euh, honnêtement moi je suis pas au SMIC je suis auto-entrepreneur donc j'ai pas euh, voilà, je, 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 pas pu le vérifier par moi-même mais Eva qui elle a des fiches de paye euh, me dit que oui le SMIC a, a légèrement augmenté, est-ce que est, ça correspond à 100 euros à peu près ou pas, je sais pas. Ouais, ça, ça c'est difficile à dire, on sait pas donc euh, bah, partagez votre témoignage hein, sur, euh, sur le chat youtube ou sur discord.my.com si vous voulez euh ben, nous que dire que si pour me vous ça a augmenté sur le discord Marcus oui on est, est sur le discord on est en direct faire... hein. on t'entend en direct là non, non c'est bon
1: je sais mais est ce que tu peux mettre sur le discord le lien concernant cet article que tu viens de lire parce que, ouais. que la moitié
0: alors il est dans la description de l'émission sur sur youtube sur encore etc je vous mets le lien dans le discord et dans le chat youtube comme ça vous êtes servi, il est partout article de alternative économique je redonne le titre tribune le revenu universel d'activité « Une réforme à haut risque », article de Timothée Duverger qui date du 6 juin 2019. C'est l'article que j'ai lu en introduction de cette émission, donc sur le revenu universel d'activité. Voilà, article d'alternative économique.
1: Il euh, y a des choses concernant… Euh, euh, moi, j'ai… Euh, comment dirais-je Tu sais quand talent, quand tu parlais du, du RSA, il mm -hmm. faut savoir qu'il y a des gens qui sont RSA mais qui veulent pas travailler aussi. Oui. Il y en a qui, aiment, qui bien… Qui... Il y en a faut le dire aussi, parce qu'est-ce euh, qu que ça veut dire, euh, assistana bah, ça veut dire que vous avez plusieurs personnes, ils peuvent rester trois, quatre ans sans, sans travailler, alors ça leur pose pas de problème.
2: Mmh.
1: Moi je sais qu'une personne là, vient de se faire contrôler par la CAF, il mmh. risque la radiation, mmh. se faire radier. Je sais qu'il ne rigole pas l'état concernant les euh, concernant les contrôles, et euh, les contrôles, le RSA, la CAF, sécurité sociale. L'État a le droit de vérifier tes comptes, ouais. vérifier tes... tout, à vérifier. Moi, je sais que j'ai eu un surplus à cause de Pôle emploi parce que je travaillais. J'avais déclaré que juillet dernier, j'avais travaill... pas travaillé. Donc, ils m'ont appelé, ils m'ont dit voilà, monsieur, vous devez rembourser 450 euros. Est-ce que vous acceptez de rembourser Ou sinon, oui ou non Si vous refusez, sachez qu'on voudra... On les prendra sur vos prochaines allocations. Mmh. Donc, euh... Euh... Je dirais que l'État peut tout savoir, mais après, il faut savoir une chose c'est que les gens aussi, il y en a. Euh, ce n'est pas, pas un plaisir de travailler pour 450 euros, 480 euros, etc., de vivre comme ça. Mais il y en a qui, qui se plaisent dans ce, dans ce,
0: ce confort-là. Il y a Nico qui nous salue, loin. qui nous dit euh, Yo, le travail rend libre. Et Tiger App ou Tiger ou App, je ne sais pas comment il faut dire, ou Tiger App. Bon. Peu un tige rap, on va dire, qui nous dit quatre ans sans bosser, effectivement, j'en ressens pas le besoin. Oui, je te, comprends quelque part, tige rap. Je ne sais pas comment je
1: pourrais pas, moi, je m'ennuierais, enfin, je sais pas. Moi, j'ai déjà fait Il y a tellement de
0: choses à faire à part travailler, franchement.
1: Moi, je sais pas, Si je pouvais
0: pas travailler, je travaillerais à ce que j'aime vraiment, quoi. Je ferais ce que j'aime vraiment.
1: Arrête tout dépôt que les hors de boulot, que vous faites et tout, moi j'ai un boulot, je peux me relever à 9h et rentrer chez moi à 3h, voilà, ça dépend du boulot qu'on fait si ouais, c'est ben... fatigant, si c'est épuisant en fait, tout dépend, je peux comprendre quelqu'un qui doit se lever le matin, qui doit faire 45 minutes de transport ou 1 heure et qui revient le soir à 6h 30 7 h de chez lui je peux comprendre, on y a, a passé ça, ça tous
0: les jours hein il lève voilà, à 6h et, et rentre le soir euh, moi, il est 18,
1: euh, 19, 20h permet d'être euh, autonome, être euh, seul euh, et euh, tu un été pour salaire donc non, mais
0: Moi aussi hein, moi aussi, je fais un truc où je suis auto-entrepreneur, je, je décide par moi-même comment je m'organise, etc. C'est pas pour autant que, que c'est pas chiant, hein, qu'il n'y a pas des jours où j'ai pas envie de le faire et bon j'y suis obligé quoi. Donc, euh, donc euh, je pense qu'on peut avoir des conditions moins pires que d'autres en termes relatifs. Euh, mais que l'obligation de travailler, ça reste une plaie, ça reste quelque chose de moi que je trouve pas agréable et que j'ai l'impression d'être forcé, d'être forcé de le faire par une pression économique. Euh, il faut payer l'assurance, il faut payer ceci, il faut payer cela. Si, si tu as des enfants, c'est encore pire. Moi j'en ai pas, euh, voilà, mais, mais ouais, je sais ça, que pour les gens qui ont des enfants, ben, il voilà, hein, y a des frais euh, qui sont liés à ça et tu n'as pas le choix, il faut payer. Euh... La nounou, c'est euh, les voilà, hein, vacances, etc., etc., etc. Et donc, euh, tu es dans une espèce de logique où, oui, tu deviens obligé de travailler. Et effectivement, le travail rend libre, hein, c'était euh, bien le, 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 comment dire, ce qui était apposé le au discours. camp de concentration. Hein, et c'était le discours de Sarkozy, le travail rend libre. Donc, euh, tu vois, y a, moi, j'ai vraiment du mal avec cette idée. Euh, même si. Euh, je ne sais je pas, comprends. moi,
1: je ne pourrais pas dépendre de l'État. Ouais. Pour, mais... me, pour, pour me si... gagner ma vie je ferais... si tu travailles je
0: être... ouais non mais bien sûr surtout qu'aujourd'hui euh, pour... ouais. les gens qui moi, travaillent cuisiner, pas et qui dépendent euh... de l'état comme tu dis ils touchent 500 et quelques euros par mois hein. donc c'est pas avec ça qu'ils ont la grande vie hein. ça je peux te le garantir s'ils font pas des trucs au black etc c'est ça ça, ça, 500, 500 euros par mois j'aime
1: pas les gens comme ça ils me le disent ils me disent ouais moi je travaille je paye des impôts pour des gens comme ça on devrait leur retirer Genre, tu vois, mais ça veut dire que tu, ouais. mets à la rue, tu mets à la rue des gens après ben oui. Moi ouais.
0: ouais, je pense que les gens qui aujourd'hui ne travaillent pas, alors Tigerap tu nous dis euh, si c'est le cas pour toi, hein, mais les gens qui ne travaillent pas seraient prêts à travailler, mais pas 35 heures, beaucoup moins. Euh, Peut-être euh, ils seraient prêts à travailler 18 heures par, par semaine, ils seraient prêts à travailler euh, 12 heures, euh, faire quelque chose d'utile, faire quelque chose qui sert à la collectivité. Euh... Donc euh, il nous dit Tigerap 484 euros par mois. Euh, c'est ce qui touche le R... avec le RSA. Hein. Il dit c'est ce n'est pas les impôts qui paient le RSA. Ouais, le RSA, c'est donné par les collectivités locales. Donc, c'est donc les impôts locaux euh, qui, euh, qui versent le, le RSA, si je ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas euh, effectivement les, les charges patronales, comme on dit. Ce n'est pas euh, ce que vous avez sur votre fiche de paie qui paie le, le RSA directement. Ça, ça paye plutôt le chômage. Chômage auquel vous aurez droit, d'ailleurs, quand vous n'aurez plus de travail, hein, en, en soit dit en passant, pour ceux qui ont un contrat. Eh ah, oui
1: je sais pas, moi j'ai le droit au chômage, mais je le demande même pas là parce que si je retravaille et que ensuite je redéclare, laisse euh, mmh. tomber. Parce que je peux redemander là, moi j'ai fait une semaine que je travaillais pas, 4 jours même pas. Oui. Te dire. Ça fait 4-5 jours que je, que je oui, travaille pour, pas depuis un le... ah, oui. an. Ah, Donc si je veux, je peux faire ma mascara pour l'emploi, faire la demande, recevoir mes propres d'indemnité. Mmh. Si par exemple entre temps je travaille donc j'ai un nouveau contrat et qu'après, après je déclare comme quoi j'ai travaillé le mois de juillet, ils vont me dire ah bon on vous a payé le mois de juillet donc vous nous remboursez. Euh, ouais. Euh, ouais. Euh, ouais
0: donc c'est donc ça devient compliqué tout de suite. Il faut euh, il faut jongler, garder de l'argent de côté au cas où on va te demander de rendre des sous. Euh, oui, je comprends que c'est pas forcément. Euh...
1: Ah c'est ça parce super, que là, ouais. par exemple tu tra tu t'arrêtes tout de suite. Là je m'inscris. Et euh, je sais que mis, les indemnités te les donnent début du mois, je crois, c'est ça, euh, pour l'emploi. Mmh, oui. enfin, Ils vont me demander, est-ce que vous avez travaillé le mois de juillet Et mmh. si je dis oui, qu'on va payer le mois de <coughs> bon juillet, dire, oui. on va me ah, dire, oui. de, voilà, monsieur, vous avez un, 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 un surplus.
0: Parce que et toi, euh... tu, on, je le dis pour les auditeurs qui ne te connaissent pas forcément, Marcus, tu fais de l'intérim, donc tu fais beaucoup ouais. de petites missions euh, courtes. De mais
1: mission, de temps en temps aussi, quelquefois longues aussi. Oui, quelquefois longues, c'est-à-dire
0: long, c'est quoi, six mois
1: 6 mois, plus de 6 mois. Ouais,
0: donc 6 mois, c'est pas très long, hein, honnêtement. 6 euh, mois, c'est... c'est
1: 7 mois, ouais. Ouais, mais c'est quand même... Ah, CDI, euh, ça peut
0: durer, ça peut durer tu 45 tu... ans, donc. Ouais, <rire> mais quand tu cumules,
1: tu les, quand tu cumules les, les, les heures, parce que c'est le... Ouais. Ton niveau de, des, des nombres d'heures... Que... Aussi, as, pour ton chômage, ça doit travailler 600 heures, ce qui, mm -hmm. qui est équivalent, je crois, de, de 3 mois, à ma connaissance, 3 ou 4 mois. Je crois que ouais. c'est 600 heures. Donc, ouais, en réalité, j'ai fait plus que 600 heures, et... Et euh, si je cumule tout ce que j'ai fait, j'ai le droit à peut-être 8 à 10 mois ou voir un an. Euh, on va calculer au nombre de mes, de mes, de mes salaires en fonction, etc. Et toi, tu ne te euh... verrais
0: pas du coup ne prendre, prendre ces, ces 8 mois de chômage euh, et euh, traverser la France euh, à bicyclette, euh, tu vois, je ne sais pas, faire, faire quelque chose, euh, mmh. si tu disposes de ce temps, euh, faire quelque chose de, qui t'a toujours donné je, envie depuis longtemps sûr. et que tu n'as jamais pu faire
1: je vais te dire un truc, j'ai fait pas mal d'entretiens euh, la semaine dernière. Ouais. J'ai eu pas mal d'agences qui me disaient que maintenant les, les techniciens, chauffagistes, plombiers, ils ne, peuvent plus, ils ne veulent plus aller sur Paris. à cause des embouteillages, ouais, à cause ouais. des, des. Oui, parce que tu fais, une de journée, tu
0: fais une journée à la con, quoi. Tu tournes dans Paris pendant 3 heures pour faire euh, des missions. Ouais,
1: si, euh... si, si tu dois faire un dépannage une intervention mmh, dans mmh. Paris,
0: tu perds peut trop de temps.
1: Se garer, et même les clients, euh, ouais. ils en ont de plus en plus marre euh, des. Euh, des, euh, des gens, enfin euh, des, des surfonds du temps perdu. C'est pour ça que moi, quand j'ai eu mes entretiens, j'aurais dit, euh, que je préférerais, euh, je préférais travailler en banlieue, mmh. voilà, ouais. aller sur, et, euh, ça m'intéresse pas quoi. Parce que rester dans un pense pendant une demi-heure, c'est ouais, chiant.
0: Rester dans une camionnette toute la journée euh, et, et pas pouvoir se garer, ouais, pas pouvoir, ouais.
1: C'est surtout c'est pour les euh, les, euh, les 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 clients aussi, mais euh, moi euh, je j'aimerais bien trouver Les gens ils cherchent que la planque hein. je suis pas de mentir ce
0: qu'ils cherchent, cherchent la planque donc... oui
1: bah oui euh... moi j'aimerais bien aussi j'aimerais bien trouver euh... un, un, un métier qui me qui auquel je, je sais à quelle heure je commence euh, qui me prenne mmh. pas la tête parce que là c'est ce que je faisais avant
0: oui. un peu tranquille alors, je, je fais juste une incise très rapide pour vous dire si vous voulez faire connaître l'émission, n'hésitez pas à mettre un, un pouce en l'air là, c'est voilà, pas grand chose mais euh, ça peut aider à faire connaître l'émission. Je vois qu'il y a 20 viewers et il y a 7 pouces, donc euh, allez-y, hein, si vous aimez le, le contenu, si, vous, euh, voilà, si ça vous plaît, euh, n'hésitez pas, ça aide à faire connaître et à faire, euh, faire connaître l'émission et à faire que de plus en plus de gens viennent et participent. Donc euh, voilà, c'est toujours, euh, toujours sympa de nous soutenir par ce biais-là. Voilà, je voulais juste dire ça, on dit bonjour aussi à Mani, évidemment, qui nous, qui nous salue, on le salue euh, d'eux-mêmes. Euh, du coup, Marcus, euh, sur, euh, sur cette idée, euh, ça, ça m'intéresse beaucoup, cette idée, euh, est-ce qu'il faut travailler, est-ce qu'il ne faut pas travailler Alors, évidemment, qu il, il faut qu'une partie des gens travaillent, je veux dire, si on était tous euh, au RSA sur le canapé euh, à jouer à la PlayStation, c'est sûr qu'il ne se passerait pas grand-chose, ouais, euh, on moi, veut bien t'accorder. en fait, parce
1: qu'elle a ennuyé. parce que le, le voyage, l'argent bah oui, parce que... j'ai. Si
0: t'as le, si le chômage qui tombe tous les mois pendant 6-8 mois, euh, t'as as de quoi faire ton voyage tranquille.
1: Hein. Je sais, mais alors il faut pas se faire... Euh, faut rester en France, parce que si t'as les contrôles aussi, c'est... Maintenant t'as des contrôles par téléphone, maintenant ils font ça par visioconférence. Ouais. Pour, euh, pour mettre, je sais pas si tu reprends, au point, mais si pour, pour l'emploi, mets-toi sur une plateforme. Alors, tu peux aller, en, rien ne
0: t'interdit d'aller à Marseille pour chercher du boulot à Marseille, euh, si tu si en as envie, non je sais pas. Pourquoi
1: pas J'aimerais bien même aller en Corse, s'il faut. Si ah bah... <rire> je voulais en Corse.
0: Il y a en Corse tu, tu dis, si on t'appelle, si tu dis bah oui, je suis en Corse en ce moment, on cherche du travail. Euh, et voilà, hein, Si on tu, me propose des veux... emplois
1: en Corse, je pense que la vie, elle est un peu plus tranquille, non
0: Ah bah là, oui, pas... il y, y, y a du travail en Corse en plus. Il hein. y, y, y a du travail, je vois beaucoup d'annonces. Dans ton domaine, c'est quoi chauffagiste? Euh, chauffagiste non, moi, je suis
1: technicien euh, CVC. CVC? Climat. Ouais, ça va être. Ouais. Ça.
0: bah en oui, il oui, y a du boulot. Ah oui, il y a du boulot. Il y a du boulot. Je te pistonnerai, t'inquiète.
1: Et, et je gagne entre. Euh, en, en intérim, je suis entre 2500 et 2700 euh,
0: brut. Ouais, donc ça va.
1: Donc euh, je suis à plus de net. Je suis à 2100, 2300 euros net en intérim. Je peux mmh. monter plus. Mais après, en CDI, c'est autre chose parce qu'il faut, faut négocier tout. Salaire et c'est autre chose ouais. mais euh, euh, voilà après moi j'ai pas de contrainte je paye vite fait des petites factures mais tu euh, peux comprendre pour certains qui ont qui ont euh, beaucoup beaucoup de d'une femme une famille etc c'est plus compliqué moi euh, moi en fait c'est l'ennui quoi je sais pas quand j'aimerais bien retrouver je suis bien quand j'ai une voiture j'aime bien mon boulot que je fais si je peux trouver du boulot ailleurs en france j'irai Je peux aller en à Metz, rejoindre ma famille là-bas, j'irai Mon frère m'a dit avec un 60, avec 60 euros, on a, on a 300, on a avec, on a avec 300 euros, on a un 60 mètres carrés. Il m'a dit, c'est assez, pas cher quoi.
0: Avec 60 euros, tu fais quoi J'ai pas bien compris, excuse-moi.
1: Avec un, un 300 mètres carrés, ouais. tu as un. 300 mètres carrés, tu, as, tu payes 300 euros pour 60 mètres carrés. 300 euros pour 60 mètres carrés, où ça Ah, mais en en l'est, à Metz, dans la région. De, ah oui, ah oui. De, en Lorraine.
0: Ouais, ça ouais, m'étonne pas. Il hein. ah, y a plein d'endroits en France où les loyers sont. Euh, surtout toi, tu vis en région parisienne, donc forcément, euh, à peu près n'importe où en France, euh, ce sera moins cher qu'à Paris. Hein.
1: Ouais, je sais pas de quel boulot il parle. Euh. Automatisé je, je pense qu'on qu parle de plomberie, de...
0: chauffagisme, clim euh... Voilà. Hein, c'est si
1: automatisé Je sais pas s'il faut changer un compresseur Ou changer une, un, un ballon Un, ouais. un ballon d'eau chaude C'est automatisé, bah ramène moi un robot qui va me changer un euh, je, je, ouais,
0: pas, je, je suis pas je, je, je suis pas forcément ultra convaincu euh, même si euh, ouais, euh, ouais. je comprends l'idée de ce qu'il ouais. dit euh, Mani il y a beaucoup beaucoup des boulots euh, qui sont actuellement occupés par des humains qui euh, demain euh, au lieu de demander 5 humains demanderont plus qu'un humain euh, ça c'est euh, à peu près une certitude hein. euh, je veux dire on est quand même, euh, on, est quand même dans cette, on va dans cette direction de l'automatisation de plus en plus de boulots à terme donc effectivement on aura besoin de moins en moins travailler et, et on en revient à quelque chose, j'en avais déjà parlé dans l'émission, mais qui est quand même une absurdité. Euh, pourquoi les gens qui ont des boulots euh, font des burn-out euh, et à côté de ça, les, les gens qui sont au chômage, comme tu le dis, euh, euh, s'ennuient euh, ou alors euh, certains vont dire que c'est des parasites euh, ou je ne sais quoi. Je veux dire, si euh, les gens qui travaillent, travaillent beaucoup trop et qu'à côté de ça, il y a beaucoup de gens qui euh, n'ont pas, pas accès au marché de l'emploi, n'ont pas de travail, euh, parfois du coup, n'ont pas de revenus non plus. Euh, ben, est-ce qu'il n'y a pas là, là quelque chose qu'on peut euh, réfléchir ensemble euh, baisser le nombre d'heures de travail de tout le monde pour que tout le monde puisse un peu participer, euh, partager les revenus ainsi, enfin bon il y a quand même une, une logique d'exploitation euh, qui est à l'œuvre depuis euh, bien trop longtemps maintenant et qu'il serait peut-être temps de remettre en question quand je parle d'exploitation euh, je parle du fait que ton patron forcément euh, ce qu'il te paye c'est moins que ce que la valeur que tu produis pour la société. Euh, on est d'accord, pour l'entreprise, je veux dire, hein, quand je dis société. Euh, sinon, il te paierait euh, moins que, que ça. Tu, tu vois ce que je veux dire euh, si, ouais, si tu es payé 1500, euh, c'est forcément que tu produis euh, au minimum euh, 1600. Hein, euh, si ce n'est pas évidemment beaucoup, beaucoup plus. Euh, donc, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi imaginer euh, une façon de fonctionner où euh, on on partage un peu mieux le revenu qui est généré par le, par le travail et où euh, l'employé, le, le travailleur, disons les choses clairement, euh, bien touche la, la part réelle de ce qu'il a contribué à produire. C'est impossible ça, ça, ça te paraît impossible
1: ouais, C'est vrai qu'il y a des emplois qui sont, qui sont inutiles, je ne peux pas dire. Mais euh, oui,
0: les bullshit si c'est comme ça, hein. on
1: arrête de faire des gosses et puis c'est tout. Je vois, je... Tu sais, l'emploi, il euh, y a des gens dans la rue euh, pour 30 euros, 50 euros, on leur dit de venir apporter des. Pour, euh, le nombre de migrants qui travaillent euh, sans. qui sont exploités par des, euh, par, des, par des gens en France, là, actuelle c'est. On peut dire ça aussi, c'est de l'exploitation, c'est une, mm -hmm. hein. une forme de aussi, c'est une forme d'exploitation. Euh... Ben, oui, bien, bien travail, sûr. Euh... Ouais, Évidemment. Ouais, bien sûr. Euh...
0: L'exploitation des migrants, c'est quelque
1: chose de, de connu. C'est vrai que j'aimerais euh... bien poser cette question, j'ai ouais. jamais fait cette étude. Est-ce que le chômage a un lien, euh, un lien qui corrobore avec le nombre de populations Est-ce qu'une population de 100 millions d'habitants a un taux de chômage plus élevé ou moins élevé qu'une population de 10, mi 10 millions d'habitants Après, tout dépend de la superficie, que je suis pas... Bah, je un posé
0: taux, question. Si, si on parle du taux, euh, je pense que le taux, il dépend euh, de... Il dépend d'autre chose que le nombre de personnes parce que, je veux dire, s'il y a 100 millions de, de personnes, il y aura besoin en proportion de plus de fermes, plus d'usines, plus de produits euh, pour ces 100 millions de personnes, donc forcément il y aura du travail ça, pour ça, tout le monde. Parles, tu dire.
1: parles de logistique, ça. ça Tu parles d'un côté d'un emploi, d une, d une, de la logistique
0: Mais, Regarde, si tu es euh, dans une ville où il y a 100 habitants, il faut produire pour 100, enfin il faut en tout cas qu'il y ait... Euh, production pour 100 personnes. S'il y a 100 millions de personnes, il faut qu'il y ait une production pour 100 millions de personnes. Donc je suis d'accord qu'il y a des, des questions d'échelle et qu'effectivement avec l'automatisation, avec la machinisation, on peut réduire le nombre de personnes nécessaires pour produire des biens pour un grand nombre de personnes, mais euh, à ma connaissance, il n'y a pas euh, plus de chômage euh, euh, en Chine euh, qu'en France parce qu'il y a plus d'habitants en Chine qu'en France. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas... Euh, Vu comment est calculé le taux de chômage en France, euh, je n'ose pas imaginer comment est calculé le taux de chômage en Chine. Donc, euh, il faudrait voir aussi ces chiffres-là, euh, comment ils sont calculés exactement. Euh, euh, que, alors, c'est euh, Samuel qui nous dit euh, « Les chirurgiens sont remplacés, alors t'imagines les plombiers. Euh, » Effectivement, les, les, alors les plombiers, euh, euh, voilà, si, si les chirurgiens sont remplacés par des machines, euh, je sûr sais pas, terme... mais Franchement,
1: vous parlez d'un domaine. Si demain, il y a une intervention, il y a une fuite mmh. il y a un de gaz... Un robot, euh, quelle machine va venir changer un, un compresseur Est-ce que c'est de changer un compresseur, récupérer du gaz C'est quelque chose de, de compliqué, je veux ouais. dire. Euh, un mécanicien pour changer un moteur euh, un... Je sais pas, moi, j'ai pas trop confiance à une machine. Je... Les mains, euh... je sais pas, franchement.
0: Non, mais peut-être que...
1: Une fuite d'eau, euh, comment il va faire le, le, le robot pour savoir retrouver où est bouché euh faire son diagnostic oui.
0: Pe peut-être qu'il y aura effectivement un, un plombier dans une salle de contrôle et tout un tas de machines qui euh, seront programmées pour faire des tâches relativement simples ouais, et s'il y a un problème euh, le technicien à distance prendra le contrôle de la machine et fera euh, ce qu'il y a à faire euh, mais du coup on n'aura plus que un plombier ouais. au lieu de 25
1: oui mais ça ça, ça arrive ça
0: ouais, ben mais si voilà. un tableau ouais.
1: électrique euh, par exemple mm. il prend feu il y a un télérupteur qui prend feu par exemple la lumière ne s'allume plus quand on appuie on détecte comme quoi il y a un télé qui est cassé ouais. euh, qui va venir le changer qui est habilité à venir faire une VAT ensuite euh, sectionner plus ensuite changer c'est du travail manuel en dernière instance.
0: Ouais. alors je sais pas c'est un débat c'est un débat je vois que dans le, dans le chat youtube il y a, y a ce débat entre tige rap et euh... Euh, et, certains et Samuel,
1: employés, mais... mais moi j bon, j ouais. j
0: je connaissais quelqu'un, c'est le cousin d'un ami euh, qui euh, travaille dans une usine avec une machine euh, qui fait de la soupe fait des packs de soupe. Et effectivement, je lui disais « bon t'as pas peur de perdre ton boulot ?» Et Il me disait bah « non, ça risque pas d'arriver parce que la machine, si je suis pas là pour la remplir, pour corriger les bugs, pour enfin, en gros régler quand il y a un problème, quoi, être là pour enlever le bout de carton qui s'est coincé ou je ne sais quoi. Il euh, y a tout un tas de manipulations à faire sur la machine. Euh, donc effectivement, il n'a pas peur pour son boulot. Par contre, par son boulot et par cette machine euh, au lieu euh, qu'il y ait 50 euh, ouvriers pour envoyer un million de boîtes de soupe, il eh ben, y a juste une machine tu vois, c'est... il voilà, ouais,
1: euh, ouais, y a tout
0: à une machine et un plus gars plus. qui contrôle la machine qui fait le travail que faisaient avant euh, des dizaines d'ouvriers c'est ça l'automatisation c'est pas qu'il n'y aura plus aucun humain et que tout va être automatique, c'est que pour une quantité de production identique il y a besoin euh, de, en ratio d'un euh, humain sur 3 voilà, ou, ou sur 10 selon euh, le domaine.
3: Non, mais si je peux me permettre... Salut, les gars.
0: Salut, Mani. Bienvenue.
3: Euh, merci. Euh, si je peux me permettre, c'est juste la, la pensée qui, 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 qui change. Attends. Parce que si, si avant, si avant euh, la création de la, de la machine ou, ou du compresseur, etc., il y, y a une pensée qui vise à la faire changer automatiquement eh bien, euh, ça change tout, parce que là, il dit, il dit que ça serait compliqué pour une machine, mais parce que ce n'est pas pensé euh, dans ce sens-là. Mais si euh, demain, euh, on, pense, euh, on pense à, à, à l'intervention à distance par une hum. machine, etc., eh bien, ça va... Ça oui. va ça ça va être pensé différemment. Si les
0: nouvelles ça. normes prennent en compte effectivement euh, qu'il y a des robots plombiers, euh, des robots euh, serruriers, des robots chauffagistes, des robots... Voilà. Euh, effectivement,
1: c'est euh... que l'usure d'un... La, la, la machine, c'est tout. Moi, je travaille avec la machine. On a dans notre métier que ça s'appelle la, 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 la GTC, qui est la gestion thermique d'un immeuble, ou la GTB gestion, je crois que c'est gestion terminale, euh, c'est en fait, c'est un ordinateur, et je peux contrôler à distance, allumer, éteindre, régler la température, allumer la lumière, éteindre la lumière. Je peux tout faire à distance avec un ordinateur. C'est-à-dire que je peux tout faire. Mais, derrière, mais si derrière, il y a euh, un problème électrique, un problème de euh, fuite d'eau, un problème une vanne qui se casse, il faut que moi je vienne manuellement, que je, je ferme la vanne d'eau, et que je change manuellement, je serai obligé de le faire. C'est pas un robot qui va venir le faire, peut-être dans un futur lointain. Oui, mais
3: oui, mais parce que aujourd'hui, pour des raisons économiques, ben il y a des choses qu'on n'a pas mis sur rail si tu veux. Mais si demain tout le système est repensé, ben
1: il y aura, il y aura. C'est beaucoup. Tu t'imagines toutes les installations qu'il y a en France C'était des millions d'habitations. C'est énorme. Comme on fait aujourd'hui avec les
0: Linky et autres. Je veux dire, c'est le même processus. Ça prend dix ans, mais une fois que c'est décidé, ça se fait. C'est pas, pas impossible, que... c'est pas parce qu'il y, de... y aurait beaucoup de matériel à changer que c'est impossible, ça prendra 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais, mais si c'est décidé à un niveau. Tu euh, sais, ouais. euh,
1: je, vais te dire un, je vais vous dire un truc par rapport à bah, moi, je l'ai vu par rapport à mon métier. Mmh. Que, par exemple, voilà, nous dans notre boulot, dans la maintenance, les gens, ce qu'ils font les, souvent, certains clients, bah, en fait, ils veulent remplacer ça par de la LED. Pourquoi la LED Parce que la LED, euh, sur le long moins. terme, c'est plus, plus, plus rentable d'avoir de la LED que de logène. Parce oui. qu'on supprime la mais les entreprises telles que Cofeli, je ne sais pas, l'ASPI, ainsi, mmh. ou par exemple ce genre de société, ils font quoi les, 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 les responsables techniques de cette société-là, ils disent non, 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 on ne remplacez pas par de la lettre, vous mettez de halogène. Pourquoi Parce que si on met des ampoules dans ce domaine-là, il y a de l'usure. Vous connaissez tous le, la théorie de. Vous connaissez tous de toute façon Edison quand il a inventé l'ampoule. Toute une ampoule a une durée de vie limitée. En réalité, s'il n'y a pas de relamping, s'il n'y a pas de changement de, euh, de changement d'ampoule, en fait, eux, c'est un, un, un manque à gagner pour leur entreprise. Mais tu te, te rends compte de un... la,
0: la stupidité ah de là où on en est arrivé C'est-à-dire ah oui, si on trouve ça, une moi, solution je... plus efficiente, comme ça va mettre ah des gens au chômage, eh ben non, faut pas le faire. Ouais, ouais, je... C'est bah oui, ce
1: complètement stupide. C'est qu'on m'a dit, on ne change pas, on met pas de lettre sinon on va pas gagner d'argent sinon il y aura pas de maintenance à faire ouais. sinon on va pas voilà, on crée ça, des LED mais
0: qui mais qui au lieu de tenir un siècle tiennent cinq ans parce qu'on a modifié quoi, un même, petit même,
1: truc quoi mais dans tous les domaines c'est comme ça ouais, ouais. pas que non, dans, dans, dans l'automobile c'est la même chose non hein. non
0: alors non, manille nous dit non Bah non parce que
3: regarde là je viens d'acheter une on voiture on le et... tu peux parler un
0: peu plus près s'il te plaît
3: excuse-moi là je viens d'acheter une voiture elle est oh, pour ouais. de LED donc, ouais. euh, c'est bien, bien la preuve que, que ça marche, puisque avant, euh, ça serait des ampoules qu'il faudrait changer ouais. régulièrement.
0: Et puis, les nouvelles Donc normes, que... c'est des LED, hein, effectivement, c'est pas des halogènes. Oui,
1: mais là, je te parle sur des habitations euh, à immeubles tertiaires, tu sais, sur des. Sur de... Dans les des immeubles. bureaux ah, des bureaux, voilà. Il y a, -il, oui, y a mais... combien d'ampoules dans un immeuble avec des bureaux Et non, ouais, mais... bah, des, des centaines, des oui, milliers. Mais... Ouais.
3: Oui, mais ça, c'est des boîtes qui sont qui, qui sont vouées à disparaître. Elles vont se faire manger comme les autres parce qu'elles comprennent pas. Et euh, au final, ça va aller aussi vite que, que dans le domaine des... Dans d'autres domaines, mais euh, je pense qu'il faut il faut pas dire que oui euh, c'est irrémédiable ah oui. j'ai pas méchant. dit que c'est rémédiable. J'ai l'impression que moment.
0: pour les particuliers c'est bien rentré dans les mœurs qu'effectivement les LED à long terme ça c'est rentable et tout le monde prend des LED même si ça met un Après, peu ça... plus de temps à s'allumer. Tu vois les gens sont ça... pas contre en soi et, et au contraire je j'ai l'impression que les gens sont plutôt passés ça, à ça la LED.
1: C'est tu sais, un contacteur. Euh, oui,
0: non, mais évidemment, poussoir,
1: évidemment. ça renforce l'usure. Hein, Tout s'use, mais, euh... mais
0: on peut aussi accélérer ah, cette usure euh, par l'obsolescence programmée. C'est ce qui se passe avec les téléphones. Donc, on en a parlé mille fois dans l'émission, mais euh, ça me paraît un, très important. C'est hein, pareil. Ah, mais ça évidemment. évidemment. Un... Ça s'use, ça prend euh... la poussière, ça prend le. Et puis euh, ça fonctionne un peu moins bien, donc on veut en changer. Hein. C'est toujours comme ça.
1: ça, ça... Non, mais moi, le principe de, ça, de ces sociétés-là. Dans l'automobile, c'est pareil. Ouais. Je sais que dans l'automobile, j'en suis sûr certain qu'on aurait pu développer des, 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 des comment ça se fait des moteurs qui, des années 80, ont encore une longue durée. Ouais. Les moteurs récents, au bout d'un an, deux ans, ou même les machines à laver. chez Moi, j'ai un frigo, il a, il a dix ans. Et les frigos, en achètes un. De deux ouais. ans, ils tombe en panne au bout de deux ans. Ouais, pareil ouais. pour un four. J'ai un four qui tombe en panne au bout de deux ans. Alors que les fours à l'ancienne, ils tiennent euh, dix ans.
0: Dix ans. Ouais. Four à gaz, effectivement, il n'y a pas de... Ça, ça fonctionne... Voilà, théorie, ça fonctionne bien. Euh, justement, puisque tu parles de ça, on peut revenir sur une information je pense que vous avez dû voir passer. Manny, je crois que c'est toi qui l'avais partagé sur le, sur le, le Discord. Euh, c'est les pneus increvables de Michelin. Je vais mettre une image quand même. <rire> c'est vrai, euh, ça... moi ouais, bah, je vais mettre une image. Alors, je sais pas si... Euh, apparemment, ça sera commercialisé dans les années 2020. c'est pas pour tout de suite. Euh, mais effectivement, euh, pneus increvables. Voilà, c'est le, le pneu qui a été annoncé euh, récemment. Vous euh, voyez, il est sans air. Et c'est effectivement un pneu qui se déforme et qui euh, euh, n'est ben, pas crevable a priori. Hein. Peut-être qu'il est déchirable, mais en tout cas, il euh, ne peut pas crever. Donc, même j'ai vu une vidéo, il roule sur un clou. Euh, voilà, c'est. Voilà, le Michelin Uptis, Donc, euh, ce fameux pneu increvable dont on parle depuis des années et des années, euh, comme quoi il était dans les tiroirs des fabricants de pneus. Ben voilà, maintenant que euh, la pression écologique euh, euh, est trop forte, effectivement, ils commencent à sortir leurs pneus increvables. Enfin, euh, Mani, ça doit te faire sourire. De... T'as dû sourire quand t'as vu... vu cette info, parce que bon, je m'en souviens qu'ici et maintenant, on en parlait en 2008, euh, de, de tout ça donc euh, est-ce que c'est pas un peu ça qui est en train de se passer le fameux tiroir euh, euh, archive, euh, à brevet archivé qui, qui s'ouvre comme par magie euh, au moment où euh, c'est un peu la crise écologique et il faut un petit peu que les, les entreprises euh, un peu responsables de tout ça finalement montrent pas de blanche et disent non mais regardez euh, on a réfléchi hein, on a créé le pneu increvable donc euh, il y aura moins de pneus euh, jetés puisque faut savoir voilà, que les pneus, évidemment, hein, c'est quelque chose qui pollue. Euh, quand on le brûle, c est, c est, ça pollue énormément, et il y en a des tonnes et des tonnes qui s'accumulent parce qu'il y a une déchirure, il y a un trou, et ce n'est pas réparable. Donc, évidemment, euh, vous avez dans n'importe quel casse, vous avez des montagnes et des montagnes de, de pneus, et vous imaginez le nombre de voitures produites, hein, les milliards et les milliards de voitures qui ont été produites, vous multipliez par 4, et vous avez le nombre de pneus euh, en circulation, euh, donc au moins ceux qui ont été brûlés pendant le mouvement des gilets jaunes mais bon c'est pas, pas grand chose hein, évidemment donc, euh, donc voilà pour remédier à ça Michelin nous sort le pneu increvable sans air je sais pas, attends n'importe quoi Manitois qui est un peu en plus euh, dans ce milieu là, hein, milieu de la route euh, de, de du roulage bah. hein, j'ai envie de dire
3: euh, bah justement, il euh, y a quelque chose qui est très fort probable, c'est euh, qu'en 2008, lorsqu'on évoquait ces sujets-là, on soit tombé sur le fait d'évoquer que euh, ce, ce soit la, la population qui soit euh, responsable de tout ça. Ouais. Et aujourd'hui, aujourd comme tu le dis, il euh, y a une pression, euh, je ne sais pas si c'est de l'opinion publique ou euh, un courant euh, momentané, mais... Euh, et force est de constater que, comme tu dis, les tiroirs s'ouvrent au, au fur et à mesure que la pression augmente. Parce que mmh. tous, les, tous les reportages qu'on a vus récemment sur euh, les montagnes de pneus, je ne sais pas si tu as vu euh, l'article euh, de la montagne de déchets en Inde, qui mmh. fait, euh, elle, est, elle est impressionnante. Elle fait la taille d'un building, je crois, 67 mètres de haut. Et... Et euh, je veux dire, euh, tu tapes montagne de déchets plastiques en Inde, si tu vois la photo, tu hallucines. Mais euh, je veux dire, le fait que tout ça, ça sorte, eh ben, ça indigne réellement. Et euh, à partir du moment où il y a des réactions dans, dans les, les achats, ce qu'on qu appelait à l'époque consomme-action, et eh ben, euh, eh ben ça, ça fait sortir, euh, comme tu dis, les brevets, bien qu'à l'époque... Il y avait l'idée, il y avait le projet, il y avait euh, même le brevet, mais il n'y avait pas la fabrication. Alors qu'aujourd'hui, mmh. ce, qui, ce qui différencie, c'est qu'on a vraiment une, une production euh, via la compréhension euh, de la géométrie des structures alvéolaires là, qui, qui, qui ont enfin la capacité de résister assez longtemps parce que c'est facile de, de parler d'un projet, de quelque chose de bon sens… Et, 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 et de ne pas pouvoir l'appliquer parce qu'on peut très bien publier que ça marche il euh, y, a, y a 10 ans et au final euh, faire, euh, faire 1000 km avec euh, avant de voir qu'il est foutu. Quoi. Mmh. Mais, euh, oui, mais et
0: crois. puis comme le dit Sebel euh, ça ne veut pas dire inusable non plus. C'est vrai qu'ils sont euh, sans doute euh, usables et, et euh, je veux dire ils vont sans doute... Euh se déchirer ou euh, voilà, un... s'il y a ah un choc oui, trop violent, façon, ou, voilà, ouais. il faudra quand même les changer tôt ou tard et c'est pas c'est pas pour ça qu'on aura quatre pneus euh, quatre, quatre pneus à vie euh, et qu'on n'en changera plus évidemment. évidemment Peut-être qu'on qu en utilisera un peu moins par contre, c'est possible.
3: Ouais, ouais. non De toute façon, dans l'article, c'est expliqué que la bande de roulement est toujours euh, vouée à être euh, rechappée, mmh. régulier, rechappée régulièrement. Mais, euh, mais c'est plus pour ne pas se retrouver au bord de la route. Quoi. Quand tes pneus glissent trop, bah tu vas au, au, au garagiste et quand, quand, tu et n'as plus le problème d'être bloqué au bord de la route parce que ton, ton pneu t'a lâché. Quoi.
2: Oui. oui, oui.
1: Les, pneus, les pneus, en plus, c'est un, un dégât énorme de, au niveau environnemental. Ah, c'est bah, énorme. Oui. Le, 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 déjà, déjà pour, pour récupérer du pneu, on a besoin de caoutchouc. caoutchouc et, 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 et de l'utilise en Afrique, je crois c'est une région en Afrique où on ex exporte du oh,
3: c'est fait, fait surtout avec du pétrole je pense
0: alors je vous oui, ai mis tu... euh, les, les photos de la fameuse montagne de déchets à côté de New Delhi hein, dont tu nous parlais effectivement elle est plus grande que les buildings hein. on le voit sur, euh, sur certaines de ces photos bon c'est immense là on voit là, par rapport à, à des humains qui circulent dessus euh, c'est une... Voilà, une espèce de chaîne de montagne de déchets Regardez, on voit les immeubles de l'autre côté de, de, de la rivière et la montagne qui est absolument gigantesque, à moitié en feu. Euh, bon, c'est putréfié, c'est dégueulasse, quoi. C'est vraiment une horreur absolue. Ouais, là, regarde, on voit quoi, comme ça fait, domine ouais. la ville hein, derrière, c'est incroyable.
1: J'ai un article, là, je vais te montrer, je l'ai vu sur Euronews, il faudrait que je la... Vas-y, hein, partage le euh... lien. Je vais lire pendant oh, ce temps oh, ce oh. qu'on nous,
0: qu nous dit sur le chat YouTube hein, pendant, que tu envoies le, pendant que tu retrouves le lien, Marcus, et après, tu vas nous, nous parler de ton article. Euh, TigeRap nous dit « La principale cause d'usure des pneus sont liées au gonflage. Ils ne seront pas éternels, mais plus longs à user. Euh, » Winnicott aussi, qui nous a rejoint, je le salue. Euh, « Dans le milieu du sport, on milite contre l'obsolescence programmée. On a inventé le tennisman increvable, Raphaël Nadal. Ouais, » Raphaël Nadal qui a gagné pour la douzième fois Roland-Garros euh, hier. Effectivement, il est vraiment incroyable oui, pour le coup. Bon, je ne sais pas ce qu'ils ont inventé pour le, pour le rendre aussi fort, mais euh, c'est vrai qu'il a, a quelque chose quand même, hein, c'est spécial. Hein. Ben, c'est voilà, un grand sportif, hein, comme on dit. Très grand sportif. Je ne sais pas si, euh, si vous voulez ré réagir euh, sur le sujet du jour quand même, euh, revenir sur le revenu universel d'activité euh, ma cousine nous dit le revenu universel de Macron n'a pas le même sens que le revenu universel pour tous dont nous parlions souvent, universel pour lui n'a pas le sens de pour tous de pour tout être humain vivant mais le sens de cumuler, fusionner toutes les allocations universelles dans le sens où on rassemble tout et il n'y a plus qu'une seule allocation, euh, c'est plutôt dans ce sens là, donc c'est vraiment la, ah ouais, j ai, j ai le pire revenu universel qui, qui, qui soit possible d'envisager euh, ma cousine, mais tu as raison, c'est dans ce sens là qu'il entend, mais n'empêche qu'il utilise à dessein cette expression de revenu universel. Hein, Ce n'est pas, pas pour rien. Et, euh, et il trahit complètement l'idée, euh, évidemment, derrière le revenu universel tel qu'on tel qu le voit. Donc, tu nous envoies un, un article de France 24, euh, Manie, euh, Marcus. Pardon. Euh, après la Chine, la Roumanie est-elle en train de devenir la poubelle de l'Europe euh, Je vais en mettre un, un extrait. Euh, on va se faire striker sur si ça, à mon avis. « Depuis que la Chine a fermé ses portes aux déchets, la Roumanie reçoit des tonnes d'ordures en provenance d'Europe de l'Ouest. » Euh, on va mettre des... un extrait rapidement, j'aimerais voir qu'on voit des images un petit peu. Bon, C'est un reportage, bon écoutez, on vous met le... je vous mets le lien, vous le regarderez par vous-même, je vous mets le lien dans le, dans le chat YouTube, hein. ça s'appelle euh, « Après la Chine, la Roumanie est-elle en train de devenir la poubelle de l'Europe ?» C'est sur France 24, euh, c'est Marcus qui nous non, a envoyé ce à... lien.
1: C'est par rapport à ce que disait… Euh... Mani concernant les déchets en Inde et en fait maintenant en Asie ils veulent plus les veulent plus leurs déchets d'un côté ils ont raison et à l'heure ils ont
0: déjà assez à gérer par eux-mêmes Laurent
1: en plus il a balancé un lien intéressant sur sur Facebook je sais pas si tu l'as vu qu'ils avaient fait des recherches ils avaient vu qu'en fait les déchets triés ici une partie était carrément renvoyé là bas en fait tout ça c'est des vides juridiques des sociétés qui qui ce qui qui profitent en fait d'un de failles profiter, ouais. c'est comme un peu les gens qui vendaient des, des bah, taxes carbone c'est que des lois en fait qui profitent donc en fait ils renvoyaient les les médicaments, enfin euh, les déchets à l'étranger qui disaient comme quoi derrière ils touchaient une manne un, un genre de prime environnementale mais ouais. c'était que du vent quoi.
0: Ouais, ouais.
1: Et là ils en ont marre raison de côté, ils ont raison et maintenant ils disent, on vous renvoie tout euh, on vous renvoie tout chez vous quoi. C'est mmh. ce qu'ils vont et, euh, même les Philippines ont menacé de balancer tous les déchets dans les côtes euh, canadiennes. Ils ne récupéraient pas leurs déchets. Oui, ouais, ils vont les récupérer pour les bon. euh,
0: J'aimerais qu'on revienne sur le sujet du, du soir, euh, le revenu universel de l'activité. Est-ce euh, que tu est as un avis là-dessus, euh, Marcus Est-ce que toi, tu es pour euh, qu'il y ait une fusion euh, des, des allocations, une fusion donc euh, de... Euh, l'allocation logement, euh, l'allocation handicapé, euh, le minimum vieillesse, euh, euh, le RSA, évidemment, euh, et tous les, toutes les autres types d'allocations familiales, que ce soit rassemblé sous un seul et même revenu universel d'activité, comme le propose Macron. Euh, voilà. qu Qu'est-ce qu que tu en penses, euh, euh, Marcus
1: mais Lui, il veut, il, veut, il veut remplacer le RSA, mais il a déjà été remplacé en le RMI. Ouais. C'est RSA. Mmh. Et, euh, et c'est de quel âge à quel âge
0: ah, Ce serait euh, de 24 ans jusqu'à la fin de la vie.
1: Hein.
0: Puisque ça aurait.. ça euh, aspire à, à remplacer le minimum vieillesse. Donc euh, a priori euh, tu le toucherais. Euh, alors, tant que tu as une activité, hein, a priori, Et si tu n'as pas d'activité, du coup, tu toucherais plus rien. Moi, c'est ça qui me, qui me fait le plus peur et que je trouve le plus terrifiant. C'est que les gens qui, aujourd'hui, n'ont pas de travail, euh, ont on, voilà, une difficulté à s'insérer dans la société, sont donc les personnes les plus vulnérables euh, puisqu'elles n'ont pas de travail, pas de soutien familial, etc., qui ont zéro revenu, finalement si euh, elle ne trouve pas d'emploi, elle serait exclue euh, totalement euh, des, des aides. Euh, des aides. Euh, alors qu'aujourd'hui, avec le RSA, si on passe par des assistantes sociales, etc., on peut quand même euh, la voir euh, même sans passer par Pôle emploi. Donc, euh, euh, donc je trouve, je trouve ça assez pas grave pas en fait, de créer un... Une, un revenu euh, universel d'activité voilà. lié à l'activité euh, qui laisserait sur le carreau euh, des, des millions de gens.
1: Moi, je trouve que ce n'est pas Pôle emploi qui va trouver du travail, mais c'est plutôt les agences... Euh... Des agences, euh, d'autres agences pour l'emploi, uniquement, c'est vraiment un, un, un organisme qui euh, est euh, okay, très, très, qui, qui, très, très, très lent, quoi. à mmh. part pour euh, euh, te donner des ascétiques. Ok, mais sinon, en fait, c'est eux, ils mettent juste en relation. Et euh, franchement, moi, j'ai jamais, j'ai une mauvaise image de, de pour l'emploi. J'ai pas de. Ouais. Il n'y a pas une très bonne, très bonne image de cette institution-là. Alors,
0: Alors, comme il y a du monde qui est arrivé depuis euh, le début de l'émission, euh, depuis que j'ai lu l'article de lancement, je vais relire un article rapide pour euh, resituer un peu le, le débat sur ce revenu universel d'activité. Euh, ça, c'est euh, un, une revue de presse qui a été réalisée par FO, la force syndicale, euh, mais qui reprend plusieurs journaux euh, qui parlent donc euh, de ce revenu universel d'activité lancement du chantier du revenu universel d'activité de Christophe Chiclet, euh, article du vendredi 7 juin 2019. Le 3 juin dernier, le gouvernement a ouvert la réflexion et les concertations en vue de regrouper plusieurs aides sociales. Mais avec qui et quel sera le réel niveau de financement de cette grande réforme aperçu dans la presse Le Parisien. La ministre la ministre des Solidarités Agnès Buzyn et sa secrétaire d'État Christelle Dubault ont lancé ce chantier d'ampleur. Annoncé en septembre par Emmanuel Macron, la création du revenu universel, qui se fera à budget constant, ça c'est important, doit simplifier le système de versement des aides sociales. Les syndicats seront-ils écoutés? Une grande concertation qui réunit à la fois élus départementaux mais aussi associations et syndicats a débuté ce lundi 3 juin et va durer plusieurs mois. Elle donnera naissance à un projet de loi en 2020 qui pourrait être appliqué à partir de 2022. Dans l'autre article, on parlait de 2023, donc après euh, euh, l'élection présidentielle de 2022. La secrétaire d'État, la jeune Girondine Christelle Dubot, ou Dubos, je sais pas comment on dit, euh, a été interviewée par le grand quotidien bordelais Sud Ouest. Nous souhaitons aussi une concertation citoyenne nécessaire, car 15 millions de personnes bénéficient d'aide sociale. Elle doit être exemplaire. Il y aura une consultation en ligne, des échanges au niveau local avec les travailleurs sociaux, les collectivités, les bénéficiaires et des jurys citoyens qui contribueront aussi à la réflexion sur la réforme. Maintenant, aussi, on va contribuer à la réflexion sur la réforme et on va continuer à, à, à réfléchir là-dessus. Euh, donc, euh, Évidemment, euh, Force Ouvrière, ils se révoltent. Elle ne cite pas les syndicats. Ah, elle n'a pas cité les syndicats. Euh, oui, bon, elle n'a pas cité beaucoup de monde. Euh, on pourrait euh, imaginer euh, voilà, autre chose que ce type de consultation euh, qui, euh, comme on le disait au début de l'émission, sont souvent euh, des, des, des excuses en fait pour pouvoir faire absolument euh, ce, qui, ce que le gouvernement a envie de faire en disant « on a consulté ». On a consulté, on a entendu tout le monde et maintenant on fait ce qu'on a envie de faire. C'est un peu souvent comme ça. Donc, euh, voilà, pas trop confiance dans ce type de consultation. Alors le point, euh, l'hebdomadaire se penche sur le coût de l'opération. Un périmètre qui représente tout de même plus de 35 milliards d'euros, dont 18 milliards au titre des allocations logement, 10 milliards au titre du RSA et encore 8 à 9 milliards au titre de la prime d'activité. L'exécutif réfléchit même à, à en élargir le périmètre en incluant par exemple l'allocation adulte handicapé ou le minimum vieillesse. Euh, donc on pourrait euh, voilà, essayer de faire... Euh, ouais, mais un... qui paye ça ben, alors justement, c'est la question, c'est la, ah oui, qu la question, parce qu'aujourd'hui le RSA c'est payé localement, c'est payé par les collectivités locales. si non, je dis mais pas de un,
1: Franchement, moi, moi je suis, moi je ne dis pas que je suis anti ça, parce que tout le monde, tout le monde dans la vie peut tomber. Mais moi, je suis contre l'assistance Moi, je, moi, je vois pas pourquoi je devrais, je devrais quelqu'un qui a des problèmes, d'accord, dans oui. la vie, je peux prendre. Tu comprends, ben, ans, cinq ans. Moi, au euh, bout d'un moment, tu bouges tes fesses et tu fais quelque chose dans ta vie. Pas bah, rester chez toi. Euh, on connaissait un, ça faisait 7 ans, et il payait 50 ou 100 euros de loyer dans un HLM. Et, et alors et Il ne foutait rien de sa vie Pour Et moi, alors
0: un... tu, tu crois qu'il était heureux Tu étais jaloux Tu avais envie d'être à sa place
1: Non. Voilà, alors, de quoi, alors plein,
0: tu peux le plaindre, mais euh, vouer comme ça euh, une, une colère et une haine euh, à l'assistana, entre guillemets. Non, mais c'est vrai que ce je mot, l'assistana.
1: J'ai dit. Euh, tout, le monde, tout, le monde peut, tout le monde peut demander cette têtes, tu veux dire, c'est bon. ton droit. Et il y a 35% mais,
0: des euh, gens qui la demandent pas, hein. des gens qui ont droit qui la demandent pas. Ou qui ne la touchent pas.
1: Parce que moi, ça peut m'arriver si demain je travaille et que mes, mes que se terminent et que je trouve pas un emploi. Bah oui, ça, peut, peut, ça peut arriver à tout le monde, hein. ça, ça, peut, ça arriver. peut arriver à tout le monde. Mais euh, je, je vais tout faire pour ne plus les toucher, de trop euh, trouver vite fait, euh, je, je veux dire, tout, euh, me bouger le cul, quoi. Parce qu'il y en a, ici, on ferait un contrôle sur certaines personnes. Euh, déjà, à la base, tu dois être inscrit chez Pôle emploi pour avoir le RSA. Certains ne sont même pas inscrits. Alors, on dirait de s'inscrire euh, ils seraient radiés, euh, je trouve.
0: Mais moi Marcus honnêtement ce que tu dis je trouve c'est une mentalité vraiment euh, mesquine, tu vois, c'est dans le sens, euh, ah regarde lui, il travaille pas, alors il faut lui enlever ses aides, il faut lui enlever euh, ce qu'il qu a déjà on, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était Tigerap qui le, qui le rappelait, c'est 484 euros par mois, donc c'est pas non plus, euh, c'est pas, voilà, hein, ils n'ont pas gagné au loto, les gens qui touchent 500 euros par mois, hein, c'est pas... Euh, euh, voilà, c'est pas... Euh c'est pas illégitime en fait de toucher cet argent-là déjà puisque voilà Tijerap me dit j'ai bossé 6 ans sans réclamer aucun de mes droits avant mon burn-out il y a beaucoup de gens qui effectivement avaient des droits au chômage ils n'ont pas demandé il y a beaucoup de gens qui ont travaillé pendant des années pour avoir ça et puis quand bien même
1: je dis pas que le monde du travail c'est parfait mais voilà c'est même pas que c'est parfait c'est le monde le plus hypocrite qui existe
0: on est d'accord tu peux comprendre que des gens qui ont eu une très mauvaise expérience au travail euh, n'est pas du tout envie de retourner travailler pour moins d'un smic euh, et se enfin, galérer à se lever préfère, euh, à 6h du préfère, euh, matin pour... Quelqu un euh, qui, euh, pardon par quelqu'un
1: qui se lève et qui, fait un, un, qui, fait, qui cuisine euh, des croissants ou, ou un plat, et qui va les livrer chez des gens qui gagnent sa vie comme ça. Ouais. Euh, un mec qui fout rien, voilà, c'est mon avis. C'est ton avis, j'ai pas le droit euh... ton avis, mais... Euh, je te euh... ah, répondre je un aussi. Un mec, hein. un cordonnier qui répare des chaussures euh, et qui nettoie des chaussures pour euh, des gens... Euh mais ouais il faut rien Oui, mani
3: en, en gros euh, Ma Marcus de ce que j'entends euh, comment il analyse la situation j'ai j'ai énormément l'impression qu'il est passé à côté de l'émission qu'on avait écouté à l'époque ça doit avoir 10 ans ça aussi euh, sur le fait que chaque activité est euh, une forme euh, de D'emploi, tu vois, normal. Ouais. quand, quand, quand dans cette émission, de la valeur. Quand, quoi. Mmh. Voilà, quand, quand dans cette émission, il dit euh, quelqu'un qui garde ses enfants à la maison euh, on peut chiffrer aujourd'hui, euh, vu qu'on est assez intelligent, euh, l'importance et euh, ce que ça va rapporter à la société et euh, dans, dans cette émission, c'était très intéressant parce que justement, ça nous sortait de la vision euh, manichéenne mmh. pour le coup euh, de, de euh, il y a des gens qui produisent rien il y a des gens qui produisent c'était complètement faux parce que cette personne-là même Lorsqu'elle elle, elle parlait de quelqu'un qui, qui, par passion, va écrire un livre et va influencer mmh. la vie et l'imagination de, de, de plein de personnes, euh, va avoir une importance et mmh. un coût. Et, euh, ouais, ou même et comme un, tu disais, un... un... ouais, voilà. quelqu'un qui
0: garde des enfants, un retraité qui garde des enfants, enfin, je veux dire une asthmate, ça génère 30 euros de, de valeur de l'heure à peu près, hein, 20 à 30 euros de, de valeur. Euh... Euh, ajoutés, enfin qui vont aller au PIB euh, de, de l'heure. Donc euh, une grand-mère qui garde ses petits enfants pendant euh, une journée, euh, voilà, c'est pas comptabilisé comme de la valeur chiffrée, mais c'est ça crée quand même de la valeur humaine. Et c'est en fait c'est ça qu'on devrait regarder. Euh, effectivement, quelqu'un qui est au chômage, qui ne produit pas de valeur, qui est euh, voilà dans le sens macroniste bah en, en, ou comme l'entend ça n'existe pas qui ne fait rien, voilà, qui ne fait rien bah même lui, euh, il fait du café, euh, il fait à manger. Euh, il, euh, voilà, je sais pas, il va se balader dans un parc, il a une discussion avec quelqu'un. Euh, voilà, peu importe ce qu'il fait, en fait euh, il, il a un impact d'une manière ou d'une autre sur la société. Euh, il crée de la, de la valeur d'une manière ou d'une autre. C'est juste qu'on mesure certaines créations de valeur et pas d'autres. C'est plutôt ça le problème. On mesure les créations de valeur qui sont faites par le privé, mais on ne mesure pas euh, comme de la création de valeur... Euh, ce qui est fait soit par les fonctionnaires, soit par les chômeurs, soit par les retraités, par tout un tas de gens qui ont une activité euh, économique, qui crée de la valeur, mais qui n'est pas comptabilisée euh, du point de vue de l'économie. C'est peut-être ça le problème. Et si on ne reconnaît pas ça, évidemment, la notion de revenu universel authentique, on est obligé de faire la distinction maintenant hein, avec Macron, merci, qui a trahi complètement l'idée, le revenu universel authentique, le salaire à vie, euh, il euh, présuppose... Que chaque être mais humain crée si la valeur
1: comme ça. Si, si, si tout le monde est si tout le monde a un salaire à vie, comment, on... oui. comment un pays va? Je sais pas si moi je sais pas, j'arrive pas à comprendre ce modèle là. Sais...
3: Si
0: comment le pays va vivre?
1: De... Oui, on a tout, 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 tout le monde a besoin de quelqu'un. Je veux dire, on a tout le monde besoin de ben euh, besoin de...
3: Pour, pour répondre à ta, à ta question, Marcus. Euh, tu peux observer très facilement que tout le monde a toujours envie de plus donc euh, rien que ça ça, ça, ça répond à ta question, le fait qu'il euh, soit fixé à 900 ou à 1500 euros, tu auras toujours des personnes qui disent bah, « si j'ai ça et que je vais me mettre à, à un petit boulot, et bah, ça, me fera, ça se cumulera ». Et du coup, vu que c'est très courant de voir qu'il y a ces gens qui ont toujours besoin de plus, et bah, tu sais que par définition, euh, chaque emploi sera, sera aussi occupé parce que euh, ça, ça viendra s'accumuler. Moi, je, pense, je le vois comme ça, hein, tout simplement.
0: Mmh. Ouais, je, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, j'ai fait le test à de très, très nombreuses reprises. Demander aux gens qui disaient un peu comme toi, Marcus, mais oui, voilà, plus personne ne va travailler, Qu'est-ce que, comment la société va tourner, etc. Euh, je leur pose la question, et toi, tu l'as dit tout à l'heure, Marcus, s'il y a un revenu universel, est-ce que tu vas t'arrêter de travailler non, toi, tu m'as dit tout à l'heure, j'ai peur de m'ennuyer, j'aurais peur de m'ennuyer. Je pense que 90% des gens pensent ça. Et les 10% restants, c'est juste qu'ils sont tellement laminés par le monde du travail à l'heure actuelle où ils ont eu une, te, une tellement mauvaise expérience, comme euh, je pense un peu à l'image de Tijrap, hein, qui est très loin d'être le, le seul dans ce cas, mais qui a fait un burn-out. Euh, donc, euh, euh, voilà, les personnes qui ont fait un burn-out, on ne peut Moi, pas leur pas, reprocher. Je dis, quand
1: je dis travailler, oui. attends, quand je ne oui. oui. dis oui. pas le travail en tant que... je veux dire. Et de se faire chier aller le matin s'épuiser se, 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 aller dans un bureau C'est bah oui, un travail auquel, qui nous plaît qui nous rapporte D'argent qui nous permettent.
0: De... Quel est le de... meilleur moyen pour les gens d'aller vers un ça, travail qui parle. leur plaît qu'en ayant un filet de sécurité qui leur permet ben, soit de reprendre les études qui leur permettraient de le faire, soit de passer les six mois euh, difficiles euh, où ça rame un peu au début euh, du lancement d'une entreprise, du lancement d'une association, du lancement d'une activité en général Il y a peut-être besoin de six mois, un an, cinq ans euh, de préparation, de travail en amont qui ne rapporte rien, euh, pendant lesquels effectivement, si on a ces 1000 euros, ces 1500 euros qui tombent chaque mois, eh ben, on peut s'y consacré à 100%, on peut s'y mettre à fond, même si ça va mettre 5 ans avant de porter ses fruits. Euh, c'est le meilleur moyen pour que les gens aillent vers ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'ils aiment, et travaillent à ce qu'ils aiment, c'est de leur donner euh, ce filet de sécurité par le revenu universel. Pour moi, c'est plutôt comme ça que par le système actuel, où en fait la pression économique nous pousse à accepter des boulots pourris. Euh, pour payer, des, ben, pour payer le loyer, pour payer un crédit, pour payer euh, l'éducation des enfants, pour mettre un peu de côté progressivement, pour peut-être un jour euh, voilà, avoir une, une autre activité, etc. Mais la plupart du temps, c'est très difficile de le faire et de le mettre en place. Donc, euh, ça permettrait à tous ces gens euh, qui euh, ont envie de créer quelque chose, de travailler dans ce qu'ils aiment, mais qui ne le peuvent pas euh, parce qu'ils sont pressurisés économiquement, je ne vois pas d'autre mot, euh, de le faire. C'est donc... Euh toi, tu es contre un revenu universel, Marcus Qu'on qu soit clair, tu es contre l'idée d'un revenu universel Marcus bon, On t'entend plus, Marcus, là. Bon. Ouais. Tant on l'a que Marcus, on a perdu. Bien, on a perdu, ouais. Euh, toi, Mani, t'en penses quoi de ce revenu universel d'activité proposé par euh, Macron
3: ben, moi, moi, ça me fait un peu rire parce que je me rappelle comme si c'était hier. C'est. Euh... C'est-à-dire que j'étais vu arriver dans l'émission avec mes gros sabots en te disant que ça ne peut pas être universel. Et toi, tu m'avais dit Bah, si, justement, on parle de quelque chose d'universel. Et moi, je t'avais répondu euh, Est-ce euh, que je tu... reviens Vas-y. Vas-y, vas 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 à tout à, à l'heure, Marcus. Et je t'avais demandé Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'une pièce d'identité sera demandée Et toi, tu m'avais dit Ah oui, mais là, tu vas loin, euh, Mani. Et, et je t'avais dit Bah, non, je ne vais, je vais pas loin parce que si on conditionne. Euh, cette, euh, cette euh, pièce d'identité à des choses qui, qui finalement euh, relieront de telle façon euh, ton salaire, quoi, ton revenu universel mmh. à, à, à ce qu'on va te demander, eh ben, euh, ce qu'on demande aujourd'hui pour avoir euh, sa, sa simple pièce d'identité pourrait euh, différer avec le temps. Parce qu'on saurait que, on serait que, oui, qu il que derrière, que il y a
0: effectivement... Ce serait peut-être lié à la carte vitale, par exemple.
3: Oui, le numéro après, de sécurité sociale. La... Hum. Oui, voilà, peu importe Après, le, le mécanisme d'identification ferait que euh, il y aurait des élus et des gens Et des non-élus, ouais. que... ouais. Voilà, mmh. et, euh, et, et moi ça me posait problème Et puis ouais. on, a, on avait réussi à retrouver les chiffres euh, globaux à l'époque aussi de, de toutes les aides sociales Et euh, on avait vu que finalement, bah, on n'était pas loin des, des 700 euros Donc il fallait juste rajouter ouais. un petit peu et il euh, y avait quelque chose de vicieux là-dedans sur lequel on avait parlé euh, pendant un moment et, et que finalement aujourd'hui Macron euh, met, met en exergue parce que euh, on, on voit très bien que quelqu'un qui veut chercher à faire des économies ben il saute sur l'occasion parce que finalement euh, quand on réunit tout on voit que euh, il y a possibilité de retirer des mais et, de retirer des allocations à certains, à certaines à certains individus. Ouais. Mais là mais mais là où moi je pense que c'est euh, quelque chose de très bien euh, je parle vraiment de la version Macron c'est que ça ouvre la boîte de Pandore c'est euh, dans, dans le sens euh, dans le sens que si demain euh, on laisse s'installer le système Macron et qu'après demain quelqu'un vient nous expliquer mmh. de, de façon pédagogique euh, l la création de valeur parce que c'est quelque chose d'assez asse, facile à mettre C'est juste que les gens n'y pensent pas mais, mais la création de valeur des, des personnes Qui gardent des enfants comme on le disait tout à l'heure Ou oui, qui ou, font de l'art
0: oui, Ou qui font leur jardin aussi hein. si, tu bah, payes voilà. un, si tu payes un, un ouvrier euh, 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 Paysagiste pour faire ton jardin bah, Ça crée la valeur économique Si tu le fais toi-même euh, bah, mmh. Alors que c'est tout le la même activité que,
3: comme il disait dans cette émission, ça me revient, tu en as parlé tout à l'heure, le... quelqu'un qui se fait euh, trois cafés dans la journée, ben, il remplace euh, quelqu'un qui travaille dans une boîte de, de machines à café et qui pourrait venir te faire ton café. Et mmh. il avait repris ju justement euh, l'exemple de, du, du, de, du, du serveur de café qui était dans les entreprises à l'époque et aujourd'hui qui est remplacé par des machines à café. Et, euh, et bref, il y a, y a quelque chose de très facile à, à expliquer et si euh, on est déjà dans un service euh, de revenu universel et qu'on qu arrive à, à comprendre derrière que tout le monde euh, crée de la valeur, ben, ça peut se retourner contre, euh, contre la vision euh, vraiment euh, économiste euh, qui était mise en place dans un premier temps. Mais il euh, y, y aura toujours ce, ce souci de, de reconnaissance euh, au niveau de, de qui a droit, qui n'a pas le droit. Et, euh, et ça, ça peut faire passer par une. Euh, avant qu'on reconnaisse que chaque action a de la valeur, ça peut faire passer par une grande, une grande crise parce que finalement, quand, quand quelqu'un euh, on lui fait comprendre « tu n'as pas le droit au revenu universel parce que tu n'es rien euh, », il y a des gens qui se suicident. Euh, moi, moi, par exemple, pour revenir sur ce que disait Marcus, j'ai des, des collègues dans un boulot euh, qui ne pète pas le feu de euh, trois pattes à un canard, comme on dit, euh, j'ai des collègues qui pourraient partir en retraite depuis des années et qui euh, disent « alors qu'ils l'ont dit pendant des années, le jour où je peux partir, je pars, et eh bien qu'ils sont toujours là, qui disent non, non, euh, moi, je ne pars pas parce que ben, finalement, euh, j'ai peur de, de la longueur des journées, et puis euh, je, suis, je suis dans un système, j'aime bien. Et cette habitude-là, eh ben, au final, moi, j'adore parler avec eux parce que des fois, on a 45 minutes de coupure, une heure, et j'adore leur poser la question, mais comment tu vois la vie à ton âge Tu as 60 ans, 59 ans, 61 ans, comment tu peux voir la vie pour en arriver à dire je, suis, je préfère être au boulot que chez moi à m'épanouir Et eh ben c'est parce que ces personnes-là, elles, elles se disent ben, finalement c'est devenu ma vie. Je, je, après… Euh, tu vois, et, et ben, si demain tu les, tu les forçais, tu leur disais ben, « Oui, mais ben, toi, tu ne tu, tu tra, tu travailles pas » ou euh, je sais pas s'il y a dix ans, on leur disait « tout s'arrêter etc. et qu'on leur faisait comprendre qu'ils n'ont aucune valeur. Parce qu'en gros, c'est ça le, le dilemme qui fait qu'ils restent au boulot, c'est qu'ils ont peur de, de, de n'être rien. Eh ben, je pense qu'ils euh, iraient très mal euh, psychologiquement et qu'il y aurait euh, pas mal de tentatives de suicide parce que, justement, il y a, y a cette non-question qui est latente dans la société, à savoir euh, à quoi on sert. Et euh, ça, ça, on croise dans... Il y a, y a plein de gens qui n'ont pas la capacité d'exprimer de, le fait que je ne suis pas qu'un emploi, je ne suis pas qu'un réservoir à emploi. Euh, moi, j'aime bien parler de ça au, au travers des femmes enceintes. Pourquoi euh, pourquoi on ne dit pas aux femmes enceintes euh, clairement êtes euh, vous êtes, euh, êtes euh, porteuse d'un emploi Il ouais, y avait un débat l'autre jour, euh, assez, assez, c'était assez triste, mais euh, en gros, je disais, euh, euh, si, si vous critiquez les gens qui, qui, qui sont au chômage aujourd'hui, euh, vous pourriez aller jusqu'à critiquer les, les, les femmes enceintes. C'était un, un débat sur... Euh, c'était un débat sur euh, la fonction publique. Mais euh, là, je vous emmènerai loin. Mais, euh, mais ça, ça rejoint un petit peu la même idée. C'est le fait de, de considérer qu'un que être humain est juste un, un travailleur potentiel ou un chômeur potentiel. Euh, ça, ça repose forcément la question de, du sens de, de la vie. Et, euh, et si, si on met les deux dans la balance, on voit qu'il y a quelque chose de ridicule à analyser les choses dans, euh, par le prisme de l'emploi. C'est débile. Mais... Euh, oui, après, après moi, moi comme je te le dis, pour résumer, c'est euh, le système Macron, c est, c est pas, il est, on, on sait toutes ses failles, mais pour moi c'est euh, la porte ouverte à, quelque, à une amélioration finalement, parce que la complexité actuelle permet de, de mettre beaucoup de gens sur le carreau. Comme euh, c'était dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont même le droit à des aides, qui n'en bénéficient pas, qui ne les demandent pas, et qui sont chiffrés tous les ans par la Cour des comptes. Et je pense que, que, que tout ça, ça profite à, à, à discriminer, à, à faire que les gens se disent « Non, mais euh, je ne vais pas venir faire la manche, etc. Et, » euh, et, et tout ça, ça profite à ceux qui veulent euh, diviser. Alors que justement, si tu rentres tout ça dans une seule allocation mmh. et que demain, demain, le débat se pose de… Est-ce que je crée de la valeur ou pas bah, Je pense que, que tous les efforts pour économiser derrière ils, ils tombent, ils tombent en poussière parce que finalement, aucun économiste sérieux s'amusera à dire que euh, quelqu'un n'a pas de valeur. Ce n'est pas seulement moralement inacceptable, c'est aussi économiquement faux. Un, 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 ouais, voilà, faux. Mm. Merci.
0: Oui, tout à fait. Euh, et j'aime bien cette idée, effectivement, de boîte de Pandore. En rassemblant comme ça toutes les allocations, en créant ce revenu universel d'activité, effectivement, ce sera peut-être plus simple ensuite euh, d'abonder bah, dans cette caisse-là, de rajouter à ce budget fixe, peut-être avec l'aide de la Banque Centrale Européenne ou d'une Banque Centrale, pour... Euh, euh, abonder à cette, euh, à cette caisse euh, donc, euh, de, de revenu universel et euh, l'augmenter et, et effectivement la distribuer à tout le monde sans la corréler à l'activité, c'est peut-être euh, effectivement un pas dans cette direction-là, même si euh, pour l'instant on a l'impression juste qu'il trahit l'idée de revenu universel, euh, peut-être que dans un second temps euh, ces manœuvres-là permettront de faciliter euh, la création d'un vrai revenu universel au sens où on l'entend et où on le débat depuis des années.
3: Voilà, moi tu as tu as, as ma réaction sur ce sujet-là. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre euh, peut, ouais, peut intervenir. De,
0: de voir l'aspect positif plutôt. Hein, voilà, essayons de, de voir le, le côté positif. Alors, je ne sais pas bah s'il ben... euh, si y a d'autres gens qui veulent intervenir. Il y a Carto qui a rejoint le, le, le chat. Euh, vocal, est-ce qu'il souhaite euh, intervenir on va, on va lire juste les réactions de Tijrap euh, le temps que Carto allume son micro, euh, qui nous dit, perso, un revenu de base universel, basé sur la taxe carbone, avec mon RSA par exemple, je suis loin d'avoir le même bilan carbone qu'un travailleur consommateur. Je lui vends mon droit de polluer. Euh, après, manger pour vivre et non pas vivre pour manger, voilà, travailler pour vivre et non pas vivre pour travailler. Hein, L'aliénation par le travail, effectivement. Il euh, y, y a un peu de... Ça. Alors, Carto,
3: Ah, Carto, il est là
0: Carto est là, je crois.
4: Oui, c'est à lui. En fait, je me suis connecté sur le Discord parce que j'avais plus de son sur le YouTube. Et ah, il y a plus euh... de son sur YouTube. Hein. Non, non, c'est peut-être à cause de. Ça vient peut-être de chez moi. Mais là, j'ai retrouvé le son grâce à le Discord et, et j'ai toujours pas le son YouTube. D'accord. Mais en tout cas, je me suis connecté parce que je trouvais la discussion très, très intéressante. Et oui. Alors,
0: ça coupe la Carto. Euh pas pourquoi il ouais, y, petite... a... y a une petite coupure plus, sur le YouTube je crois le de... hein. on a plus le son de carto euh, je crois qu'il y a une petite coupure sur le sur le YouTube euh, pendant pendant quelques instants euh, ça va revenir a priori je sais pas quoi c'est dû bon, on me dit que le son sur YouTube est ok euh, voilà il y, y a une petite coupure à un moment il me semble moi aussi de mon, de mon côté je l'ai je l'ai eu euh, bon, c'est peut-être YouTube qui bug hein. il y a eu des bugs sur, euh, sur la plateforme ces dernières semaines euh, en même temps c'est une plateforme tellement énorme qui, qui héberge tellement de millions de centaines de millions de vidéos de dizaines de milliers de lives en même temps dans le monde entier c'est normal que de temps en temps ça bug un peu que ça marche pas parfaitement tout le temps c'est à dire il bon, faut quand même aussi être un peu, un peu raisonnable euh, c'est normal qu'il y ait des bugs de temps en temps même si c'est rageant euh, ça, ça arrive donc voilà micro coupure hein. Oui, on me dit qu'il y a une micro coupure effectivement c'est pas, pas de mon côté puisque de mon côté il y a eu absolument aucune perte de réseau je regarde là sur OBS j voilà, j il, y a, il y a eu je... aucun souci, mais je pense que c'est Youtube qui a eu un petit euh, qui a flanché légèrement
3: je oui. peux poser une question annexe, entre parenthèses
0: Vas-y, euh, le temps qu'on euh, qu récupère Carto, vas-y.
3: Ouais. Si quelqu'un a vu euh, le live Facebook de Marc Giancovetti, euh, qui, ça serait sympa qu'il me, qu me le signale, parce que je ne sais pas s'il l'a nudé ou pas. Euh, merci, parce que justement, ça, ça me fait penser à la question de Carto, à savoir que... Euh, je lui ai posé la question, vu qu'il demandait de préparer des questions, j'ai posé la question, est-ce que ses activités personnelles dans Carbone 4, son entreprise qui vit du carbone, influence son interprétation des événements Et j'aurais voulu savoir s'il y a répondu dans le live, mais parce que justement, le fait qu'on puisse échanger une influence carbone par de l'argent, le fait qu'il y ait un vase communiquant entre l'économie euh, actuelle et euh, l'influence carbone d'un élément. Euh, et c'est le pense droit la... à
0: émettre du carbone, c'est ça qui est monnayable. Voilà,
3: voilà c'est ça. Et euh, je pense que c'est ça la faille euh, numéro un euh, qui, qui a fait euh, qu'on on a même vu un film sortir sur euh, l'arnaque du carbone. Ah ouais, le, le, le...
0: la fraude à la taxe carbone, c'est une histoire de, de dingue, de dingo. Hein. Voilà. On, on avait parlé il y a des années, il faudrait que, faudrait que je me repenche dessus euh, ou que je dise un livre vraiment qui détaille tout ça. Pour pouvoir vous bah, en parler un, en détail, mais un, c'est une histoire de fou à plusieurs milliards d'euros, c'est un délire total. Hein. A avec bah la mafia israélienne, vu, enfin bon, ça va super loin.
3: Ils ont sorti un film là-dessus, tu
0: l'as vu Non, je ne l'ai pas vu, non.
3: <rire> un <rire> film
0: genre docu-fiction, quoi, avec des acteurs qui jouent, euh, qui jouent ah des non, personnages non, euh, Ou un documentaire euh,
3: Ouais, voilà, ouais, ouais, un vrai docu-fiction. Docu-fiction, oui. Ouais, ouais, c'est. C'est bien fait, mais euh, mais ce que je voulais dire, c'est que euh, en gros, quand, quand il dit euh, si demain on rallie euh, le revenu euh, à l'impact à carbone, ben il y aura comme il dit euh, cette, cette capacité de vendre son droit à polluer, qui, qui a un non-sens et ça c'est un débat pour le coup qui date de il y a quelques décennies parce que euh, on pouvait se dire bah ben voilà le riche il a plus le droit de, de polluer alors que c'est alors qu'aujourd'hui euh, c'est pas défendu et c'est pas la version vers laquelle on se dirige parce que euh, la, ton portefeuille ne te donne pas le droit de prendre l'air des autres et ça ça je pense que tout le monde l'a bien assimilé donc c'est un cul de sac c'est c'est dans ce sens-là que j'essayais de titiller Jean Covici parce qu'il euh, il f... il, surfe sur quelque chose qui est mort pour moi de, depuis un moment. Et euh, voilà, quoi. je voulais juste faire cette parenthèse, je ne sais pas si on a récupéré Carto.
4: Mmh. Carto, est-ce que tu es avec nous Donc, je, je pense que je suis de retour. Oui, on, on t'entend bien, hein c'est bon, vas-y, on t'écoute. Ah, okay. 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 Bah, euh, euh, non, non, j'ai pas d'avis, je pourrais parler de la taxe carbone, mais apparemment, euh, on, on a tous vu euh, le bain euh, de Par contre, je voulais juste revenir sur cette histoire de, de revenus. Euh, universel euh, qui est une, une fumisterie totale hein, mais je, je crois que tu vas bien Universel d'activité, c'est pareil en fait hein, c'est un habillage tu sais euh, euh, c'est quelque chose que le, ça, ça, ça s'appelait le revenu de base euh, réclamé par le MEDEF je l'ai mis en commentaire dans, dans, dans le Discord c'est le MEDEF qui réclamait ça il y a quelques années de ça euh, donc tu imagines bien que quelque chose qui, qui provient du MEDEF euh, ne peut pas être Peut pas être totalement sain. <rire> oui, c'est une
0: question. De, ça, c'est le grand débat. Est-ce que le revenu euh, universel, le revenu de base, c'est une idée de droite, une idée de gauche, etc. Euh, pour moi, c'est avant tout une question de montant. Euh, effectivement le MEDEF était pour un revenu universel euh, qui soit un peu comme le RSA euh, 500 euros par mois pour tout le monde euh, mais c'est effectivement la version ultra libérale du revenu universel c'est à dire juste euh, avoir assez donner assez d'argent aux pauvres pour qu'ils achètent nos produits et qu'on et qu puisse en récolter les fruits et récupérer cet argent euh, évidemment c'est pas oh, la même vision que le, le salaire à vie de, de Bernard Friot qui lui ah, non, est, est complètement ça, à l'opposé sur le, le champ politique mais pour moi il y a quand même un point commun entre ces, entre ces deux idées c'est l'idée d'universaliser euh, les, les revenus. Alors dans le cas de Bernard Frio, c'est carrément euh, les salaires, mutualiser les salaires. Ouais.
4: C'est une grosse différence chez Friot. Gros, chez, chez, chez Frio, le salaire n'est pas lié à un travail. Le salaire est lié à, à, à une somme d'argent allouée pour pouvoir effectuer des activités mais pas spécifiquement, pas spécifiquement dans le cadre d'un emploi vis-à-vis d'une société. Euh, on prenait l'exemple tout à l'heure, je ne sais plus qui, qui le disait, la femme enceinte, elle ne travaille pas, mais pourtant, elle, elle devrait avoir un revenu, euh, un, un salaire, euh, elle, elle rentrerait dans le cadre du salaire à vie, parce que ce qu'elle fait, porter un enfant, le, le nourrir, euh, qui... qui euh, qui qui, euh, qui, qui, que, euh, qui qui mériterait d'avoir un salaire euh, un chômeur même s'il n'a jamais travaillé mérite d'avoir un salaire euh, un retraité le, le retraité ça aussi c'est une grosse fumisterie hein. euh, mais bon ça a été une grosse en fait ça a été une déviance de depuis le CNT, euh, le CNR pardon euh, où le capitalisme a pris le dessus sur les idées communistes euh, tout ça est lié en fait hein. euh, la, la notion de salaire a été euh, dévoyée par, le, par, les, par les capitalistes en fait au travail dans le cadre de, de l'industrie ou du commerce euh, et, et alors que c'était pas ça du tout au départ hein, si, on, si on retrouve les, la, la notion de salaire euh, au, au moment où ça faisait vraiment débat le salaire c'était une, une somme d'argent te permettant de vivre tous les mois hein, voilà peu importe que ce soit lié à un travail ou pas.
3: Mais euh... vous savez, c'est quoi la faille numéro un dans ce système-là À chaque fois que quelqu'un a essayé de s'y mettre euh, sérieusement, c'est qu'il s'est rendu compte que les premiers touchés, et c'est pour ça que euh, ce problème-là, euh, il va venir très très vite euh, sur la table, c'est que les premiers touchés, lorsqu'on accumule les aides euh, sociales, ce sont les handicapés. Donc, on, ne peut, on, on ne peut pas... Ouais, Marcus je finis ce que je dis. Euh, on ne peut pas euh, mettre les handicapés, euh, en, en, les montrer du doigt euh, par rapport au fait qu'ils ben, n'ont pas d'activité. Ce n'est pas moralement euh, acceptable dans la société et ça, ça met un frein tout de suite à, à cette discrimination par l'activité qu'expert qu euh, des gens comme Macron aujourd'hui, euh, Enfin, du moins je pense. Parce que oui, avec...
4: bien sûr. Ouais. Je, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. C'est pour ça que le salaire à vie, ça n'a strictement rien à voir avec euh, ces pseudo-formules euh, soi-disant sociales, mais qui ne sont pas du tout. C'est vraiment le, le, la, la thèse capitalique, euh, capitalistique, si tu veux.
2: Oui, mais...
0: J'avais coupé, le, coupé le, le volume, je remets le, le micro et la webcam. Euh, oui, je disais simplement... Euh, qu'il faut, il faut différencier le revenu universel d'activité que propose Emmanuel Macron du revenu universel tel que défendu par Baptiste Milondo, par le revenu euh, par le mouvement pour un, pour un revenu de base, euh, par euh, Gaspard Koenig, par euh, voilà, plein de gens qui ont travaillé sur tous ces sujets de, de revenu universel, de revenu de base c'est pas du tout la même chose que ce que propose Macron et c'est évidemment pas la même chose que ce que propose Bernard Friot avec le salaire à vie qui est encore une autre, une autre version qui, euh, je, je répète, désolé, tu m'as entendu Carto, mais les autres n'ont pas entendu, euh, qui, Bernard Friot propose aussi l'interdiction de la propriété lucrative et euh, de mettre en place euh, la propriété d'usage. Donc euh, si vous utilisez un bien, ben, vous en êtes propriétaire, si vous ne l'utilisez pas, vous n'en êtes plus propriétaire. Euh, cette idée-là me paraît aussi fondamentale, évidemment, elle va avec l'idée de salaire à vie et elle ne va pas forcément avec l'idée de revenu universel qui... Euh, pour beaucoup, le revenu universel, c'est finalement un pansement sur une jambe de bois. C'est une façon euh, de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de pauvres et qu'ils aient assez d'argent pour acheter euh, euh, les merdes qui sortent des usines. Quoi. Voilà.
3: D'ailleurs, vu, vu que tu parles de ça, est-ce que je peux juste vous conseiller une vidéo pour après euh, l'émission ben, euh, Ça s'appelle... Euh... Enfin, je pense que... Si ben vous le Ouais, je vais la retrouver, mais euh, si vous tapez Gaël Giraud, euh, bien commun, je pense ouais. que je, je, je pense qu'il l'explique il, il euh, très bien en prenant les biens privés, les biens publics et les biens communs qui, euh, dit-il, étaient la base euh, de l'économie dans les sociétés primitives et, euh, et qui avaient beaucoup plus de sens et vers lequel on va être obligé de se rediriger. Et euh, je pense que c'est. Comme ça que devrait euh, l'aborder euh, Bernard Friot, euh, c'est ça, ça a vraiment du sens, tu vois. Euh, quand il prend l'exemple, euh, enfin, je vous donne un exemple que ici dans, dans cette vidéo, c'est euh, le fait d'avoir un lac avec des poissons qui est en bien commun, c'est-à-dire qu'il n'appartient à personne et qu'il ne peut pas être à, à la collectivité tout entière. Euh, c'est euh, un, un bien commun dans le sens que si demain il euh, y a un abus. Euh, sur l'exploitation sur l'exploitation marine il euh, n'y ben, aura plus de poissons il n'y aura pas de respect de la reproduction et du coup, euh, enfin vous, vous la verrez il explique beaucoup mieux que moi mais euh, je tenais à la signaler
0: tu peux redonner le nom du gars j'ai mis, mis un lien vers une vidéo de Gaël Giraud euh, c'est Gaël Giraud hein, économiste Donc, je ne sais pas si c'est à cette vidéo là que tu fais allusion c'est une petite vidéo de 4 minutes 40 euh, les communs, interview de Gaël Giraud c'est l'agence française de développement qui a mis ça en ligne sur Youtube non,
3: elle est plus longue mais je vous la retrouverai bon, en tout
0: cas j'ai mis ça. le lien vers cette, vers cette vidéo vous avez le nom Gaël Giraud le nom de euh, le parle
4: est-ce euh, est que ce gars a fait euh, une émission chez View ça vous parle oui tout à fait, il est passé chez,
0: chez Thinkerview hein. il est passé chez Thinkerview Gaël Giraud Alors, je vois qui c'est ouais.
1: ah bah oui, oui
3: tout à fait euh, ma Marcus était revenu, je sais pas s'il est là
1: oui, je suis là, mais je ne voulais pas vous couper. Nous écoute Marcus. Je... je voulais
4: juste dire une chose à Marcus avant que tu, tu reprennes la, la parole. Il, il me semble que tu, euh, tu, vois, tu faisais des allusions aux gens qui euh, restent chez eux, que tu ne trouves pas ça tout à fait normal, tu, tu as employé le terme d'assistana tout à l'heure. Euh, je, je pense que... des
1: collègues, des collègues, en fait. C'est des collègues avec moi au oui, travail mais... qui... Qui, euh, enfin, on discutait la dernière fois, on finissait le boulot et on discutait de ça. Il me dit "Ouais, euh, franchement, moi, ça me casse les couilles. Je travaille euh, à des mecs. <rire> Il profite.
4: Tu sais, ça, Mar Marcus, tout ça, je pense que tu es, tu, tu es jeune et, et tout ça est lié euh, au fait que peut-être que tu, tu ne connais que le système capitaliste. Hein. Et, et en fait, tu es. Toi et les gens avec qui, avec qui tu parlais, qui t'ont tenu ce type de propos, ne connaissent que le système capitaliste. Et, et donc, ils n'ont pas, ils, ils pas imaginé, ils ne sont pas renseignés sur d'autres systèmes qui, euh, bah, qui, qui seraient totalement différents et de ce qu'on connaît là. Euh, je... Aujourd'hui, aujourd par exemple, et après je te laisse parler, aujourd'hui, par exemple, l'activité, la, la, la création, ce qu'on appelle la création de richesse, est surtout liée à la transformation des produits, voire pire, à la distribution des produits. C'est-à-dire que on, on sait que les grands pôles de fabrication ne sont plus en Europe, ne sont encore bien en France. Ils sont ils sont centrés sur la Chine mmh. essentiellement, sur l'Inde. Oui, ça j'ai compris. Euh... Et en fait, les... oui, mais <coughs> on nous fait croire que qu'on a du travail grâce à des sociétés qui font que de la distribution. Mmh. Et ça, c tu vois, c'est une faute J'ai de enfin,
1: enfin, deux choses à la fourre, quand on, quand j'avais pas fini mon propos quand je parle en fait de travail et moi je fais la je fais distinction entre le travail manuel le travail parce que moi je travaille manuel moi je fais un travail que peut-être que certaines personnes n'aimeraient pas faire à ce que tu aimerais bien euh, déboucher des choses ça pue le caca moi je m'arrive de faire des interventions je vais chez des gens ça pue la merde j ai, j ai la... voilà c'est ça, le... je fais des boulots qui sont un peu pénibles mais dans la merde euh... Voilà, je fais quelquefois je fais vraiment dans la mer, on fait on passe nos vies dans des chaufferies, on met en, main, on fait en route des, des, des installations de chauffage, voilà, c'est pas un métier super facile, mais moi j'aime bien ce que je fais parce que ça me ça me plaît, c'est tranquille, je sais que je peux travailler chez moi, et mes collègues avec moi, il y en a un, c'est un chauffe je l'appelle, il y a un premier, vas-y viens faire un petit chantier, viens me donner un coup de main, il vient, je donne un peu, voilà, lui à côté il travaille, les week-ends, les week-ends ça arrive qu'ils font des petits chantiers à droite à gauche, mais ils travaillent de leurs mains, je veux dire, ils gagnent leur vie de leurs mains comme un pâtissier, comme un cordonnier, pour ce genre de métier je critique pas ça moi moi ce que je critique certains métiers que je trouve inutiles, parasitaires, c'est voilà j'ai un ami moi qu'est-ce qu'il fait il achète des produits en Chine genre des écouteurs des imitations euh, iPhone là mmh. il les revend il sur Amazon ouais, 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 je sais pas ce qui ouais mais c'est ça en fait il achète le produit chez lui là, il est auto entrepreneur et il revend à des gens ici et ça lui coûte pas grand chose il revend pour moi ça s'appelle du on appelle ça du dropshipping et il y a des influenceurs
0: qui font qui font ça qui disent regardez mes nouveaux écouteurs ils sont géniaux ça c'est des écouteurs top niveau ils sont super ils sont seulement à 49 euros sur mon site achetez-les et en fait il les a achetés 1,50 sur un site chinois As tout compris, ouais, j'ai déjà vu ça. J'ai vu ça. Hein, ça. C'était le roi des, des raison, rats qui avait fait une bonne vidéo là-dessus qui expliquait bien comment euh, tout ça fait connais
1: Un ami aussi qui fait des pas mal les conventions, genre Japan Expo, etc. Que je connais qui va trois fois par année au Japon. Et il il des achète, balance,
0: balance. Exemple,
1: des... Non, non mais je le connais parce que je le connais depuis dix ans et euh, il achète des produits au Japon, des figurines par exemple. On va dire celle uh, Saya, etc. Qui revend ici il les coûts 30 euros. Les revend 40-50-60 euros. Ce genre de métier et en plus, eux ils sont triche aussi à la TVA parce qu'il déclare pas tout mmh. moi, moi ce genre de fraude parce que tout à l'heure on parlait de, tu parlais de RSA de ceux qui foutent rien moi je suis anti fraudeur sur prestations prestations sociale mais je suis aussi anti fraudeur aux gens qui trichent aux impôts quoi quelqu'un qui paye pas déclare pas tout qui ne paye pas, qui paye, qui paye pas euh, la TVA parce qu'il y a des magouilles aussi dans tout ça mais moi j'ai moi quelqu'un qui a des mains et des pieds je veux dire euh, il peut, on peut faire du pain et vendre du pain quoi s'il ne veut pas, c'est qu'il n'a pas envie de travailler, c'est pour lui. Mais euh, on ne dit pas euh, que quelqu'un ne, ne peut pas utiliser ses mains pour travailler. Voilà, euh, c'est ça que je ne comprends pas. Moi, je... Oui, je... Oui, mais,
3: oui, mais Marcus, nous, ce qu'on te disait, c'est que quelqu'un euh, peut ne rien faire de ses mains et quand même créer quelque chose. C'est ça qu'on essaie de, de te mettre en, en balance. Il n'y euh, a, a pas que ce prisme du travail euh, concret, observable il y a aussi euh, un, le fait d'exister en soi, euh, créer de la valeur parce que, euh, comme tu le dis, aujourd'hui quelqu'un peut faire du pain, toi tu peux réparer des chauffe-eau, mais il y a des personnes qui, qui sont plus, euh, qui sont différents tout simplement, qui sont plus dans, dans je sais pas, je vais prendre un artiste, qui, euh, qui, qui se verrait mourir à petit feu à faire du pain ou à réparer des chauffe-eau et qui, euh, demain, euh, s'ils réalisaient ces toiles, eh ben, ils se sentiraient vivre. Eh ben, cette personne-là, il ne faut pas la considérer comme improductif. Il faut comprendre que c'est aussi une forme de production parce qu'on est tous euh, dans une branche de ce qu'on appelle l'humanité et, et on ne peut pas être défini par rapport à nos, nos activités manuelles. C'est ça qu'on est... Ou même quand tu parles de faire.
0: production, tu vois, euh, quand tu parles de production, ça, ça peut être... Euh très biaisé parce qu'il y a des gens qui peuvent pendant 10 ans ne rien produire entre guillemets mais en fait ces 10 ans étaient nécessaires pour les amener euh, à, à faire quelque chose euh, ensuite euh, tu vois donc ça c'est très difficile à quantifier en fait c'est à partir du moment où on mesure euh, en certains termes le, la production de quelqu'un euh, qu'effectivement il y a un problème parce que Certaines personnes, leur activité, effectivement, le, la production, euh, enfin ce qui va émaner de cette activité, l'impact que va avoir cette activité sur euh, la société, euh, il est très difficilement quantifiable, mais ce n'est pas pour autant qu'il qu mérite de mourir ou qui mérite de ne pas avoir euh, d'argent pour se nourrir. Euh, comme le disait Nijo tout à l'heure, « L'argent, c'est de la confiance hein, et tout le monde mérite d'en avoir. » Voilà, la, large, la monnaie ce n'est que de la confiance, tout le monde mériterait d'en avoir. C'est exactement ça, hein. je ne vois pas comment le dire mieux que ça.
1: Moi j'ai pas, euh, si on devrait récupérer et contrôler tous les gens qui fraudent, euh, euh, qui déclarent pas ou qui fraudent à la TVA, toutes les, toutes les entreprises. Tu sais, il y a des milliards d'argent à récupérer. Ouais, bah, bon, j'ai
0: mis tout à l'heure un, un graphique qui le, qui le montre. Là, un, un article qu'on nous a envoyé, ouais. je ne sais plus qui l'a envoyé sur YouTube, cet article du Monde. Euh, idée reçue numéro 3, la fraude aux prestations sociales est massive. Et on voit là un petit graphique. En 2015, la fraude fiscale, euh, donc euh, c'était 21 milliards. La fraude sociale, 1 milliard. Et la fraude aux prestations RSA, APL, etc., 248 millions d'euros. Donc euh, ouais, ouais, la fraude fiscale que représente que beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, parce que là en plus ils disent 21 milliards, les chiffres aujourd'hui de la fraude fiscale qui n'est pas recoupée, qui n'est pas récupérée, ce serait aux alentours de 100 milliards, donc, euh, donc évidemment que la fraude fiscale ça coûte bien plus cher tu vois que la fraude sociale petites, euh... des pauvres, et pourtant je ne sais pas si on traque autant euh, la, la fraude fiscale des, des multimilliardaires euh, que la, la fraude sociale, hein. j'ai bien, bien une idée de réponse, mais bon.
4: Pas certain. Euh... D'autant tu sais que même sur eBay maintenant, <rire> maintenant ils font la chasse aux petits revendeurs sur eBay. Sur eBay, euh... mais, qui ne déclarent pas la TVA, Et va, il... ouais Et... mais donc ils vont récupérer, ils vont récupérer des, quelques, quelques impôts comme ça, par-ci, mm -hmm. par-là. Ils, ils le font, hein, ils le font. Moi, je, je connais pas mal de, de gens qui vendent sur eBay. Euh...
1: Non, mais moi, je te dis, ça... un ami, il fait ça des écouteurs, je, je vous assure. Je...
4: C'est un ami à qui j'ai ouais. grandi avec
1: lui. Il vend des écouteurs. Je suis parti avec lui. Et il importe ça de Chine. Parce que lui, c'est un Asiatique en plus. Il achète ça et il revend ça sur ses vendeurs. Et il m'a dit Je paye ça tant, je revends tant. Et c'est à côté, c'est son boulot à côté qui fait ça. Mais je dis Mais ça ça vaut rien du tout ce que tu vends. C'est de la camelote Il me dit Ouais, mais j'ai des vendeurs, je vends. Et lui, c'est le système qui est comme ça. Mmh. Bah...
4: Tu sais, il y, y a même un système encore, plus, encore moins coûteux. Enfin si, il y a un investissement à faire au départ, je ne voudrais pas prôner... Euh, ne, ne faites pas ce que je vais dire parce que c'est je suis tout à fait contre ce système. Tu des logiciels, euh, tu ouvres un site internet, ça se te coûte que dalle, hein, l'hébergement ça te coûte que dalle. Tu récupères des photos sur euh, Alibaba, sur, euh, sur eBay, sur.. Euh, tu récupères des photos de produits à la vente. Et euh, en fait, to donc toi, tu n'as aucun stock des pubs sur, sur YouTube ou sur, euh, sur les réseaux sociaux.
0: Sur Facebook, aujourd'hui, on Et peut acheter des
4: pubs pour rien du tout. Hein. Oui, mais en, euh, là, le, le système, là, ce logiciel, en fait, la commande, si, si quelqu'un vient sur le site mmh. dont, qui a été créé à cet effet, la personne vient commander, mais en réalité, elle pense commander sur le site par champion, mmh. mais en réalité, elle commande directement chez Alibaba, sans le savoir. Mmh. Et au passage, ce logiciel te permet, toi, de toucher une petite commission. ouais je pense que tu vraiment aucun stock et c'était Alibaba qui livre.
0: Mm -hmm. Donc tu as Courante juste à faire l'interface entre Alibaba et le, et le client et à récupérer ta. Alibaba
4: n'est même pas au courant de ses ouais. de, 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 de activités. Tu vois
0: ce que je veux dire Ouais,
4: ouais. ouais mais
0: ça, c'est du dropshipping, ouais. nous, dit, nous dit Pitou. Effectivement, c'est une autre version euh, de ce fameux dropshipping. Hein, donc euh, technique euh, d'arnaque, hein, tout simplement. Euh, technique euh, de non, vente je... très agressive euh, et de. D'arnaque de, de clients, quoi, hein, de faire croire et que
4: ça doit marcher très très fort parce que le logiciel n'est pas donné, il hein, n'est vraiment pas donné. Hum.
2: Euh,
4: mais c'est que ça, ça marche et ça se fait depuis longtemps. Enfin, tout ça c'est pour dire qu'il y a effectivement des de, de, de types de fraude, il y en a plein. Hein. Bah, le marché mort ouais. de la drogue, c'est la fraude. Il hein. oui, ouais, n'y a sûr. pas de cotisation sociale, il n'y a pas de TVA. Y a pas de... Voilà. De... Bon,
0: à la limite, on de... pourrait se dire que tu offres un service qui n'est proposé nulle part ailleurs.
4: Oui. oui mais ça il suffit d'éditer une loi comme quoi euh, c'est autorisé et... oui bien sûr c'est argument pour Malou ah, euh, fait, est... Enfin,
0: bien sûr hein, mais c'est sûr que mais dans ce cas là tu peux faire aussi avec les cigarettes il y a des gens qui vendent des cigarettes illégalement aujourd'hui euh, qui vendent des bien. cigarettes à la sauvette Bon, ça existe aussi hein.
3: je, je peux signaler quelque chose à Marcus vite fait oui vas-y oui vas-y Balance, balance. Euh, parce que, en fait, je voudrais qu'il considère que son ami qui importe des écouteurs à 2 euros et qui les revend euh, plus cher euh, Il est moins néfaste que d'autres qui font euh, ça sans même importer quoi que ce soit de matériel à, à savoir ce qu'on appelle les, les traders, les acteurs de marché Qui mmh. ah, achètent, oui. eux, des choses dématérialisées distance, et qui ouais. les revendent euh, voilà, dématérialisées aussi et s'il si arrive à comprendre que l'arnaque que fait son ami, il ben, y en a qui le font euh, avec l'appui de l'État et, oui. euh, et, des... hein. et avec même. Et des sommes qui dépassent l'entendement. Et avec même l'aide des finances publiques et euh, des politiques pour, ouais, euh, pour ouais. défendre leurs biens fondés dans, dans la société, ouais, et ben, ouais. il, va, il va voir que, que son ami, il n'est peut-être pas euh, si néfaste que ça parce qu'il il a peut-être compris qu'on bah, est dans un monde de tricheurs aujourd'hui et, et, et il joue avec les règles du système qu'on qu lui propose. Donc. Euh, faut, faut, ouais. re, faut, quand même recontextualiser ces, ces choses-là.
0: Oui, et puis Amazon, finalement, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas aussi ça, mais à très, très grande échelle, quoi
3: Bah oui, mais ça, j'en ai déjà parlé. Euh... Amazon, aujourd'hui, ils sont en train de tailler des croupières aux grandes surfaces qu'on a critiquées pendant des années, et demain, le fait qu'il soit plus gros et qu'il ait permis de bouffer ces grandes surfaces-là, ben, ça va être son, premier, son plus grand défaut. Donc, finalement, ça, ça, ça fait partie du marché. Mais quand il dit, je ne sais plus comment il s'appelle, Carto, quand Carto dit qu'il y a des gens qui viennent se greffer à ce genre de système pour vivre de façon indirecte de, de de la plateforme et, et, et quand il dit qu'il y a des logiciels euh, sur lesquels on doit investir pour euh, se mettre dans, dans, dans ce, ces rails là, euh, il, faut, il faut savoir que demain, tout, toutes ces choses là elles sont identifiées par la plateforme que ce soit Amazon ou Alibaba et demain, et ben, ils, ils peuvent faire en sorte c'est ça qui est bien dans, dans ce système là c'est que c'est assez rapide en termes de de, de contre de contre-mesures si demain ils, ils font en sorte que tous ces éléments ces éléments là euh, parasitaires soient identifiés et soient éliminés de, de toute transaction et ben ces gens là qui auront investi dans un logiciel et ben ils se retrouvent à la porte et euh, c'est qui qui est gagnant dans tout ça ben, c'est le logiciel donc en gros aujourd'hui la niche c'est pas euh, mmh. ce que ah ouais, c'est ce, ce que... pas d'utiliser le logiciel
0: c'est de créer les logiciels voilà c'est ça c'est
3: c'est ça, c'est ouais. un peu comme euh, le comme vendre en 600, 600 euros
0: sur... 800 fois quoi mm.
3: ouais, voilà, c'est comme ce, ce, ceux qui se sont jetés sur Uber et on leur disait mais attention parce que demain vous êtes sous la coupe d'une société ouais. vous savez pas ce qu'elle va faire de vous et quand ils ont baissé les salaires, bah, on a vu qui manifester mm. les chauffeurs Uber tu vois ouais, et, ouais, euh, ouais, ça, et, et, en fait il fallait et... créer
0: c'est aux états unis c'est euh... qui c'est une boîte <rire> qui, qui fait une grosse voilà, compétition à Uber et qui est même en train de passer devant donc euh
3: bah en France euh, celle qui marche bien c'est chauffeur privé, euh, chauffeur comme privé ouais. mais euh, mais je veux dire il, il faut vraiment prendre toujours un pas d'avance et ne pas s'arrêter sur sur ce qu'on nous présente parce que de plus en plus euh, les contre-réactions se font rapidement parce qu'on on, on est dans l'ère du numérique, que ça soit les plateformes de vente ou, ou même les activités euh, ben, comme Uber. Et ben vu qu'il peut y avoir, on se met sous la coupe d'un gros pour pouvoir le suivre, on, on suit un petit peu le même mécanisme qu'on critique chez les élites, à savoir que qu'on profite euh, de, 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 du passage d'une baleine pour euh, suivre le courant. Mmh. Mais euh, mais il y a des, des gens qui, qui... Qui, comme le créateur de logiciels ou ouais. comme ceux qui se mettent en opposition, qui, qui créent des choses. Et, euh, et c'est ça, en fait, la véritable valeur à à ajoutée de ces géants-là, je pense, selon moi.
0: Est-ce que ce n'est pas une, une question de temporalité aussi euh, C'est-à-dire, euh, euh, aujourd'hui, euh, cette technique avec ce logiciel, elle, elle marche peut-être, mais effectivement, demain, si ça change, il y aura autre chose à trouver euh, qui marchera pendant six mois, un an et qui ensuite sera débusqué et ne marchera plus enfin, Est-ce que ce n'est pas une question d'être parmi les premiers sur ce type de marché, s'engraisser se, se, tant que c'est possible, et ensuite dégager avant que ça, avant que ça se casse la gueule Est-ce que ce n'est pas un cycle qu'on voit se répéter à toutes les échelles de la société, et avec voilà, tout un tas de, de, de choses dans ce, dans ce genre-là Il y a toujours une temporalité où ça fonctionne, et au bout d'un moment, ça finit par ne plus fonctionner, et il faut être là au moment où ça marche quoi.
3: Il bah, y, y a trois familles, vous savez que le mot con, euh, même en con, euh, le mot, ce mot-là, même en espagnol, ça veut dire avec, euh, oui. en, en français, on peut comprendre que c'est ce qui suit, parce qu'on le retrouve dans, dans plein de, de, de mots qui, 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 qui suivent la même étymologie, mmh. et on peut dire qu'il qu y a trois familles, les cons, ceux qui suivent, il y a ceux qui s'appuient sur ce qui n'est pas temporel, à savoir euh, tout ce qui est la nature et tous les principes de loi physique. Mmh. et euh, et ceux que que tu évoques ils sont toujours le nez dans le guidon et qui se disent ben je mets mes billes là, je mets mes billes là et après ben je retire mes billes et ça c'est ce qu'on appelle des des acteurs euh, financiers ou des actionnaires pour pour parler plus simplement les spéculateurs. Et ben, voilà, ces trois familles-là, euh, elles, elles, elles jouent et le seul qui, qui sert de fil rouge, euh, j'ai failli dire une bêtise, <rire> je voulais parler d'un dîner annu annuel, mais, euh, <rire> mais les, 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 les seuls qui, qui, qui sont fil rouge là-dedans, c'est ceux qui s'appuient sur ce qui n'est pas… Euh surpassable tu vois quand on, quand on a des personnes qui s'appuient sur la terre sur tout ce qui est naturel ils peuvent se faire doubler comme à l'époque actuelle dans le sens que on, on leur fait comprendre que que c'est que c'est ringard c'est c'est un monde de c'est l'ancien monde, ce que, ce que vous faites. Vous êtes en train de faire euh, de la culture à la main, c'est ridicule. Et hop, dix ans plus tard, bah, ils se retrouvent euh, première amap euh, euh, bio des dile de france je veux dire. Euh, eux aussi, ils subissent des, des revers régulièrement, euh, de par euh, les inventions technologiques et les infrastructures, mais ils reviennent régulièrement au, au devant de, de la scène. Euh, les, les autres, ils sont toujours en mouvement, ils créent, ils, ils défendent, ils attaquent, etc. Eux aussi, ils ont des... Des, des, des mouvances, tu vois, il y a des hauts, il y a des bas. Mais ceux qui sont toujours perdants là-dedans, au final, c'est les cons, parce que eux, leur fenêtre de tir sur laquelle ils vont profiter, elle est toujours plus, plus réduite. Et c'est pour ça que je vous ai dit, le fait qu'on rentre dans une ère numérique et dans une ère qui, qui n'hésite pas, euh, je vois qu'il y a eu 2 millions d'euros sur Airbnb euh, cette semaine euh, d'amende. Je veux dire, le, le fait qu'on rentre dans, dans une réactivité plus forte à, à la fois de la justice et euh, des infrastructures euh, numériques, ben, fait que le con va voir sa fenêtre de tir encore plus réduite et va, va devoir profiter de quelque chose et recourir à, à autre chose très rapidement, il va devoir s'adapter pour le dire en deux mots moi je le vois comme ça
4: ouais, et, et euh, tu fais quoi de l'éveil des consciences tu n'y crois pas du tout
3: ben euh, c'est ce que je défends régulièrement au travers de, de ce qu'on qu appelle les, la compréhension l'éducation euh, au niveau scientifique tu vois moi ma, ma fille elle a elle a, elle a 4 ans, je lui, je lui apprends des, des, des principes que, justement, je sais qu'elle n'abordera pas à l'école sur le fait que, bah, tu vois, je la mets sur la... la... Euh, une bascule et j'essaye vraiment parce que pour moi s'il y a quelque chose que j'ai identifié dans ce que tu me demandes là c'est le fait de comprendre que conscience euh, science sans conscience n'est que ruine de l'âme tu vois c'est c'est le fait de comprendre que si on veut parler de conscience et eh ben on doit s'éduquer on doit vraiment faire l'effort et là on, par, on parle de violence régulièrement mais on doit vraiment faire l'effort une violence envers soi-même de comprendre que la science c'est quelque chose qui n'est pas manipulable à, à part euh, par des publications qu'on ne lit pas ou par des rhétoriques qui, qui ne sont pas justes. Et euh, quand on identifie ça dans les discours scientifiques, c'est pas pour faire le pédant, c'est parce qu'on on, on peut comprendre qu'il y a des discours politiques euh, qui s'appuient sur ces euh, publications erronées ou euh, sur, sur un seul angle de vue. À partir du moment où euh, on est assez dans la population, dans la famille des cons, hein, je le dis parce que j'en fais partie aussi, quand on sera assez éduqué euh, sur euh, tout ce qui est euh, physique, eh ben, on ne pourra plus être manipulable. Et du coup, euh, l'étau va se resserrer pour ceux qui s'amusent à, à nous faire montrer euh, le chiffon rouge à droite, le chiffon rouge à gauche. Et, et nous, on suit tous. Ben, si demain, on a tous la capacité de comprendre que ben, le chiffon rouge, il change demain, il eh ben, euh, va y avoir un problème mais ça ne sera pas pour, euh, pour nous. Mais euh, oui, c'est lié directement. Tu parles d'éveil de, de conscience, euh, c'est la même chose. C'est pour ça que ton jeu de mots était, était bien placé. Et,
4: et euh, c'est toi qui parlais tout à l'heure d'éducation populaire et d'assemblée, train de, de parler de ah, ça. Je n'étais pas là. Euh,
1: je non. peux je intervenir. Tout euh, à l'heure, mmh. je vais revenir à ce que tu disais, Carto, concernant les emplois. Et moi, je vais faire une différence entre un emploi qui est inutile et un emploi qui est utile. Au moins, il y a certains emplois. Par exemple, mettons un, un exemple, on tombe sur une île déserte. Par exemple, avec euh, on est dix, et dans les dix personnes, il y en a cinq qui savent faire cuisiner, d'autres qui savent couper du bois, l'autre qui sait pêcher. Et l'autre personne, son métier, c'était, je ne sais pas, trader, ou l'autre, c'était de remplir, de répondre au téléphone euh, un commercial. Quelle, quelle est la personne qui va être plus utile Peut-être que l'autre gagnera plus, mieux sa vie dans la vie réelle. Un trader gagnera, sera plus riche moi peut-être, et peut-être ce n'est même plus élevé, mais est-ce que lui sera capable de faire ce que moi je fais, dans des conditions, euh, et de toi, survie, Marie, par exemple.
4: C'est un excellent exemple que tu donnes, justement, et qui, qui peut aller dans le sens de, de ce qu'on de qu dit depuis tout à l'heure. Là, tu parles de, de se retrouver sur une île déserte. donc on peut un exemple un peu... hein Alors, Bien, Je trouve exemple, on peut s'en servir justement pour développer l'idée générale qu'on qu qu développait tout à l'heure. Euh... Sur cette île déserte, alors il y aura des gens qui sauront faire et, et des gens qui ne sauront pas faire, parce que le, leur vie ne leur a pas permis d'apprendre, alors juste permis à gagner de l'argent. Mais sur ton île déserte, il n'y a plus de notion d'argent. Donc automatiquement, ceux qui ont le savoir, soit partageront ce savoir, de façon à ce que les autres s'élèvent aussi à ce niveau de connaissance, pour qu'on puisse euh, euh, interagir ensemble. Tu vois et là, on ne parle plus on ne parle plus de, de travail, on parle d'échange, on parle, de, on, on parle de, 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 voilà, de transmission de savoir. Et ça, on n'est plus du tout dans le système euh, du, du monde du travail. Là.
3: Euh, moi, je ne je pense, je pense pas que ça soit très... très... Enfin, ce n'est pas complet ce que, ce, que, ce que dit Carto, je ne sais pas si je peux intervenir. Bien sûr, vas-y, discutez. Hein. Parce que... Euh... Il y a, il y a eu cette, ça me fait penser à, au fait que les, les, les sociétés qui étaient en Amérique du Sud, les, les, les Européens qui arrivaient, euh, prenaient certains de, de ces sociétés-là qui vivaient en pleine Amazonie et les ramenaient sur la côte et leur faisaient montrer des plages de coquillages. Et euh, leur système s'effondrait parce que justement, eux, au fin fond de l'Amazonie, utilisaient ces coquillages-là euh, comme euh, monnaie. Tu vois, ça, ça me fait penser à ça, mais c'est dans le sens que je ne pense pas qu'on puisse considérer que la monnaie, l'échange de services se, se disparaissent totalement s'il est sur une île. Je pense que justement, il y a, il y a une série qui marche bien, qui, qui montre que, que celui qui sait exploiter les autres vit très bien. Je parle de Walking Dead, là, quand il y avait, il y avait Negan, le gars qui donnait des ordres, le gars qui était le plus intelligent, ben, il arrivait à. À, à jouir de tout et euh, à faire travailler les autres, mais euh, pour répondre plutôt à, 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 à ce que évoquait Marcus, le, le fait qu'aujourd'hui, vous êtes dit sur une île, il y en a un qui c'est exactement la même question que tout à l'heure. Hein. Le fait qu'on puisse voir concrètement, visuellement, l'activité de quelqu'un euh, sur cette île ne vient pas enlever le, la valeur aux autres parce que celui qui a rien fait pendant pendant trois ans qu'on est sur l'île et qui, 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 qui vit euh, limite aux dépens des autres et ben si demain lui le fait de, on va dire que c'est un philosophe vraiment on va caricaturer la chose qui est considérée la plus inutile aujourd'hui ben si, on, si on peut euh, comprendre que cette personne là le fait de rêvasser, le fait de, de tourner en rond euh, c'est elle qui va donner l'idée, l'espoir, l'envie euh, euh, un jour d'aller au-delà des mers et de créer euh, quelque chose de fou sur lequel les autres n'auraient jamais tablé une minute, à savoir un bateau eh ben C'est finalement cette personne-là Qu'on considérait la plus inutile dans le groupe Qui va euh, demain leur permettre D'aller de, de, au-delà Et de pouvoir survivre Parce que finalement euh, Malgré que les autres soient vraiment euh, facement euh, pesables mesurables dans leurs activités et ben ils impactaient l'environnement euh, et, et les ressources et euh, finalement ben, ils étaient voués à, à long terme j'entends très chute. bien ce que
0: tu dis euh, Mani je, je le comprends mais même dans cette vision là euh, même si je suis d'accord avec le, le fond de ce que tu dis bien évidemment, même dans cette vision là au final on reste dans une approche euh, et moi même euh, tout à l'heure je l'ai fait aussi hein, on reste dans une approche utilitariste c'est à dire euh, où on se dit en fait euh, chacun peut avoir une utilité à un moment ou à un autre, même si on ne dirait pas, etc. Mais même quelqu'un euh, qui serait totalement inutile euh, en termes vraiment utilitaristes, qui ne, ne produirait rien, euh, finalement, est-ce qu'il serait légitime de l'éliminer, euh, de le supprimer de la société euh, parce qu'il ne produit rien Alors, je pense à quelqu'un qui, par exemple... Euh serait euh, totalement paralysé, incapable de bouger le, le moindre muscle. Euh, voilà, On pourrait se dire d'un point de vue vraiment pragmatique, cynique, utilitariste au maximum, très froidement, euh, Bon, bah, cette personne ne produit rien, elle est un poids, mais on voit euh, que même euh, dans des civilisations très anciennes, dans des, les, des cultures de chasseurs-cueilleurs, etc., des personnes qui étaient handicapées qui n'avaient pas d'utilité propre pour le groupe, hein, dans ce sens encore une fois cynique, etc., euh, et ben pourtant étaient euh, maintenus en vie, euh, euh, on les nourrissait, on s'en occupait, on les, on les protégeait. Oui, mais pourquoi Est-ce qu'aujourd'hui, euh, je... est ce n'est qu pas euh, la même chose Est-ce que voilà, quelqu'un... Euh qui euh, ne, ne peut pas produire euh, mérite donc de, de mourir, de disparaître Est-ce que ce n'est pas, mais... euh, disons, utilitariste en fait, de l'humanité est-ce que l'idée, ce n'est pas plutôt qu'à partir du moment, où, du moment où on est en vie, on doit être protégé et on doit être défendu et on doit avoir de quoi se nourrir, de quoi survivre En fait, euh, ce n'est même pas une question. Quoi, voilà, que ce soit la base en fait, de notre humanité, quoi, tout simplement.
3: Oui, mais, oui, mais en gros, euh, excuse-moi, mais euh, tu ne peux pas... Enfin, ça sert à rien d'opposer les deux, vu qu'à partir du moment où quelqu'un essaye de définir quelqu'un d'inutile, il, il, il doit, par conséquent, euh, définir euh, l'avenir. Il doit, il doit être euh, capable de dire, oui, euh, cette personne-là, même dans le futur, sera inutile. Moi, j'ai une formation, par exemple, en chauffeur poids lourd. Le, le formateur vient et nous dit, euh, à partir de quel moment on peut dire qu'un qu chauffeur poids lourd est un bon chauffeur et je te fais une analogie inverse mais euh, la réponse à cette question là c'était à partir de la retraite quand il a fini et, et je te parle de ça parce qu'on ne peut mmh. pas définir que quelqu'un est inutile tant qu'il n'est pas arrivé à la fin de sa vie et mmh. Dieu sait que ça va au delà parce que son souvenir va aussi avoir une influence sur les générations qui restent donc quelqu'un qui, qui voudrait définir l'inutilité d'une personne euh, serait bien embêté parce qu'il devrait euh, voir dans l'avenir et ça c'est pas possible euh, C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du philosophe qui pourrait rester 3 ans ou 30 ans, vu qu'on n'a pas encore vécu l'expérience de ce qu'il va produire après, parce qu'on peut pas on, mmh. on peut juger, on peut juger euh, les voyageurs euh, des mers qui, qui vont jusqu'à créer des bateaux, et, euh, oui. euh, parce qu'on qu qu arrive après, mais, mmh. euh, mais ce qui arrive dans le futur, on ne peut pas en parler.
0: Oui, bien sûr, ou même un artiste, hein, on évoquait tout à l'heure cet exemple-là, mais euh, un artiste qui mettrait euh, 15 ans, 20 ans, 30 ans avant de produire une œuvre majeure ou avant de ne pas produire d'œuvre majeure, il fallait quand même lui laisser ses 30 ans, euh, ne serait-ce qu'au euh, cas où euh, une œuvre majeure en sortirait. Et finalement, il euh, n'y a pas de regret à avoir si, euh, si cet artiste n'a pas produit d'œuvre majeure en 30 ans. Ben, C'est juste tant pis. Mais est-ce que pour autant, on n'aurait pas dû euh, lui donner l'argent nécessaire pour euh, vivre Mais, euh, tu mais vois, ça va même. Voilà.
3: Ça, ça va même au-delà, parce qu'on a des, des trajectoires de personnes qui ont impacté réellement la société, qui ont été euh, influencées par ce qu'on appellerait aujourd'hui une œuvre mineure, pour reprendre ton propos. Euh, oui. C'est quelqu'un qui va voir à un moment quelque chose, qui va lui réveiller quelque chose, qui va euh, lui donner cette idée. Et... Et, et oui. ça, si, de, si demain on voudrait s'amuser à le mesurer, et eh ben, oui. ça serait très difficile. Et oui. finalement, ben, ça serait obligé de respecter une courbe, ce qu'on appelle aujourd'hui la courbe temporelle. C est, c est, oui. Je travaille sur un, un travail annexe, mais c'est vraiment oui. bien fait. C'est ce qu'on appelle la nature. C'est vraiment. Donc en fait, ton
0: utilité euh... pourrait se révéler 90 ans après ta mort quand quelqu'un voilà. retrouve un vieux manuscrit et se dit mais c'était génial. C'était absolument génial. C'est exactement ça qui voilà et ensuite ça déclenche bah, tout un tas de d'inventions de, de, en chaîne, euh, mais bah effectivement, oui. durant ton vivant, on s'est dit, bah, ce, ce pauvre manil, avec ses idées bizarres, euh, avec ses carnets... On n'a jamais rien compris à où il voulait en venir et puis en fait voilà tu vois tu avais trouvé un truc mais ah, non mais ça c'est clair c'est clair c'est comme tu dis on ne peut pas prédire l'avenir on ne peut pas savoir euh, quelle activité euh, d'aujourd'hui euh, contemporaine aura un impact euh, important à l'avenir et qui aujourd'hui euh, est considéré comme un fou est en fait un génie euh, effectivement c'est voilà personne ne peut le prévoir euh, à l'avance donc c'est pour ça qu'on pourrait partir de ce présupposé qu'on fait confiance à tout le monde et qu'il voilà, euh, en ça. sortira le meilleur euh, Quoi qu'il arrive, et voilà. Et puis, euh, s'il y en a qui, euh, qui ne fournissent pas le meilleur, ben bon, euh, voilà, c'est pas grave, tant pis. Ça valait le coup, bah puisqu'on aura eu d'autres choses à côté, quelque
4: part. Et c'est l'occasion, c'est l'occasion d'enlever cette idée euh, de, de mérite. De mérite, oui. De... Ouais, ouais. <rire> ou de compétition, tu vois, tout, tout ce qui nous pollue, quoi. Mm. <rire> et. Euh... Oui, alors après, si on veut filmer des coquillages, puisque tu prenais l'exemple des coquillages, comme quoi ça pouvait être... Une... Ben oui, mais on file le même nom de coquillages à tout le monde, tu vois, dans, ce... dans cette histoire. Il n'y en a, y a, pas... Y a là, pas un qui en mérite plus que d'autres. n'y pas besoin de monétiser ça ou de, de, de valoriser le travail, quoi. Ou, voilà, on, on, on apporte quelque chose au groupe, d'une façon ou d'une autre. Alors, effectivement, hein, celui qui écrira un manuscrit et qui sera publié après sa mort... Ben ouais, il est autant méritant que, que celui qui aura construit la baraque. Ouais, mais... Donc, il aura fait du fou.
1: pain tous les jours. Où je venais tout à l'heure, quand je parlais du Dessert, je pense, même un, pour moi, même un artiste, un artiste un chanteur est plus utile, moi, pour moi, qu'une euh, qu femme euh, qui répond au téléphone. Euh,
4: j'ai je... <rire> peur que tu dises qu'il va faire enceinte. Non, non, <rire> parce que moi, je parle de ça, parce
1: que de par mon boulot, en fait, j'ai travaillé, mon dernier client, ça a été Orange, la société Orange, donc je m'occupais des. La maintenance des data centers et des centres d'appels et des sites tertiaires. Ça veut dire que tous les appels, quand vous appelez les, euh, un service client, et moi j'écoutais les gens parler devant moi, je sais comment c'est qu'un commerçant, leur boulot, les réunions, j'attendais tout. Donc quelquefois il y avait des réunions, où ils disaient ah, Toi tu as fait combien ah, Attention, le prochain client tu l'appelles, propose-lui une offre OCS, propose-lui Netflix, N oublie pas, fais ci, fais ça. C'est une pression vraiment mentalement mmh. sur eux. Et je lui dis, j'écoutais la, la dame, dit ça, je l'écoutais parce que je voyais son sourire à la dame et je moi j'étais à côté, j'intervenais parce qu'on m'appelait pour l'intervention, donc je, je vais à la dame, alors monsieur, avant de vous raccrocher, on vous offre, si vous voulez, pour 9,99€, le forfait plus euh, Netflix, blablabla. en fait ils endormaient les gens au téléphone, c'était que des commerciaux qui endormaient les, les clients, les commerciaux. Euh, des clients, des commerciaux, et ces gens-là là, qui, qui font ça, c'est leur boulot eux, tous les jours. Tous les jours, c'est ça. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, ils sont là à vendre. des Il y a des gens qui... Souvent, euh, ça vous est déjà arrivé, on vous appelle, on ne s'a jamais demandé. Euh, bonjour, service client SFR. Euh, moi, on m'appelle, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas, je suis désolé, au revoir. Euh, pourtant, il y a des gens euh, sur euh, 10 personnes, 5 personnes vont dire oui. Eux, ils font de l'argent sur, euh, sur les autres clients. Et euh, moi, pour moi, ce genre de personnes là, qui font ce genre de métier, euh, pour moi, ça ne sert à rien, quoi. Moi, je, honnêtement... Euh, C est, c est, je ne pourrais pas faire ça, je ne pourrais pas mmh. être au téléphone, harceler des gens au téléphone. Genre, je, genre bah oui, mais...
3: oui, mais que ça ne t'intéresse pas, tu ne peux pas dire que ça ne sert à rien, parce que sinon, il n'y aurait pas d'investissement sur, sur la valeur ajoutée de, de ces vendeurs-là. Après, tu peux faire aussi une analogie qui te fasse comprendre qu'il y, une... y, y a quelque chose là-dedans à comprendre tu rentres dans un magasin d'ameublement et tu vas voir un vendeur de, de canapé par exemple et, et tu vas voir, euh, tu vas différencier le bon vendeur du mauvais vendeur dans le sens que moi En tout cas ce que je fais Et c'est exactement la même chose Que la personne Qui est, qui est, qui est au téléphone C'est juste que je rapproche ça Au contact physique Mais euh, c'est la même chose Parce que tu, si tu as un vendeur qui, qui est là Que pour augmenter la valeur Qu'il va ajouter à son entreprise Et qui va te dire Non, non, non Ce canapé euh, Il n'est pas intéressant Prenez celui-là Il vaut 1000 euros de plus Mais regardez On peut poser sa bouteille de coca dessus Tu, tu vas peut-être te faire avoir Peut-être qu'il va marcher un temps Mais il va être de passage Parce que finalement euh, Tous les clients et c'est là encore, on revient à la force de la, de, 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 des choix de la consommation. C'est que tous les clients vont dire ah oh, Celui-là, est-ce qu'il veut ce vendeur-là C'est ce qui se passe dans, dans le magasin près de chez moi Et par contre, il y en a un autre qui va te dire Oui, par contre, pour un, un plus petit budget Tu peux avoir un autre qui n'est pas exposé ici Mais que j'ai en réserve et qui vaut 100 euros de moins et, mmh. qui, et qui est comparable le, le vendeur qui va faire preuve d'empathie Il va avoir une véritable valeur ajoutée Qui va même être demandée par le client Dans le sens que grâce à lui Je sais que lui, il a le temps, il travaille dedans Il est au courant de choses ouais. euh, que, que je ne peux mais pas Est-ce et... que
0: justement le bon, le bon vendeur Ce n'est pas quelqu'un qui sait Feindre l'empathie à la perfection Pour ensuite vendre Et qui a bien compris qu'effectivement Feindre l'empathie voilà. c'était mieux que de jouer le forceur Et d'être et ben, trop agressif
3: ben, ben, C'est surtout celui qui est Véritablement empathique Qui, 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 qui restera euh, Pérenne sur, sur, enfin qui, mmh. qui restera sur le long terme Et, euh, et ça, ça a toujours existé hein, les, ouais, le, Je suis un peu moins qui, optimiste oui, mais euh, au final, euh, encore une fois, c'est de l'ordre de la, la conscience de ceux qui mmh. viennent acheter. Si euh, à la fin d'une intervention téléphonique, vous êtes assez naïf pour faire vendre un abonnement à des chaînes que vous n'utilisez pas ou dont vous n'avez pas le besoin, c'est que actuel, vous représentez un potentiel sur le marché qui était exploitable. Donc, euh, on peut pas dire d'une part que ça, part, ça sert à rien, mais surtout, il y a, 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 oh, a quelqu'un qui, qui, qui tape de de sur…
0: Euh sur son autoradio. Bon auto auto c'est hein. moi, pardon, c'est moi. <rire> Euh, alors, j'aimerais juste lire euh, quelques messages du, du chat. Il y a Pitou67 que j'ai pas salué. Salut à toi, Pitou, euh, qui nous dit euh, Tant qu'on ne connaît pas la fin de l'histoire, et l'histoire est sans fin. Euh, c'est pas faux. Et c'est un peu lié à ce message. Il y a Winnicott qui nous dit Quand on voit George R.R. R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, hein, qui a passé 20 ans de non-solvabilité à écrire Game of Thrones, et des millions de dollars générés une fois que l'œuvre a été adaptée en série, de quoi mettre les banquiers en PLS. On peut même. Euh, Aller un peu plus loin dans cette analyse Georges R. Martin dans les années 80 Il travaillait pour la télévision américaine Pour une série qui s'appelait Beauty and the Beast La Belle et la Bête Et il se faisait monumentalement chier Dans ce travail On lui demandait d'écrire de, des histoires à l'eau de rose De mettre des fins complètement absurdes De faire des happy endings qui n'avaient pas lieu d'être Enfin tout un tas de choses qu'on qu ne retrouve pas dans l'œuvre originale euh, « euh, Le trône de fer hein, » en livre. Euh, et justement, il a écrit euh, « Le trône de fer » en se disant bah, « Je vais faire l'œuvre que je ne peux pas faire à la télé, euh, l'œuvre euh, qui sera inadaptable euh, en télévision ou en cinéma, un, une espèce de saga monumentale. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un succès mondial, c'est la première série au monde et ça vient euh, bah, d'une volonté finalement de s'inscrire contre euh, le, le business euh, hollywoodien, le business de la télé américaine, etc. Euh, donc, c'est assez intéressant de, de voir que voilà, les noms, euh, comment dire euh, euh, les, les insoumis, quoi, quelque part, hein, comme, comme Georges Martin, euh, ceux qui euh, ne se sont pas laissés faire ont choisi une voie différente, une voie originale. Mais euh, bah, en fait, ils avaient raison, mais juste 30 ans avant le système, quoi, avant le système, de, euh, de, le système industriel, que ce soit, euh, voilà, en, dans l'automobile, j'imagine qu'il y, <rire> y a des visionnaires pareils dans tous les domaines, en fait. Hein, il y a des visionnaires, mais qui sont trop en avance sur leur temps, euh, trop à l'encontre de. de de la quête d'argent du moment et qui, euh, voilà, un jour les étoiles s'alignent et effectivement aujourd'hui Game of Thrones c'est la série euh, que ce soit en livre ou en télévision qui rapporte des millions et des millions et des millions de dollars, donc euh, effectivement euh, voilà, un, Moi, un bel exemple pas, hein, de, de par...
1: ça. Moi je connais rien ça, je, je, je suis... Euh...
0: Ouais mais même sans connaître, tu vois bien le succès que ça a, quand on connaît l'histoire de... De, cette, ben, de comment est né justement ce récit, comment est né ce, ce livre, euh, c'est quand même intéressant. C'est quelqu'un dont les histoires étaient euh, refusées, pendant dont les idées originales étaient refusées systématiquement et à qui on demandait euh, de faire des choses très ben, utilitaires, finalement. Euh, voilà, il faut faire des, des happy endings, il faut que ça plaise à la ménagère, il faut que ça plaise, euh, voilà, hein, c'était la télé, euh, comme on savait si bien la faire pendant des années, euh, sans aucune... Euh, euh, comment dire, aspérité, euh, il faut que ce soit des choses bien lisses, etc. Et lui, le livre qu'il a écrit totalement à l'inverse de ça, et comme par hasard, ça marche mieux que n'importe quelle série euh, euh, sans aspérité et un peu nulle. Euh, mais, mais,
3: mais tu sais, Lisandre, le film qu'on a évoqué la dernière fois, il y a des gens qui est, qui est okay. gravé sur leur euh, sur leur, euh, le
0: temps leur In Time, c'est ça
3: euh, Je me rappelle plus du tout du nom, c'est ouais, pour ça que je te demande. Ça, in Time. Mmh. Mais, euh, mais ça, c'est ce vers quoi on se dirige directement quand on, quand on évoque l'idée de revenu universel d'Emmanuel Macron. Et, euh, et moi, c'est l'un des, des… Non, c'est Time Out, pardon. Ouais, voilà, Time Out. Ce film-là, il faut vraiment, je pense, le voir pour prendre euh, le positionnement de Laurent Alexandre. Quand Bernard Stiegler dit euh, « Moi, je suis philosophe, lui, c'est un… » et je ne parle pas avec lui, je pense que c'est une erreur fondamentale les intellectuels dans la société devraient euh, sauter sur l'occasion de voir un personnage euh, parler parler franchement de ce qui se dit euh, à voix basse euh, dans la société dans la préparation de la société de demain parce que c'est une alternative euh, vers laquelle beaucoup euh, décident de de s'engouffrer en, en gros plutôt que de réfléchir au limites du système actuel, il suffi, euh, pour ces personnes-là, il suffit de diviser la population en deux catégories, les, les sachants et les non-sachants, les cons, comme je disais tout à l'heure, et, euh, et, et, et les ingénieurs, les, les créateurs, et, et, et ils, ils, ils se disent qu'en divisant la société comme ça, comme dans Time Out, eh ben, on multiplie par, euh, par un, un nombre assez considérable euh, ben, notre espérance d'exploitation de ce système. Et lorsque quelqu'un fait des conférences, accepte des débats télévisés euh, en direct, sans montage, avec, euh, avec des intellectuels, eh ben, il faudrait sauter sur l'occasion pour dire tu, tu reposes sur l'exploitation euh, de ton prochain parce que tu, tu comprends que la division euh, euh, du peuple va euh, offrir à une partie de, de la population euh, une, une, une pérennisation beaucoup plus grande que si on voulait tous passer dans un trou. Et, euh, et, et il faut pas, il faut pas balayer d'un revers demain ce genre de discours parce que demain, si, si ça retombe dans l'anonymat euh, de ceux qui organisent, ceux qui voient à long terme, ceux qu'on sait cette capacité à voir à long terme, moi je trouve que c'est aussi une capacité de d'imaginer de, le monde de demain et qu'on ne devrait pas le voir que sur le prisme négatif d'ailleurs je, je réitère mmh. ma question je réitère ma question que j'ai posée l'autre jour euh, lorsque vous critiquez un système mondialisé aujourd'hui euh, s'il y en a sur cette chaîne s'il y en a qui écoutent ça et eh ben venez s'il vous plaît présenter des arguments euh, parce que moi j'ai je, 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 fait des de me rendre sur, sur une conférence de bernard sigler je lui ai demandé qu'est ce qu'il qu 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 critiquait dans le fédéralisme et je suis désolé mais l'argumentation ne me paraissait ne me paraissait pas euh, euh, effroyante, quoi. foudroyante, pardon. Mais il euh, y a vraiment des, des problèmes euh, d'orientation qu'on qu a tous en commun et qui reposent dans ce genre de, de manichéisme mmh. à dire voilà, ça c'est pas bien, ça, ouais. ça c'est pas bien.
0: Et puis c'est vrai que le manichéisme avec le, le, la mondialisation, c'est un peu, ben, soit c'est la mondialisation à tout crin, ultra-libérale, etc., soit c'est le retour aux états-nations d'antan, au capitalisme à la papa, comme s'il n'y avait pas il n'y avait pas d'autres solutions, il n'y avait pas une mondialisation qui pouvait être différente, il n'y avait pas euh, euh, voilà, une, une autre façon de s'organiser en société, à d'autres échelles, euh, peut-être euh, oublier un peu l'échelle de l'État-nation, etc. Non, c'est soit euh, les États-nations, soit la mondialisation à la Warren Buffett. Quoi. En gros, il n'y a pas d'entre-deux et euh, effectivement, on peut réfléchir à un futur qui soit euh, un peu entre les deux quoi, et pas forcément euh, une, version, euh, une version ou l'autre. Euh, c'est un peu... Euh, Comment dire Mettre l'imagination dans un tunnel, quoi. Il n'y a, y a, y a pas de possibilité de, de voir sur les côtés de faire un pas de côté, quoi. C'est assez, assez étonnant, cette fausse opposition, d'après moi, entre deux visions du monde qui sont, pour moi, tout aussi périmées et dégueulasses l'une que l'autre, en fait, quoi.
4: J'ai raison, M. De, de dire ça, parce qu'en en fait, ça ne veut rien dire. Être, être pour ou contre la mondialisation qu'est-ce que tu y mets dedans et, et tu pourras contre le, le protectionnisme, qu'est-ce que tu y mets dedans mmh. Que tu les régions ben Voilà, c'est les questions qui sont, qui sont dénuées de sens parce qu'elles ne sont pas assez complètes. Euh, effectivement, si c'est la mondialisation de l'ultralibéralisme, ouais, ce n'est pas très demandant comme, 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 comme vision. Et ça peut être une mondialisation humaniste, mmh. Alors, on ne parle pas de la même chose. Oui,
0: et puis si c'est le souverainisme de Marine Le Pen, ce n'est pas, pas très bandant non plus, hein, pour l'expression. Exactement. Son expression.
4: Exactement. Euh... Voilà, oui, oui, si c'est euh... le
0: souverainisme avec des, euh, des, comment dire, des fils barbelés euh, euh, voilà, et, oui. des, et des bunkers <rire> à la frontière, effectivement, euh, non, non, c'est complètement pourri. Euh, est, on, on est bien d'accord. Hein. Mais c'est ce qui fait rêver certains, je veux dire, tout comme certains rêvent d'un monde avec un gouvernement mondial, un hein, petit clin d'œil à Attali, hein, voilà, un gouvernement mondial qui prendrait des décisions euh, ultra-libérales pour le monde entier. Euh, D'autres rêvent, euh, effectivement, d'une France ou d'une Allemagne, ou selon le pays où ils sont euh, bunkerisés, euh, euh, où on ne laisserait pas passer euh, les migrants, euh, où on leur tirait dessus pour ne pas les laisser rentrer, etc. C'est, voilà, certains, effectivement... Euh, Ma cousine dit réfléchir à un futur désirable. Il y a, il y a des gens pour qui c'est ça le futur désirable. Donc euh, euh, voilà, dans un sens comme dans l'autre, euh, si on s'interdit de, de réfléchir à une solution euh, ben, qui intègre les humains de tous les pays, euh, qui intègre en fait euh, un avenir commun, un avenir commun à l'humanité, puisqu'on voit bien qu'on est aujourd'hui tous interreliés d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit euh, les Chinois, les Indiens, les Européens, les Américains, Amérique du Sud, Amérique du Nord. Voilà, tout le tout monde est lié, en fait, tout le monde est interconnecté, donc si on ne réfléchit pas à un futur commun euh, collectif, euh, c'est sûr qu'on aura on aura beaucoup de mal à s'en sortir. Et si euh, ce futur commun, il est euh, sous le, le dieu argent, euh, ben là aussi ça va, ça va être compliqué. C'est ça un petit peu aujourd'hui, euh, malheureusement, euh, qu'on qu voit. Hein. C'est que, ok, on est tous dans le même bateau, mais euh, ce bateau, c'est la quête euh, incessante d'argent, euh, avec ceux qui ont de l'argent, qui ont, euh, ben, un peu comme le film dont tu nous as parlé Mani et dont on a parlé plusieurs fois, hein, Time Out, euh, le titre original c'est In Time, un film avec Justin Timberlake, bon pas forcément euh, meilleure référence, hein, mais bon il joue, il joue plutôt pas mal, donc c'est un film dans lequel en fait le, la monnaie a été remplacée, l'argent la, a été remplacé par le temps, euh, tout le monde est plus ou moins immortel, sauf que euh, tout le monde a un compteur de temps sur le poignet et quand ce compteur de temps arrive à zéro, et eh ben on meurt, mais on peut travailler pour avoir plus de temps. Alors évidemment, il y a des milliardaires en année qui, euh, eux, ont tout le, tout le temps du monde hein, pour, pour vivre, ils, ils vont vivre des milliards d'années, euh, mais les pauvres, eux, sont euh, au jour près. Hein. Voilà, ils sont payés euh, 24 heures chaque jour et puis s'ils ne travaillent pas, ben, ils meurent. Euh, donc, euh, c'est une, une dystopie euh, euh, sociale, on pourrait dire, une critique sociale très forte et euh, une, voilà une...
4: Un, je, je un connais film, pas Un
0: du film d'anticipation, bon, qui n'a pas énormément de moyens, mais qui, franchement, euh, ne serait-ce que pour le décor qu'il plante et la, euh, la métaphore euh, sociale qu'il euh, qu illustre, un hein, espèce d'allégorie euh, avec le temps euh, qui remplace l'argent, euh, c'est tellement fort que, juste pour ça, franchement, le film vaut le coup d'être vu. Après, à la fin, ça se. Ça se finit un peu en autre boudin, Bon, la fin n'est pas forcément géniale. Je ne vais pas vous spoiler, mais bon, façon, la, la fin est un peu bah, sous honnêtement. Mais, bah, euh, mais bah... juste le contexte du film, j'ai trouvé ça absolument génial. Ça aurait fait un très bon bouquin de, de science-fiction. D'ailleurs, c'est peut-être tiré d'un livre. Hein, c'est pas. Mais,
3: mais si, 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 si je peux faire une petite parenthèse, oui, il, y a chose, il y a quelque chose de terriblement d'actualité lorsque film est sorti. C'est exactement au même moment, les économistes se rendaient compte qu'il euh, il y a un niveau, euh, un plafond de verre à la consommation. Et je, et je pense que c'est ça, moi, qui m'a marqué dans ce film, c'est de se rendre compte que quelqu'un euh, d'immortel, qui est de la classe supérieure dans ce film, c'est-à-dire qu'on pourrait euh, euh, décrire aujourd'hui comme quelqu'un un milliardaire, euh, peut euh, se rendre compte qu'il n'y a pas de sens à sa vie et euh, ne plus consommer ou, euh, à l'extrême, aller jusqu'à se suicider alors qu'il a la capacité d'être immortel. Et, euh, et lorsqu'il fait la redistribution dans ce film... Mais bref, je vais rester sur la situation qu'on connaît actuellement... Notre économie était basée sur le fait que plus on offre et plus il y aura de demandes, et du coup, euh, on peut euh, viser euh, l'infini dans la croissance, etc. Mmh. Et, et lorsque, éco lorsque euh, les économistes se sont rendus compte qu'il y avait ce, ce qu'on pourrait assimiler à, à des improductifs, tout à l'heure, euh, Marcus parlait d'improductifs, de, 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 d'assistanat, etc., eh ben, il faut savoir que les économistes, ils ont identifié une euh, tranche de la vie euh, de 55 ans où euh, on, on, on fait la publicité de ceux qui consomment au-delà de cet âge-là. Mais la grande majorité euh, de ceux qui à cet âge-là ont été identifiés comme euh, ben, ne se faisant plus avoir par les vendeurs, qu'on a évoqué mmh. aussi, euh, etc. Et euh, ne consommant plus parce que lorsqu'on allait leur poser la question, mais pourquoi vous N'achetez pas alors que vous avez de l'argent de côté, etc. Il disait, mais j'ai besoin de rien. Et ça, c'est un dans le système qu'on vit actuel. Et c'est pour ça qu'il y a un plafond vert. Et, et c'est pour ça qu'il y en a qui parient sur euh, les économies jeunes comme l'Algérie et l'Afrique, etc. Parce qu'ils euh, voient qu'il ouais. y a une, une, un plafond vert qui pose véritablement problème dans, dans mmh. le capitalisme.
0: Oui, c'est que finalement, au bout d'un certain niveau de développement, les gens. Euh... Je trouve ça complètement vain d'acquérir plus et qu'il y a ce plafond de verre, comme tu dis, euh, donc qui limite l'expansion euh, croissante et éternelle de, euh, de la, de ben la ben, consommation, quoi, tout simplement.
4: Ben C'est ça, la limite, à la, ah. la limite à la consommation, il y en a deux. C'est euh, pour ceux qui ont déjà tout, donc euh, ils ne consomment plus. Et ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir ouais. qu que le minimum. Ouais. Donc là, tu as, as vraiment les deux limites à la consommation. C'est pour ouais. ça que le système ouais. est compatible. Complètement... Je, J'en verrai
0: une troisième, et c'est un peu ce qu'évoquait Mani. Mais, mais le... ceux qui se rendent compte qu'acquérir de nouvelles choses ne leur apporterait ouais. rien et qui n'ont pas forcément énormément ouais, de choses, chose. mais qui ne. Euh, voilà, enfin, je, oh. je pense que t es, t es raison, moi, on est on nombreux est dans clair. ce cas-là, effectivement, à ne de... pas, pas vouloir multiplier les achats pour rien. C'est ça. là.
4: Je suis en
1: train de chercher une horloge. Je cherche une horloge dans ma chambre. La mienne est c'est cassé j'avais acheté une horloge mais qui faisait des bruits la nuit donc qui m'embêtait ah. quand je faisais mon sommeil j'entendais tic 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 tic
4: et là je cherche la...
1: une horloge et non, la, je... la, la, voilà. nuit,
4: la nuit tu enlèves la pile et tu la remets que le lendemain matin
1: non parce que j'ai ce réflexe de lever ma tête toujours pour regarder l'heure et euh, quand bah, à chaque fois je dois lever ma tête et, et là comme j'ai retiré euh, le, le on appelle ça le machin là qui fait tic tic là et... donc j'ai toujours ce réflexe mais j'ai une horloge en fait, euh, les chiffres c'est des morceaux de carton que j'ai coupé et en fait euh, je les ai collés au mur. <rire> c'est comme genre de la décoration ouais. quoi. Et j'ai acheté 3 euros le, le petit truc de Chine et que j'ai installé au mur mais le problème c'est que c'est bordel, ça se casse vite et c'est de la mauvaise qualité. Mmh. Je cherche une nouvelle horloge et je suis sur... Euh... Site amazon.fr Amazon, Amazon. <rire> et que je trouve pas mon bonheur quoi. Je sais pas quoi acheter, sinon j'irai dans une brocante. Tu es une horloge,
4: oui. tu, te fabriques, tu te fabriques un cadran solaire et tu,
1: oui, mais tu
3: es faire... d'accord, pas... Marcus. Mais tu es d'accord, Marcus, que quand tu cette horloge d'une façon ou d'une autre que tu auras décidé toi-même, euh, tu n'auras pas besoin d'en mettre une deuxième juste à côté.
1: C'est de, 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 de ça qu'on parlait en fait, mm. c'est le fait. <rire> non mais c'est utile l'heure, moi je peux pas, j'ai une, une horloge dans, dans mes escaliers, dans ma chambre, dans mon couloir en bas, dans l'entrée, j'ai une horloge. Ouais. Je... Alors, mais mais, mais, pas mais, horloge. mais vu, je pas mal d'horloges. Mais,
3: mais vu que tout à l'heure on parlait des biens communs, il euh, y a quelque chose à, à signaler quand même, c'est que ton... Même ton, ton, ton petit problème d'horloge au milieu de la nuit, et ben dans les villages anciens, moi, quand je vais en vacances au Portugal, je, retou je retrouve ça et la cloche du village qui sonne toutes les heures, même au milieu de la nuit, ben tout le monde sait avec une seule cloche, un seul système quelle heure il est à n'importe mmh. quelle heure et, et ce qu'on appelait, on appellerait aujourd'hui un, un des, quelque chose qui dérange, et ben c'était quelque chose d'utile et quelque chose de, de mise en commun dans, dans, dans ces sociétés là. Donc tu vois qu'il y a déjà eu cette réflexion de mise en commun de, de toutes sortes d'éléments peuvent avoir leur utilité. Donc,
1: c'est aussi mais, dans la je discussion trouve, Je trouve ouais. jamais ce que je cherche parce que C'est tellement con ces trucs, on met horloge, Et une, une sorte des trucs à 70 euros ouais. J'ai jamais demandé, moi je cherche une horloge basique quoi, Qui fait l'heure, qui est silencieuse et voilà. mais Il faut
0: bien qu'il euh, qu soit encore plus riche Jeff Bezos, comment, comment il va devenir euh... Il faut qu'il reste l'homme Le plus riche euh, du tu monde Il euh, hein, faut faire un êtes... effort Mais Mani, par rapport à, à ce que tu disais Par rapport au clocher, moi j'entends euh, la, la cloche du, de, de la ville, hein, de Bastia Le, le clocher de Saint-Jean euh, mais il s'arrête à minuit, donc euh, après minuit, euh, effectivement, j'ai besoin d'une horloge pour savoir quelle heure il est. Oui,
3: euh, oui euh, ça, c'est une horloge euh, temporaire, mais euh, oui. euh, avant, c'était euh, tout le temps. Que... Ouais. ouais, voilà. Et euh, à n'importe qui euh, qui se disait, ah bah tiens, et, et c'est marrant parce que tu vois, il y, y avait aussi cette, euh, cette éducation de l'attention qui faisait que, euh, moi, moi, je demande au Portugal, ah, et est quelle heure, eh ben, tout le monde se rappelle du dernier, euh, dernier du coup. Dernier, ouais. euh, voilà, c'est ouais. assez impressionnant de voir ce que eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils ont comme faculté que moi j'ai perdu. Moi, euh, mmh. j'ai pas, pas du tout fait attention. Euh, J'aurais pu dire que ça a tapé deux fois ou trois fois. Eux, non, c'est limite une horloge biologique euh, qui, qui, qui s'exprime. Bah, ah Il oui, oui, y, ça...
0: y a sans doute quelque chose de Pavlovien hein, quand ça t'arrive, quand pendant toute ta vie, euh, tu, voilà, ton, toutes les heures et les demi-heures sont marquées de, de différents coups de, de cloche j'imagine qu'il y a une, une forme de réflexe pavlovien qui se met en place et qu'effectivement ça se lie avec ton horloge biologique et ensuite tu, tu sais exactement quelle heure il est euh, tout le temps hein. il suffit d'entendre juste la cloche même inconsciemment bah, tu et tu pas le sais pas quoi. Après
1: tout dépend des, des gens mais parce que tout à l'heure vous parliez du temps c'est vrai que moi le temps je suis obligé de regarder l'heure que ce soit de mon ordinateur, de mon téléphone je sais pas je suis obstiné par le temps moi. Ouais. Je rentre chez moi je regarde le temps, je descends mes escaliers, je regarde le temps mon couleur le temps, ma voiture le temps
3: c'est quelque chose... Mais, que... euh... Mais tu vois, j'ai remarqué quelque chose chez toi, Marcus. Je te le signale personnellement, entre parenthèses, vite fait. C'est que souvent, tu associes euh, « je suis obligé de », comme si c'était quelque chose d'inné et euh, d'impossible à changer. Alors que si tu ferais l'effort juste de dire « j'ai pris l'habitude de », ben, ça te laisserait la porte ouverte. Mais j'ai l'impression que tu, fermes, tu te fermes dans, un, dans quelque chose de, de, de défini et de définitif. Lorsque tu dis « Je suis obligé de... » Et ça, ça me gêne à chaque fois qu'il dit ça. Je trouve ça triste. Ça, ça c'est juste une petite parenthèse que je voulais
1: faire. Marcus, ouais. Marcus
0: ouais.
1: euh, non, je... Bah, je sais pas. pour
0: la moto, là. Ça a coupé Allô Oui.
1: Marcus, vas-y. Non, je ne sais pas. j'ai dit C'est une question de, de, de formulation. Quand je dis « Je suis obligé », ça veut dire que c'est... Moi, c'est quelque chose de mécanique. C'est mmh. quelque chose de... C'était tic, quoi. Ouais, et, euh, oui, c est c est tique, mais, quoi, mais si une...
4: tu vois, si c'est un tic. Mais il il a... si tu mets un autre mot sur ce tic, au lieu de dire euh, obligation, tu dis euh, voilà, euh, j'aime bien, j'aime bien savoir. Tu vois, tu mets un autre mot sur le tic, tu enlèves effectivement cette notion d'obligation.
1: Ouais, c'est. Peut-être que ouais, je devrais, je... je... devrais m'enfermer dans une pièce euh, <rire> où il n'y a pas d'heure et je reste toute la journée. C'est vrai que. Euh... Ça m'est déjà arrivé une fois. J'avais fait une garde à vue, je crois. J'étais étais...
0: Enfin... <rire> <Non, rire> si en garde à vue.
1: Non, si j'étais en garde à vue, j'étais resté 24 heures, je crois, 48 heures, et, et j'étais désemparé, C'est que je pouvais pas savoir l'heure, et... Mm. et ça, j'avais un dérèglement en moi. Quand je me suis mais quelle heure est-il Tu, tu devrais faire
0: un, un truc si tu regardes l'heure très souvent. Essaie de deviner l'heure qu'il est avant de regarder. Et puis progressivement, tu vas voir que tu vas finir par, euh, par savoir quelle heure il est juste en y pensant. Essaye de faire ça, Essaye de deviner avant de regarder l'heure, tu dis euh, je vais essayer d'estimer, il doit être 14h18 ah, il est 14h22, j'étais un peu en avance et puis progressivement tu vas voir que tu vas réussir à t'aligner et, et tu sauras en quelle fait, heure il est même sans regarder l'heure
1: en fait je te dis ça, c'est que par, par rapport euh, quand je vais au bled euh, chez mes parents ouais. eux ils ont l'appel à la prière 5 fois par jour ouais. donc je sais quand c'est l'aube, je sais la quand c'est ouais. le zénith ouais. je sais quand il est fin d'après-midi le coucher du soleil ou... donc je peux me repérer par rapport à l'appel à la prière ouais. Mais euh, en France, euh, en Europe, euh, moi je je sais pas, je... je... c'est quand vous rentrez dans une véhicule, vous regardez l'heure. Une fois, j'ai eu un problème avec l'horloge, je suis parti voir Renault, j'aurais dit écoutez réparer ça de la véhicule, de, la véhicule, de la terre. il y a un problème, euh, réparer, ils me l'ont réparé mmh. parce que ça me perturbait en fait dans mon
0: Et important, tu l'as dans ton corps hein, l'heure, tu peux la connaître euh, en... en te fiant à toi-même. Hein. pas peux de regarder euh... l'heure tout le temps.
1: Mais, mais sans
3: parler d'imaginer de, 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 un processus pour que tu en, en opposition avec tes habitudes, moi je parlais vraiment de déjà en avoir conscience. Tu vois, mmh. Le fait de, 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 de l'introduire dans, dans ton langage, etc., ça fera qu'il sera toujours latent, il sera toujours présent. Et un jour, quand tu seras prêt sur telle ou telle chose, et eh ben tu te diras, bah oui, mais cette habitude, euh, j'ai euh, assez d'éléments pour dire qu'elle qu est. Contre dans ma vie et je m'y oppose, mais le piège dans lequel nous-mêmes dans la société on est, on est confronté, c'est de ne pas se rendre compte de certaines habitudes et à partir du moment où on n'a pas conscience d'habitude, eh ben, on ne réfléchit que via ces, ce prisme-là, et du coup eh ben, on ne peut pas sortir de la bulle et euh, c'est juste, juste dans ce sens-là que je te dis, voilà il un petit détail sur ton, ton besoin de te situer euh, temporellement, et eh ben nous euh, dans, dans plein d'autres domaines eh ben, on n'a pas conscience de, de, de ces habitudes là et on, on, on les définit comme des contraintes etc alors que, que ça, ça n'en est pas et ça quand on met le doigt dessus euh, plutôt... après on peut en parler on peut les mettre en exergue, euh, réfléchir etc mais euh, si on n'a on pas conscience ben, là c'est problématique
1: ouais, ben là je réfléchis à à, à, a, à acheter m'acheter une nouvelle horloge murale pour, pour moi, bah, ça fait ça fait deux semaines que j'y pense et je sais pas quoi choisir quoi. Depuis tout à l'heure, pour vous dire, j'ai même une horloge à côté de, de, de sur ma commode, ouais, euh, petite pas. que j'appuie et qui s'allume et en même temps je regarde la température et l'heure et qui sonne aussi au matin. En réalité, j'ai
3: des horloges
1: partout moi quoi je suis.
3: Non mais euh, franchement, Marcus, permets-moi de te dire que t'as une
1: vie magnifique. Parce que si ton souci pendant deux semaines c'est ça, ben bah, euh, <rire> bah, euh... ça, ça fait depuis longtemps que j'y pense. Depuis qu'elle est en panne. En fait, j'avais même mon frère qui venait dormir chez moi et qui m'enlangeait et que j'en revenais. Il m'arrachait la pile. J'ai dit mais qu'est-ce que tu fous J'ai dit mais ton horloge a fait du bruit donc j'enlève la pile. Mais non. Après je la remettais, il la retiré la pile. J'ai dit non, laisse-moi mon horloge. Et euh, euh... et là j'en ai plus parce qu'elle est elle est morte. Quoi. Elle est, enfin elle les fonctionne plus et j'en recherche une et je cherche. Peut-être, euh, je sais pas, si vous aimez me conseiller une horloge, je peux en trouver. Bah, une,
3: a a après, si vraiment tu insistes sur un conseil, moi, euh, je euh, de chercher ce que tu appelles, ben, elle est morte. Tu vois Le fait d'essayer de, de, d'identifier ce qui est mort dans, dans ta petite partie à 3 euros, la panne ne doit pas être monumentale. Si c'est juste une, oui, mais un, un problème me... de contacteur, euh, je pense que si tu veux un conseil, tu bah, ne pas. Ce papa, quoi. Elle
1: me fait du bruit dans ton tic, tic. Toute la nuit, quoi. Eh
3: bah, eh bah justement si tu mets le nez dedans, tu pourrais voir que bah voilà, tu euh, peut-être qu'il a moyen d'y remédier aussi. Après, je sais que tu vas pas te prendre la tête comme ça, donc euh, c'est pour ça que je te dis peu importe comment tu vas choisir, tu vas prendre un truc à, à 20 balles, peut-être tu vas investir plus, tu seras content, mais euh, mais tant il, il en reste, il en reste euh, quoi que ce qu soit, soit, oui, mais quoi qu'il je... en soit, peu, peu importe le choix que tu vas faire, euh, il il reste ce problème que tu ne vas pas acheter une deuxième horloge derrière Et ça, ça pose problème au capitalisme
1: <rire> ouais, Ça, euh, ça c'est pas très utile d'en racheter Je pense pas, racheter. pas que Marcus bah, oui.
0: soit la personne qui pose le plus problème au capitalisme des horloges Étant donné qu'il en a neuf chez lui
3: Ben C'est surtout le, le sujet C'est que quand euh, un riche milliardaire dit euh, que Certes, on en fait des pubs de ceux qui s'en achètent 40 et qui en veulent 100, mais euh, le, quand quelqu'un qui a les moyens se dit « j'ai pas besoin de plus euh, », on en parle à, au travers de Marcus ou on en parle au travers de ce millionnaire, mais c'est en soi un problème euh, d'émancipation pour le capitalisme. Et c'est euh, pour ça que je reviens là-dessus, parce que finalement, cette phrase qui paraissait anodine dans l'interview d'Eugène Cancelier, lorsqu'il dit « oh vous savez, il me... » Tu vois, moi, j'ai vraiment adoré ce passage-là où il dit il « il me faut j'ai besoin de tellement rien pour vivre ». Eh ben, c'est véritablement ce, ce qui a créé finalement le marketing, le, le, la, la création de besoins. Et, et ça, on ne s'en rend pas compte, mais on baigne dedans, bien qu'on s'en rende compte puisqu'on en parle régulièrement. Mais euh, lorsqu'on y oppose… Des, des systèmes comme le revenu universel et que on, on s'interroge sur l'impact du revenu universel dans, dans dans la société du marketing et de la consommation on lutte depuis des décennies à nous imposer et à pousser de pou d'ailleurs on parle de banque centrale régulièrement mais mais la, le rôle d'une banque centrale euh, je te l'ai dit la dernière fois Mario Draghi l'a à une corde retenir un train mais euh, moi je pense qu'il a il a pris des il a pris des pincettes parce que la meilleure euh, la meilleure métaphore ce serait une laisse pour tenir un chien parce qu'un chien on voit que si on tient la laisse en et eh ben il est capable de d'être de, plus agressif et de vouloir plus avancer que si on relâche la laisse et, et cette métaphore de, de la laisse qu'on utilise pour tirer le chien tenir le chien pour pas qu'il n'aille trop loin etc et eh ben elle est aussi valable parce que lorsque le chien ne veut plus avancer eh ben la laisse sert à rien à moins Devant, et là que, euh, que on, on joue le rôle du, du, du chien ouvreur, euh, ouvreur de route, mais, mais tout ça, c'est euh, quand tu mets le revenu universel dans, dans cette vision euh, canine de, de la gestion de l'économie et du et des peuples, et eh ben ça peut véritablement poser question parce que tu t'attaques à la laisse directement. Parce que le revenu universel qui permet d'émanciper d'une façon, et je l'ai dit, ça posait problème parce que ceux qui touchent. Parce que ceux qui touchent le plus aujourd'hui, c'est euh, les aides et les aides handicapées Donc, on va poser problème pour les montrer du doigt. Et ben, euh, on touche directement à la laisse. Et si on touche à la laisse, ben, c'est encore pire que de dire qu'on ben, euh, doit faire revivre l'envie du euh, le chien d'avancer ou de, de vouloir se battre avec le chien d'à côté, etc. Non, euh, si on n'a pas la laisse, et ben on perd euh, du pouvoir. Et là, on est au cœur de sujet euh, qui finalement euh, paraît anodin mais euh, est une euh, lutte de... Ni pour ni contre, c'est pour ça que c'était très bien que tu rappelles le fait qu'il y ait des sociétés aujourd'hui qui, qui se permettent de, de publier des, des produits qui vont changer euh, l'impact de l'opération de séance programmée. C'est Tout
1: à l'heure, quand je parlais des emplois du système, moi je fais la différence entre... Un, un, l'emploi, euh, euh, un emploi et un système capitaliste euh, vraiment débridé, tels que les sociétés américaines là, qui sont arrivées, tel que Uber, Deliveroo et, et compagnie, et a qu'à voir avec le, le, le déferlement des, des, dans Paris des, des, des trottinettes électriques qui sont arrivées et qui, qui ont pollué, les, 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 qui ont pollué les, la, la Paris et, et qu'on a vu des trottinettes par terre un peu partout vraiment vraiment on a déferlé énormément de trottinettes. et en fait moi je, je, je comprends le, le, le capitalisme le, le capitalisme de ce sens là c'est qu'en fait on, on veut tellement faire de profit qu'on qu qu'on produit on produit on produit des, 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 euh, on produit beaucoup 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 qu'on balance aux clients nous pour commeest qu qu'on produit on les utilise il n'y a pas de règlement en fait il faudrait régler tout ça il faudrait bah, tu vois... Mais en fait ça, ça c'est l'image image que j'ai moi du cap parce que moi j'ai travaillé pour la société euh, euh, Uber et euh, je sais que ce que ça a été assez je sais après j'ai ensuite j'ai arrêté quand ils ont baissé les, les tarifs et euh, ce genre de choses ce sont des sociétés qui viennent de l'étranger souvent qui s'enrichissent à court instant et c'est ça en fait le capitalisme en règle générale c'est on est loin du du, du, cu du cuisinier qui cuisine son plat à côté, tu as une société qui vient et qui livre euh, 30 plats par jour, euh, ou 50 ou 60. L'autre, il en fait… Un traiteur qui en fait une quinzaine, quoi.
3: Ça, ouais, mais tu ouais, tu, tu me sortiras pas de l'idée que c'est des, des bonnes choses parce que ça détruit énormément de, de valeurs inutiles, d'exploitation. De, de Parce que je vais te prendre l'exemple des trottinettes. C'est très bien les trottinettes il euh, y a ce, cette façon de, de dire bah, c'est libre ça, on le dépose n'importe où etc moi j'ai vu sur Paris des gens qui prennent ces potinettes et qui les jettent dans la Seine tellement ils, ils les détestent mais mais ils le fait dans est... la Seine carrément ah ouais j'ai vu un un qui a pété un plomb qui l'a pris et qui, qui a été jusqu'à la jeter dans la Seine mais pourquoi parce que c'est une opposition véritablement de deux visions du monde la vision euh, chacun achète son véhicule et la vision euh, des biens communs et les biens communs bah, en utilisant je, lorsque paye, lorsque je ne l'utilise pas, bah je la laisse là, il n'y a, a pas plus de règles que ça, et ben qu'est-ce que on peut avoir des plateaux euh, télé qui, qui se posent la question, euh, aujourd'hui on va parler des trottinettes, on va, on va se mettre d'accord sur un point fondamental qui est de, de tout être d'accord que c'est néfaste, à partir de là tout le monde dit c'est néfaste, c'est néfaste etc, et ben maintenant cherchons, cherchons des solutions critiquer ça, mais moi sur le point sur lequel je change tout de suite de chaîne c'est parce que, Lorsqu'on dit que c'est néfaste, on ne le met pas en opposition à tous les trajets qui ont été faits en trottinette et qui auraient dû être faits en voiture, ou quelqu'un qui aurait dû un, investir sur un, un scooter, etc. pour un trajet d'un kilomètre par jour. Tout ça, si on le remettait dans... Recontextualiser, eh ben on, on verrait que euh, ça cause un gros problème à ceux qui veulent nous faire continuer toujours. Et, et ça, lorsqu'on recontextualise, on voit que finalement, euh, on peut dire... Euh, des démonstrations que ça traîne à droite à gauche et que ça gêne tout le monde mais euh, c'est vraiment deux visions de la société qui s'opposent et, 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 et le combat est presque perdu d'avance parce que c'est un riche investisseur qui vient de dehors et qui a compris cette opposition de classe qui est perdue d'avance le système qui va mourir et qui vient qui investit trois fois rien et qui le mmh. système et qui sait et, et qui vient et qui sait qu'il va gagner parce que derrière l'autre la proposition c'est de vendre un vélo rockrider de Decathlon à, à 1200 euros les prix de ça, 1200 euros le vélo pour tout le monde, et tout le monde va avoir son propre vélo. Et, euh, et euh, je te rappelle, il y a encore quelques mois, de mettre une plaque d'immatriculation au vélo. Et, euh, et, et, et ça, ça, ça vient crever, ça euh, dans. Donc...
0: On t'entend mal, euh, la manie. Ah, Mais pas, si... pas. Si je comprends bien, euh, dans les deux cas, que ce soit euh, le vélo Decathlon euh, à 1400 euros ou euh, la trottinette euh, en libre partage euh, dans les rues de Paris, euh, dans les deux cas, c'est le patron de la boîte qui gagne. C'est le patron de Decathlon ou c'est le patron de… Alors, je sais pas c'est quoi la marque de trottinette ou euh, enfin la boîte qui met les trottinettes euh, en place, mais en tout cas… Dans les deux cas, ce sont euh, ces entreprises qui y gagnent, alors que non. dans une logique euh, dans une logique de justement libre accès, etc., on pourrait imaginer euh, ben, justement, vraiment la mise en place de communs, de biens communs qui sont euh, payés par nos impôts et qui sont euh, quelque chose auquel on a tous accès collectivement, comme une bibliothèque municipale par exemple.
3: Et ben, et ben justement, c'est là où euh, moi je, suis en, je critiquais l'audure et choir qui met tout le monde, euh, mmh. les riches, dans, dans une seule catégorisation. Oui. On peut pas, on peut pas dire que c'est toujours le patron qui gagne parce qu'on voit bien qu'il y a une très forte opposition entre le patron qui met un service commun à disposition et qui finalement euh, va, va faire éveiller chez les personnes le fait que bah, chacun peut acheter sa euh, une, une centaine de trottinettes et les mettre à disposition euh, du d'une région, d'un quartier et, euh, et finalement euh, après, nous aurons euh, tout le des... monde peut
0: acheter une centaine de trottinettes euh, non, euh, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter 100 trottinettes pour les mettre à disposition de son quartier non,
3: quand je dis, quand je dis tout le monde, c'est que dans chaque partie euh, dans chaque région quelqu'un peut comprendre que le rôle joué par ce patron là, il est, il est remplaçable, alors que le rôle joué par le patron de Décathlon eh ben, c'est de, de mettre en avant le fait qu'on ne peut pas se passer de lui et c'est deux mentalités totalement opposées qu'on pourrait... ouais, ouais.
0: Je suis pas ultra convaincu par ça, parce que moi, ça me fait penser à d'autres euh, sites et d'autres applications, en fait, qui euh, jouent ce rôle-là. Je pense à Blablacar pour le covoiturage. Il n'y a pas besoin de Blablacar, en fait, pour faire du covoiturage. Mais Blablacar, aujourd'hui, s'est substitué, s'est mis au milieu du jeu et dit, voilà, si vous voulez faire du covoiturage en France, vous passez par Blablacar. Il faut me donner 10%, 15%, 20%, oui je sais pas combien, sur chacune des courses, même si elle, la course n'a pas lieu voilà, moi je prends, je prends, non je mais... prends je prends. alors qu'il y a covoiturage libre à côté qui est ainsi totalement gratuit, mais comme il est moins utilisé, il fonctionne moins, idem pour mais... de Deliveroo, je veux dire, tu dois fournir ton propre vélo, si tu crèves, tu dois remplacer tes pneus, t'es pas assuré, enfin, il y a tout observe, un tas de choses alors, qui sont extrêmement bon, hein. terribles Attends, une seconde ah, Marcus, mais il y a beaucoup de choses qui sont euh, extrêmement terribles au niveau des, des conditions de travail euh, pour Deliveroo, Foodora, Take It Easy, euh, Uber Eats, euh, on peut tous les citer hein, c'est tous la même chose euh, on, 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 C'est littéralement de l'exploitation Merci, euh...
3: merci Lisanne oui, Merci Lisanne Mais il ne il faut, il faut pas arrêter l'histoire euh, Parce que l'histoire n'est pas finie Si, si vraiment tu t'intéressais Aux problématiques rencontrées par exemple par BlaBlaCar, le L'exemple numéro un C'est le fait que Les, les clients réguliers de, euh, ben, Se passent de BlaBlaCar Et, ouais, et ça, ça, ça a fait créer Ça crée chez eux euh, ben, la compréhension que ben, finalement ils peuvent se mettre d'accord entre eux, ils n'ont plus besoin de Blablacar, c'est le problème numéro un qui est évoqué par Blablacar euh, aujourd'hui, tu eh ben, vois ce que mieux. je veux dire
0: ils sont mis des milliards que... dans la poche c'est bon,
3: hein. oui, non mais tu vois ce que je veux dire, il y a une société qui pérennise le fait qu'on ait besoin d'elle et il y a une société qui finalement qu'elle qu en soit consciente ou pas euh, pérennise le fait qu'elle réveille des, du bon sens chez les gens et ouais, ça, ça c'est -ce en opposition gens...
0: pourquoi est-ce que les gens se passent de Blablacar euh, parce qu'il existe des alternatives gratuites. C'est comme si demain, euh, on vient te vendre l'encyclopédie Wikipédia en papier, et, euh, ça coûte 700 euros, il faut acheter euh, tu vois, 26 volumes euh, de Wikipédia en papier. Tu te dis bah « Non, je l'ai sur mon téléphone, je l'ai sur Internet, c'est gratuit, je n'ai pas besoin d'acheter la version papier. » Tu vas te passer euh, de l'encyclopédie « Tout l'univers » ou de l'encyclopédia « universaliste qu'on te vendait au porte-à-porte -porte, euh, il y a des années. Aujourd'hui, ça n'aurait plus de sens. Euh, et le problème, c'est que justement, il y a, dans le cas de Blablacar, euh, ils s'accrochent à un modèle qui leur apporte de l'argent, alors que le bien commun, ce serait de juste créer un service gratuit qui permette de, à tout le monde de réserver des covoiturages, à tout le monde de participer, et, ben... et voilà. Et à la limite que ça coûte peut-être un euro par an pour l'entretien du site. Hein. Si tous les utilisateurs payaient un euro par an, ce serait réglé, voilà.
3: Et, et bien, si tu regardes euh, l'histoire telle qu'elle est en train de se dérouler, on va vers ça lorsque euh, la justice américaine commence à se pencher sur euh, la division et de, de grosses multinationales qui, qui ont euh, un, un trop fort pouvoir, eh ben, on voit que dans l'histoire, finalement, lorsqu'il y a une société qui s'appuie que sur le bon sens euh, pour faire de l'oseille, eh ben, elle va fructifier tant qu'il y a de la connerie qui, qui prospère. Et le jour où euh, les services publics, les, les consommateurs eux-mêmes se rendent compte, euh, ils n'ont pas besoin de ça. Certes, on va nationaliser ou rendre public ce service-là et euh, l'organiser euh, entre eux. Mais moi, je trouve quand même euh, triste d'assimiler ces patrons-là qui vont vers euh, ce genre de, de sens commun euh, à des patrons qui, eux, avaient pour objectif principal de ne pas se passer d'eux. Et d'appeler tout ça des patrons, moi, je trouve que c'est une injustice en soi. Tu vois et, et, alors que je les vois aujourd'hui c'est juste, ah. euh, juste cette nuance que je voulais mettre ouais,
0: j'entends bien, peut-être que Apple est en train de franchir ce, ce cap là euh, avec, euh, je sais pas si tu as vu récemment, ils ont mis en vente un pied pour écran euh, qui coûte 1000 dollars
1: un quoi un pied
0: ouais, je vous mets l'image là, je vous mets le lien euh, voilà euh, donc un monitor stand hein, un pied pour écran voilà, qui permet de bouger euh, l'écran de cette manière là qui coûte euh, 1000 dollars voilà, juste le pied, hein, c'est pas l'écran, hein, c'est juste le pied euh, voilà, euh, euh c'est juste le pied de l'écran, ah, parce que l'écran, l'ordinateur, il coûte 5000$ lui, donc euh, si vous voulez, l'ordinateur plus le pied, c'est 6000$, voilà.
3: Mais c'est intelligent en fait, euh, Einstein disait, je
0: vous mets le lien, c'est Gizmodo là en anglais, bon vous le trouvez partout hein, euh... Vous le trouvez partout. Euh, je vous dis l'article, le nom de l'article anglais. How ridiculous is Apple's $1,000 dollar monitor stand really? Voilà. Et euh, il y a aussi un article de Business Insider qui dit non, euh, sorry, euh, Apple, le, le pied d'écran euh, controversé d'Apple euh, n'est pas une arnaque. Euh, voilà. ne bon, je sais pas ce qu'ils disent trop dans l'article, mais bon, en tout cas, voilà, c'est le effectivement. Euh...
3: Ouais, mais de... Oui, mais demain... Des gens vont euh... l'acheter,
0: donc effectivement, est-ce que c'est une si mauvaise idée que ça, de leur part
3: Non, mais aujourd'hui, aujourd si on a eu des discussions sur le fait que des gens arrivent à mettre 1500 euros dans un téléphone, c'est complètement ridicule, c'est mmh. grâce, parce que des... c'est grâce à, quand même à Apple qui a, qui, a, qui a joué le haut du pavé euh, là-dessus, en, 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 en mettant en vente des choses euh, qui, qui produisaient à 100 dollars, à 1000 dollars. Et, et, et moi, je dis, c'est c'est en soi utile parce que ça va faire euh, euh, s'ouvrir les gens à, à plein de monde Là le pied moi je trouve que c'est une bonne nouvelle Parce qu'on va voir que bah, finalement il euh, y a des gens qui vont peut-être ouvrir les yeux Sur, euh, sur euh, le, le, la débilité du système euh, que, dans lequel ils baignent tu vois, Quand, euh, quand, quand tu as des gens qui, qui aujourd'hui euh, achètent euh, Moi dans ma banlieue il y a un manteau qui est à la mode Avec... Et, et il est juste à la mode parce qu'il dépasse les 800 euros et eh ben euh, demain on leur propose 1006 je pense que ça va la fier décrocher c'est juste le, le fait de croître doucement petit à petit mmh. en gros ce que je veux en, ce que je veux dire c'est que si derrière ça il n'y avait pas des boîtes comme apple qui abusaient et qui proposaient ce pied à ne serait-ce que 80 euros et eh ben ça, ça avancerait plus doucement le fait qu'il y ait des boîtes qui, qui montent direct au maximum, eh ben moi, moi pour moi c'est un signe, un signal faible de la mort de ce système-là. Ils se disent hmm. bon ben, on, on prend, on prend tout ce qu'il reste à prendre parce qu'on sait qu'il y a, il y a, il y a un marché des cons. Et eh ben on prend au max, montez au max, monter au max, et, euh, et, et après on ferme boutique. Et moi, moi, moi c'est tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Moi, je.
0: Bon, ben, écoute, merci Mani de toujours voir le bon côté. En tout cas, ça fait plaisir de plutôt que de ouais, voilà ruminer ouais, et voir. Il est, est très optimiste. Euh... <rire> et très optimiste, Mani. mais merci. Euh, euh, ouais, de ouais, ce ouais, point ouais. de vue, on en a besoin parce que c'est rare quand même. On pourrait tous là à se plaindre et dire que tout va mal, mais non. Voilà, Marcus nous parle de signaux faibles de la fin du système. Ben, écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle il euh, y a Winnicott qui nous dit je vais me faire l'avocat du diable euh, mais je préfère que des services comme Facebook soient aux mains de privés plutôt que celles du gouvernement regardez ce qui se passe en Chine c'est Black Mirror on en a parlé il y a, a 3-4 semaines du système de crédit social en Chine hein. il y a peut-être un mois de ça je crois euh, je vous retrouverai le lien je le mettrai dans la description et aussi de la première émission on avait parlé du revenu universel d'activité avec Clara euh, en septembre euh, là-dessus euh, je pense même si je partage là aussi ton optimisme Winnicott, euh, pour moi, il y a une arnaque dans le sens où euh, Facebook est officiellement euh, aux mains du privé, mais on sait bien que la CIA a financé en partie euh, le lancement de Facebook au début, on sait bien que la NSA a accès aux messages Facebook, euh, à Messenger, que euh, même si c'est du privé, ben, ils espionnent, ils écoutent, etc. et on ne sait pas exactement euh, quel backdoor ils ont avec, euh, avec la CIA, avec la NSA, enfin tout ça est très... Euh, très spécial donc même si euh, c'est du, du privé, euh, c'est ça reste quand même très problématique étant donné que c'est une entreprise qui pèse aujourd'hui des milliards et des milliards, qui est au cœur de tout un tas de controverses, qui a pour but de nous manipuler en permanence pour qu'on reste le plus longtemps possible sur le site, qui euh, euh, voilà, vend de la publicité euh, et exploite en réalité le, le travail de d'un peu tout le monde hein, puisque finalement tous ceux qui ont envie de se faire connaître sur Facebook aujourd'hui sont incités à donner de l'argent à Facebook pour euh, être ne serait-ce que relayés auprès de, de leurs abonnés donc euh, c'est vraiment une, une exploitation en fait d'une position dominante qui est assez dégueulasse honnêtement donc euh, voilà même si euh, évidemment j'aimerais pas que Facebook soit directement aux mains du gouvernement euh, euh, français ou américain ou ce que vous voulez, euh, je, je, comme le dit euh, comme le dit Johnny, hein, si c'était plutôt aux mains de l'utilisateur, si on remettait voilà l'utilisateur au centre et que c'était euh, pas la question que ce soit euh, privé, public, indépendant, mais que ce soit simplement aux mains des gens qui l'utilisent, euh, tout simplement la propriété d'usage. Encore une fois, ça c'est vrai que c'est une bonne idée. Et il nous met un lien donc diasporafr.org. Je je connais pas, euh, c'est un, enfin je connais de nom, mais je j'avais utilisé ce réseau social. Diaspora, donc le réseau où vous gardez le contrôle, diaspora-fr.org. Ouais, ça va peut-être le coup de s'y mettre parce que moi, honnêtement, enfin, je le dis depuis, je crois que j'ai commencé cette émission, mais Facebook, ça me, ça me fatigue, j'ai envie d'arrêter. Donc euh, voilà, peut-être une... une alternative possible. Excuse-moi, Marcus, je te laisse parler et peut-être conclure parce que ouais, il est plus de minuit, euh... Je crois qu'on a un peu fait le tour du revenu universel d'activité. Donc si tu, si tu veux ajouter une, une conclusion Marcus, on laissera les autres conclure à leur tour juste après. Marcus. Bon Marcus, je sais pas. Alors Carto, est-ce que tu veux ajouter un... Un dernier mot, euh, sans forcément euh, mais faire en fait, une conclusion, je, je, je... Mais, mais juste rajoute, je, je... Enfin, voilà, dire ce que tu avais envie de dire avant qu'on qu termine.
4: Ouais, J'avais plusieurs points à relever, mais je vais rester sur le, de... non, non, mais le dernier point par rapport à la Chine, à Facebook. Ouais. Euh, là encore, c'est comme par rapport à ce que je disais sur la mondialisation, ça ne suffit pas de dire je préfère Facebook parce que regarde ce qui se passe en Chine il ouais. n'y euh, a pas que ça, il y a aussi les politiques du, du, du pays, c'est euh, c'est pas parce que Facebook ex existe que que c'est que c'est mieux. C euh, on sait que en plus tu, tu l'as dit, c'est tenu par la CIA, c'est c'est euh, une manipulation des gens. Enfin on, on est on est la marchandise euh, que Facebook vend en réalité euh est-ce que c'est mieux que d'être bridé par un gouvernement chinois? Je ne suis pas sûr. Hein, le... Il voilà. enfin, y, y a plein d'éléments qui rentrent en jeu le, qui font le quand, système. Quand euh...
0: Le système chinois avec euh, la reconnaissance faciale, le système de crédit social qui t'enlève des points quand tu traverses hors des clous, qui t'enlève des points euh, quand tu travailles pas assez, etc. C'est quand même, au euh, niveau dystopie, on est quand même pas mal. Hein. Je ne dis pas mais ça mais pour dire on est mieux chez nous et finalement tout va bien, etc. Pas du tout. Non, hein, parce mais que ce que je veux voilà, dire, c'est quand même bien, pas, bien, bien, pas bien violent.
4: C'est que ce pas l'outil qui est à remettre en cause, c'est la, la politique du pays dans lequel tu, dans lequel tu te mmh, trouves. Si regarde, Facebook ne changerait pas demain, même si Macron euh, décidait qu'on passe sous une dictature. Ouais. Oui, J'aimerais mais... de la même façon, c'est ça que je veux dire. J'entends bien, ouais. mais
0: euh, je me dis que peut-être en Chine, oh, oui. juste faire cette émission et discuter comme on le fait librement, etc., euh, ouais, ce je serait pas, interdit, je... hein, tu vois. Euh, euh... Voilà, donc, ah, euh... ah non, enfin, je, sais pas, je suis d'accord avec toi, mais ce n'est
4: pas lié à l'outil, c'est ça que je veux te dire. C'est hum. pas lié à l'outil, c'est lié au contrôle de l'outil. Ouais. C'est différent euh, que tout ce qui est dit... Euh, est... Et, et, et juste... Je voulais simplement... aller. Je vais revenir, parce que tu vois, je, je me suis relancé tout seul, sans me ben. vouloir, sur la notion de mondialisation. Je, quand je disais tout à l'heure, pour être un peu plus clair, que le terme en lui-même n'est pas suffisant. Est-ce que tu es mondialiste ou est-ce que tu es protectionniste C'est pas suffisant. Par exemple, il faudrait qu'on mette d'abord en place, euh, qu'on se mette d'accord. Si on est mondialiste, il faut qu'on se mette d'accord, par exemple, sur le rôle de la nature. Est-ce que la nature est au-dessus de nous Ou est-ce qu'on a le droit de l'exploiter tu vois, il y, 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 mmh. y, y a plein d'éléments. D'abord, à mettre à, à décider euh, la notion de propriété pour venir dans cette discussion-là. Dire que je suis pour la mondialisation, pour moi, c'est pas assez complet. C'est mmh. euh, dire la moitié. Oui, bien sûr. Ça ne veut pas dire grand-chose. Si on s'en tient juste à cette phrase, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Par contre, effectivement, le revenu universel euh, d'activité, euh, non merci. Voilà, je, je vais conclure comme ça. Hein. Non merci.
0: Non merci au RUA, le revenu universel d'activité. Ben, voilà, hein, la consultation euh, a eu lieu sur Calivision ce soir. Euh, c'est un grand nom. C'est un grand nom, en tout cas, de, de notre part, à Carto et moi. Je ne sais pas ce que tu en ah, penses, toi, vrai. Marcus.
1: Moi, pour moi, c'est juste un chaque gouvernement qui est venu, ils ont toujours fait ça.
0: Oui, une refonte voilà, ça, des... Ils
1: refontent... des aides sociales. Ouais. Ils refont des aides, ils refont des, 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 des refontes et tout ça, mais le vrai problème, c'est pas ça. Il... Hier, euh, tout à l'heure, tu parlais de, de la drogue et de l'argent. J'ai regardé hier sur Planète Plus, je sais pas pour ceux qui ont le câble qui qui l'ont pas, mais il y avait un document, un film, il y avait deux films, qui étaient un, l'histoire de la cocaïne. La cocaïne, la avec l'argent, de la cocaïne, et mmh. des gens colombiens qui achetaient en Afrique de l'Ouest, qui carrément les, les hommes politiques, les, les, ils achetaient tout, c'était hallucinant, pour faire transiter l'argent, la drogue en direction de, du Mali, oui. qui ensuite... Euh, tu te souviens du nom
0: du documentaire euh, où as euh, vu euh, ouais, ça Ouais,
1: je peux te le retrouver, il euh, est passé sur euh, Planète crime et investigation D'accord. Si tu peux trouver le nom,
0: euh, et nous attends, le mettre dans le je... Discord comme ça, hein, on pourra les regarder peut-être. Je,
1: je crois que je sais pas si, euh, je sais pas si il est, il est, il est, il est, il est payant, mais ouais, ouais wow, ça peut peut-être
0: je... se trouver à droite à gauche.
1: Non, mais je vais vous le trouver. Euh... Et le deuxième, et le deuxième, euh... Euh... le deuxième documentaire, c'était concernant l'argent, l'argent sale,
2: mmh. en fait.
1: l'argent, euh... euh... l'argent. Euh argent sale et en fait montrer en fait comment blanchissement de l'argent dans le dans l'histoire du euh, l'histoire du d'aujourd'hui et qu'on expliquait qu'en fait les banques pendant la crise ah, parle financière... un peu plus près de
0: ton micro euh, Marcus
1: ah ok <coughs> je suis désolé en fait ils expliquaient en gros que pendant la crise financière de 2008 okay. qui a eu aux États-Unis mm -hmm. reflouer les banques retrouver de l'argent mettre dans le circuit légal on a investi énormément d'argent l'argent de la drogue ça mmh. arrivé jusqu'à l'ONU, hein. c'est vraiment des, des mmh. chiffres, les cartels
0: mexicains, ils sont, euh, ils ouais. ont des millions et des centaines de millions. Euh, en... Qui ont investi, mmh. qui ont fait mmh.
1: rentrer cet argent dans le, dans le <rire> système bancaire légal. Mmh. Et ils montraient comme quoi des hommes politiques, lui c'est un français, qui venait du 93, je crois, qui était parti en Dominicaine, qui avait fait, voilà, bref, il a dit, voilà, moi je, te, je faisais passer des tonnes. Euh, euh, mais mais là-bas, carrément, les hommes politiques le laissaient, l'armée le protéger. Jusqu'au mmh. jour où... Ils ont dit non, vas-y, bon, on reçoit un truc d'extradition, on t'a lâché, quoi. Il disait qu'en gros, que l'argent des hommes politiques venait demander du de pays des campagnes électorales. Et ça se fait en Afrique, en Amérique ouais. latine, en Europe. Il y a Sarkozy en hein, Europe, qui est un bon
0: exemple de ça, avec l'histoire avec la Libye. Et tu te souviens, quand il était, allé au, Mexique, Europe, hein. quand il était allé au Mexique, il, a, il avait euh, résidé dans la, dans la maison euh, d'un... Un narcotrafiquant connu, hein, si je me souviens bien. Alors, je ne plus, je, plus, je sais plus les noms, les détails, mais, mais ça avait fait scandale parce que euh, il est, il est, effectivement, il avait apparemment des liens avec des gens euh, très peu fréquentables.
1: Non, mais là, 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 là c'est dormir et, à, et prendre l'argent de, mmh. ce qui est différent. Ah oui. C'était, il montrait comment l'argent. Je sais était pas, je sais pas s'il
0: a pris de l'argent ou pas. Hein. j'en je, sais rien. Il n'y a pas de, y a pas de, voilà. Mais bon, au point où on en est, franchement, avec Sarkozy. Euh de me surprendrait vu ce que tu racontes hein, tu dis que non, mais il est, il est, il est je, pas je, je
1: à venir en tout cas euh, il y a des
0: politiques français qui effectivement bénéficient j'imagine des politiques américains aussi hein, vu que c'est au Mexique en France, euh...
1: ouais, en France il y a une élu du 13e arrondissement qui, qui prenait des liasses de billets, qui était l'argent parce qu'on dit parlement on parle voilà c'est ça c'est la route de la cocaïne et euh, la route de la cocaïne, mmh. le trafic sur la piste de l'argent sale. D'accord. Euh, la route
0: de ça. la cocaïne. Sur euh, le, le trafic de, de cocaïne euh, à Miami, notamment, il y a un excellent film documentaire euh, qui s'appelle Cocaine Cowboys, euh, qui est vraiment, vraiment euh, super documentaire, complètement hallucinant ce qui est raconté dans, cette, euh, dans ce documentaire, des, des massacres en plein en plein Miami, euh, de la coque qui coule à flot, euh, les, les avions et les bateaux qui arrivent remplis à ras bord de cocaïne, enfin bon, des histoires mais, mais délirantes, et euh, mais tout est vrai avec des témoignages de, de personnes euh, qui ont vraiment participé à tout ça, euh, c'est vraiment un super documentaire euh, sur des, des faits, voilà, on n'a pas conscience qu'il se passait ça aux états unis dans les années 70, hein, notamment à Miami, en Floride, euh, bon c'est un peu spécial la Floride, mais voilà, vraiment une histoire... Euh, Enfin, plein d'histoires en fait, il n'y en a pas qu'une, hein, mais l'histoire qui gravite autour du trafic de cocaïne, des meurtres, de etc. De Incroyable. Cocaïne Cowboys.
1: Euh... Oui. as entendu parler de Gérard Forêt Celui-là qui, a... qui était le grand dealer de la Gen
0: mmh. Z. Lui, qui a fait quelques interviews il a balancé euh, bah, sur Chirac fait, il et là, sur d'autres.
1: Oui. Il, il est dans le documentaire et il, explique, il explique. Il, a, il explique comment, était le, comment on faisait pour euh, le blanchiment d'argent. Il disait carrément qu que des hommes politiques qui venaient. Euh, qui, qui, qui demandait à des, à des trafiquants, des gros grossistes, gros de leur donner de l'argent, c'est de des et, et pendant la crise là, la, la crise, cette crise financière, euh, euh, on a carrément pris de l'argent des cartels HSBC. Impliqué, mmh.
0: ouais, c'est ça. À... Justement, je me souvenais de, à, que HSBC avait été mêlé à ces histoires, euh, effectivement, de blanchiment d'argent criminel, enfin d'argent sale, de, du crime organisé, de la vente de drogue, etc. Ouais, ouais. Et ils ont payé une amende énorme. Hein suite à ça euh, Il me semble, hein, oui. Attends, j'ai vérifié, j'espère que là je on parle un peu de, dans le vide. Non,
4: non le mais je, je confirme ce que vous dites. Effectivement, la chasse BC euh, est, est très connue pour avoir été euh, la bande euh, qui, 600 qui, 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 qui soit, qui voilà.
0: Regardez ça, alors c'est... Ouais, c'est pas forcément oui. la meilleure source que j'ai là. Euh...
1: On peut retrouver le documentaire, mais en pire tout pire, donc je peux pas trouver le... L'inciter à faire, mais faites un petit, dom un, petit, un petit recherche sur le Google et vous trouvez des liens en, en streaming pour le ouais. voir. Moi j'ai euh, canal, canal, donc j'ai canal ça. Tu peux regarder, ouais. Je, je peux le revoir en replay. Mais euh, franchement, il euh, y a des trucs que je savais, mais franchement, euh, c'est c'est assez spécial. En fait, la France, on est dans un pays qui contrôle, mais en fait, dans certains pays, c'est on planchait tout avec l'argent disait qu'ils allaient en afrique de l'ouest qu'ils achetaient carrément en français disait allez ah, justement dit moi j'achète comme ça l'homme politique je paye ça le transit transiter telle personne c'est que dans un monde disait comme quoi les, 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 les saisies qu'on voit à la télé tout ça c'est que c'est que c'est que du, que du, du de publicité hein. c'est juste de, de, de pour nous pour nous montrer oh, Regardez, ils ont attrapé ça. moralité ça passe à côté et vous disait que le, 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 le redressement fiscal, les contrôles fiscaux internationaux, ça ne représente que 1% paradis fiscaux. Ce qu'eux, ils récupèrent. Juste pour savoir ouais. ça.
0: Quoi. Alors, je vous ai mis un lien là de la Chronique Agora. Alors Je sais pas si c'est une source euh, archi-fiable. Je vous mets le lien, mais à prendre avec des pincettes. Mais qui parle donc euh, trafic de drogue euh, de la HSBC euh, 670 milliards de dollars blanchis. C'est le titre de, de l'article de la Chronique Agora. Je vous mets le lien sur YouTube. Voilà, prendre avec des pincettes, euh, il faudrait s'enseigner un petit peu sur ce média, euh, la, la chronique Agora, je, je vous le mets là, euh, si vous voulez le voir sur la vidéo, euh, je... Voilà, alors le... la petite phrase d'accroche de la chronique Agora, c'est détruire la liberté d'agir, c'est tuer l'intelligence, c'est tuer la pensée, c'est tuer l'homme. Euh, voilà, Agora France publication. honnêtement, je ne sais pas... Euh... Voilà, si c'est 100% fiable, mais bon, je vous laisse vous faire votre idée. Non, mais le pire, c'est pas ça, c'est que c'est
1: devant le congrès américain, HSBC, ouais, ouais. et à la fin, qu'il aura dit ah, You are free, you can live. En gros, mm. vous êtes, êtes exemple de, ouais, ouais. de partir. Mm. Ouais. Chez... Après, chez ouais. Vous de partir, allez-y. chez vous. C'est juste hallucinant, alors qu'on sait que l'argent de la, de la cocaïne, il y a des meurtres. À outrance des crimes au choses... Mexique,
0: c'est absolument euh, horrifique ce qui se passe. Hein. C'est une horreur absolue. Nombre de morts, d'étudiants décapités, de, de fin des choses. Mais c'est Daesh, Daesh ne, je crois, n'a pas fait pire ou a fait autant. C'est absolument euh, tragique hein, ce qui se passe au Mexique à cause de la prohibition de la drogue et du coup de la puissance de, de ces cartels. Est-ce
1: qu'il y, y a trop de... de la demande en fait? Parce qu'il faut savoir que c'est fabriqué avec du samplon, euh, du desktop, et euh, c'est des produits chimiques, hein. moi j'ai connu quelqu'un qui, des... qui touche à ce genre de truc, c'est pas beau à voir, hein. franchement j'ai jamais compris pourquoi on touche à ce genre de, de produits. mais euh, c'est franchement c'est en plus ça coûte très cher, c'est très cher, et mais en, 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 derrière, en, derrière ça c'est que quand on sait comment est blanchi tout ça et que des hommes politiques euh, n'acceptent, oh, ils, ils, font, ils font tous les, les gens honnêtes, euh, oh, je sais pas quoi, mais quand il s'agit de prendre l'argent sale, ils prennent de l'argent sale pour euh, prendre le pouvoir quoi, en réalité regarde qui te paye, qui te pose le chèque, comme ça qu'on dit. Et on a vu comment a fini Kadhafi, euh, mmh. aujourd'hui on sait même pas s'il a eu un procès ou pas l'autre.
0: Il y a un procès en cours pour, euh, pour Sarkozy dans l'affaire euh, du financement de campagne de, de Kadhafi. Il y a un procès pour ça. Il n'y a pas un procès par contre pour la guerre qui a été faite euh, en, en 2011. Ça, je ne sais pas si ce sera jugé un jour. Peut-être par la Cour pénale internationale. Mais bon, là, je crois que je me je crois que m'illusionne. Euh, on va laisser Carto euh, ajouter le, le mot de la fin. Tu disais que tu avais plusieurs points que tu voulais aborder, Carto. Alors, je ne sais pas si tu as... Si tu voulais le faire à mon oh, termine.
4: Hein. Non, parce que ça, ça sera... C'est trop... C'est pas assez subtil. <rire> non, je voulais, je, je voulais rebondir sur ce que disait... C'est Manu, c'est ça Alors, il y a Mani ouais. et, et Marcus qui sont avec nous. Oui, mmh, Mani, d'accord. Euh, non, non, tu disais bah, que C'est Marcus qui parlait Non, mais tout à l'heure, l'optimisme de oui. Mani est, oui. était... Euh... C'était très encourageant. Ouais, euh, comme souvent. Je, je mets juste un bémol quand même pour montrer que moi, je suis plutôt pessimiste. Ouais. <rire> je mets un bémol parce qu'en gros, il disait, ben, laissons les mecs se planter, euh, il en sortira toujours du positif. Mais pour moi, c'est encore une perte de temps. Euh, c'est une perte de temps. Et, et à chaque fois que la collectivité s'emparait d'un sujet, ne perdons pas de temps, faisons-le. Tu parlais d'un blabla car, mais on peut très bien imaginer un blabla car appartenant à la collectivité.
0: Ça existe, euh... hein, c'est blabla car libre, blabla car. Oui, je crois que c'est ça, blabla. Euh, ça oui, s'appelle mais...
4: Covoiturage Libre,
0: et c'est un site de covoiturage oui, justement gratuit, euh, bon, qui... qui a été créé par quelqu'un, mais qui l'a mis à disposition voilà, de
3: tous. Quoi. Oui, mais attention, il ne faut pas balayer bon. d'un revers de main le fait que quand quelqu'un parlait de, de cette idée-là avant, j'ai disait ben si c'était. Euh... Es sérieux, ben quelqu'un euh, l'aurait développé. Et tout le monde se moquait de ça, comme si c'était l'alpha et l'oméga, c'était chacun sa voiture. Donc, il faut quand même euh, rendre à César. C'est une société qui a réussi à inventer un modèle économique qui a fait que tout le monde a vu que c'était euh, une bonne idée, puisque c'était utilisé. Et aujourd'hui, ben, on peut récupérer cette idée euh, sans avoir besoin de la société. Il faut quand même euh, souligner que c'est grâce au mec qui a, qu a, qu a posé ses couilles sur la table, pour dire euh, vulgairement.
4: Mais ce, que, ce que je veux dire, Mani, c'est que si c'est pas ça, c'est autre chose. On peut inventer plein de choses collectivement, euh, et c'est ce qui manque. Aujourd'hui, on n'est plus, on est plus, on est plutôt dans l'individualisme et, et dans, et dans l'entrepreneuriat euh, poussé au maximum. On, on peut très bien imaginer des choses faites collectivement et qui seraient aussi utiles, moins polluantes, pour, euh, ou moins avec moins de défauts, ou même s'il y a des défauts qu'on corrigerait, tu vois. Mais on, on oui. aurait la main. Oui, mais c'est tout ce que je veux dire. Ne... Pourquoi Wikipédia perte du temps euh, euh, C'est améliorable, Wikipédia.
0: C'est améliorable, en fait, mais c'est une idée collective. Bon, voilà.
4: C'est privé, tu dis C'est associatif, en tout cas. Ouais, euh, oui, ouais, c'est oui. oh, vrai qu'il y,
0: y, y a effectivement Jimmy Wales, euh, le, le patron de Wikipédia, qui lui-même ne croyait pas d'ailleurs au début à l'idée de Wikipédia. Hein. C'est ça qui est quand même euh, étonnant. C'était quelqu'un qui vient de l'industrie du porno. Euh, le patron actuel de Wikipédia, mais effectivement, si demain, vrai, si demain Jimmy Wells décide de mettre euh, des pubs pour euh, son site porno euh, sur chaque page, bon, je pense pas qu'il le fera heureusement, mais quelque part, il reste, euh, il reste euh, dans le contrôle de Wikipédia hein,
4: d'une certaine manière. Wikipédia, tu vois parce que c des... Wikipédia, c les, ça, ça fonctionne que grâce aux dons, c'est mmh. l'appel aux dons. Ah, c'est ah, ça. Oui, aux dons
1: euh, libre qui existe depuis ouais. euh, depuis les débuts d'Internet de des années 90.
4: Euh,
0: ah, non, c'est plus récent que ça, Wikipédia, ça date de, je crois, 2002, 2003, ou même peut-être un peu plus tard. Euh, et en fait ouais, si, si, si je me souviens bien un... j'avais ouais, lu l'histoire de, de Wikipédia, à la base Jimmy Wells voulait créer une encyclopédie euh, qui fonctionne euh, avec, en, fait, en payant, en investissant pour payer des, des scientifiques pour écrire des articles sur différents sujets et c'est quelqu'un d'autre qui lui avait suggéré, alors je ne sais plus qui euh, qui lui avait suggéré de, de cette idée de collaboration et lui-même n'y croyait pas du tout, il se disait non ça n'a pas marché euh, si on laisse n'importe qui écrire euh, tout et n'importe quoi ça ne fonctionnera pas et bon euh, donc, voilà il a fini euh, parce qu'il n'avait pas les moyens de payer assez de, de, de gens sérieux pour écrire les articles, il a fini par installer cette idée sans trop y croire et c'est évidemment euh, à partir de là que ça a décollé et que c'est devenu la, enfin, progressivement hein, au fur et à mesure des années euh, la meilleure encyclopédie du monde, la plus complète, la plus précise, même s'il y a encore des bêtises à droite à gauche, évidemment. Euh, c'est un problème à toujours, hein, mais, mais en tout cas, c'est une, une des encyclopédies euh, des, des les plus euh, importantes euh, aujourd'hui, et, et effectivement, elle est gratuite et elle est euh, collaborative avant tout.
4: Toutes les informations susceptibles d'apporter ah. de la problématique, ouais. par contre, pour, le, pour le reste, c'est très très intéressant. Ouais. Et après, c'est vrai que sur les... Non, non je, type... je, je reste sur mon idée parce que Mani a cru ouais. que je l'agressais, mais pas du tout. J'expliquais je... <coughs> juste qu'il y avait un gain de temps. Euh... Avoir et, et je pense que qui est bien commun, donc après, il y a à nous de déterminer ce qui, ce qui est le ce qui est euh, d'utilité commune, tu vois, d'utilité collective. Euh, si on estime que Wikipédia ça peut être d'utilité collective, alors bah, créons, faisons-le, faisons-le. Et après, euh, on peut faire d'autres choses qui n'existent pas encore. Euh, et si, euh, sans attendre que certains se plantent, euh, qu'ils polluent nos, nos, nos trottoirs avec, euh, avec des produits, des papiers, des, 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 des emballages ou tout ce qu'on veut. Euh, voilà, on n'est pas obligé d'attendre que, que les gens se plantent. C'est juste ça que je disais, hein. ouais. attendre ouais. que les gens se plantent pour essayer de piquer une idée, de l'améliorer ou
0: ou de faire l'inverse tu vois une... alors, Il y a Ninjo qui, qui dit Blablacar est une idée française, c'est en France qu'est né le concept, alors il me semble que Blablacar est une entreprise française, mais après le covoiturage euh, n'est pas, pas du tout une idée française à ma connaissance, hein. je pense c'est plutôt les Suédois ou les Norvégiens qui ont inventé le, le covoiturage, euh, mais effectivement le covoiturage ça existe depuis des années, Blablacar a capitalisé sur cette idée, et a créé un système alors qui fonctionne très bien, euh, mais effectivement où ils perçoivent une commission sur... Euh, surtout les, les, les blablacars, enfin, surtout les covoiturages qui se font par leur site. C'est là qu'effectivement, pour moi, il y a un petit problème étant donné que ils sont assis sur une manne. Bon, après, Mani, effectivement, nous a rassuré en disant que les gens qui utilisent fréquemment le site, qui deviennent des habitués, ben, ne, ne passent plus par blablacar et se débrouillent directement entre eux. Après, quand tu, quand tu veux l'utiliser ponctuellement, ben, tu n'as pas vraiment le choix si tu utilises les autres sites il y a beaucoup moins de monde, ça fonctionne beaucoup moins bien. Tandis que Blablacar, il bah, y a le choix, il y a du monde. Et, ça... et ils sont connus. Quoi. Voilà, ils ont une autorité, en fait qui, qui font qu'ils sont assis sur une manne, à mon avis, qui, qui va durer encore pas mal d'années.
3: Je peux faire une parenthèse
0: non, Ce serait une parenthèse de conclusion. Alors, je ne sais pas si ouais. c'est vraiment une parenthèse. Mais...
3: <rire> mais non, parce dire. que j'en ai parlé il y a quelques mois. de se mettre tous d'accord sur le fait que s'il y avait une confiance euh, de chaque élément qui de la société chaque personne la société euh, si elle pouvait faire confiance à qui elle échange à qui elle donne l'argent etc mmh. on verrait que ça ça tuerait de facto euh, la, la monnaie l'argent la, même parce que l'argent représente euh, la, représentation de la confiance etc et euh, tout à l'heure vous avez parlé du système chinois qui euh, mais euh, la situation, j'ai l'impression qu'il une phase vers laquelle euh, certes ça euh, dérive, on les voit déjà mais si tout le monde est identifié on te Parce... pas assez
0: mal euh, Mani, ça coupe si, ce que je voulais dire
3: c'est que si tout le monde est identifié de manière certaine mmh. la, la, la chose la plus en danger c'est l'argent et, euh, et ça on peut pas pendant des années dire, ça on... serait bien d'imaginer un monde sans argent et souffler du système euh, d'identification euh, des masses. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire C'est il ouais. y, y, y a quand même ce point-là à relever parce que euh, je ne pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui est, qui est, qui soient penchées sur cet aspect-là de de l'identification des masses euh, en Chine qui pourraient faire disparaître euh, l'argent tout simplement. <rire> oui,
0: Bon après c'est si euh, le la disparition de l'argent passe par l'identification de masse, ça veut dire que ça passe aussi par euh, bah, une forme de rejet de masse des gens qui sont euh, identifiés comme étant euh, non euh, euh, comment dire, non valides à, à recevoir euh, l'aide d'État ou la nourriture gratuite ou je ne sais quoi, euh, et du coup qui seraient euh, totalement exclus euh, du champ même de, de la vie euh, commune, quoi, puisqu'ils n'auraient pas le droit finalement d'avoir accès euh, au bien commun.
3: Oui, mais c'est comme je te disais tout à l'heure, pour moi c'est aussi... en façon d'ouvrir la boîte de Pandore. C'est que, par définition, moi, j'ai conscience, pour m'être penché sur le sujet, que les personnes qui sont jugées comme néfastes dans là sont créatrices de valeur et peut-être de, de plus grande valeur, on l'a dit tout à l'heure, que les autres qui sont qui... jugées produit aujourd'hui. Si, aujourd'hui, dans un système, ces gens-là sont mis de côté, la création de valeur qu'ils qui, qu imputent et qu'on défend, si, eh ben, elle sera aussi mise donc mmh. si elle sera mise de cause, ça veut dire qu'on a confiance dans le fait que le système qu'on critique aujourd'hui euh, de, de classification des bons et des mauvais va se casser la gueule. Et c'est pour ça que je te dis, euh, euh, c'est comme si on voyait euh, une période difficile, euh, une, une ouverture de la boîte de poids une ouverture euh, difficile en, en tant qu'éblouissement euh, de la lumière, on pourrait faire une analogie avec ça, euh, va y avoir un excès, mais euh, lorsque tout va se comprendre, va, va se rééquilibrer, et eh ben finalement, euh, on comprendra que ça sera plus bénéfique que, que quelque chose à combattre, surtout que ça va dans, 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 dans un sens qu'on ne peut pas, finalement, euh, on, peut pas, on peut pas défendre aujourd'hui euh, sereinement euh, la finale, le liquide et, et, euh, et l'anonymat, la, et que tout le monde a conscience que ça, c'est un monde qui est en train de s'éteindre. Mm. D'ailleurs, euh, les, les, les bandits, euh, lorsqu'ils se font attraper euh, via des, des identifications ADN, euh, se rendent compte que même s'ils si, euh, ils veulent jouir de leur anonymat, bah, finalement, ils ne peuvent pas le, le faire. C'est dans la nature des choses. Mm.
0: Ouais. Écoute, euh, bah, écoute, euh, écoute, ce sera une conclusion pour ce soir, conclusion positive pour une fois. Merci Mani, merci Carto, merci Marcus d'avoir participé ce soir, d'être intervenu à l'oral. Je remercie également ma cousine Nijo, Toile, tous ceux qui étaient là dans le, sur le Discord, mais également sur YouTube, Winnicott, Tijrap, Pitou67, Samuel. Euh, voilà, bah, merci à tous d'avoir participé à la discussion ce soir euh, on vous donne rendez-vous lundi prochain 21h pour une nouvelle émission sur un nouveau sujet et voilà, bah, lundi prochain tout simplement passez une très belle nuit, merci à tous de votre participation et de votre écoute et à la semaine prochaine, on se quitte avec un petit peu de musique, la musique d'ITI je vous ai mis le lien dans la description, passez une bonne nuit